0: Hallo Hertha-Fans, ich bin oh, Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast heiligen. mit einer Spezialausgabe. Wir sind nämlich live, falls, es ihr, noch, falls ihr es noch nicht wusstet. Ähm, ja, wir hatten gerade schon mal einen kleinen Fauxpas, ich habe nicht auf den Aufnahme-Button gedrückt und deswegen müssen wir das ganze Intro jetzt nochmal einsprechen. Aber gut, dass es jetzt
1: aufhält und nicht irgendwie in zwei Stunden.
0: Korrekt, Alex, korrekt. Ähm... Ja, ähm, genau, wir sind live drauf, wir haben heute einen live- eine Livestream-Ausgabe, deswegen wird es heute vielleicht auch alles ein bisschen einen anderen Charakter kriegen. Ähm, wir begrüßen erstmal unsere Live-Zuhörer und dann begrüße ich hier zu meiner rechten Alex, hi. Hi, hallo. Und zu meiner linken Mark. hallo. Grüße. Schön, dass ihr es zu dieser Saisonabschlussfolge einrichten konntet.
2: Nichts lieber als das. Das ist schön. Nach solch einer glorreichen Saison, weil was (lacht) will man lieber, als sich hier noch mal drei (lacht) Stunden alles noch mal geben. Eigentlich habe ich gar keinen Bock. (lacht) Ich glaube, der Podcast wird jetzt so lang, wie sich ein Spiel von Hertha anfühlt. Wahrscheinlich. Naja gut,
0: auf jeden Fall ähm, eine Besonderheit haben wir und zwar haben wir groß angekündigt, dass es eine Chat-Funktion geben wird, äh, bei der die Leute dann uns hier Input in die Sendung reinwerfen können, relativ komfortabel, was leider ähm, seit heute Mittag, glaube ich, äh, nicht mehr möglich ist, weil ähm, unser Anbieter, der den Stream zur Verfügung stellt, entschieden hat, aufgrund der neuen DSGVO, die morgen in Kraft tritt, den Chat zu deaktivieren, weil er Angst hat, dass er dann da irgendwelche Probleme kriegt mit Person- personenbezogenen Daten, wenn man sich da auch auch mit Twitter einloggen konnte und so. Und ja, das ist so so ein Phänomen, was man jetzt ganz oft sieht, dass einfach Leute coole Sachen eigentlich angeboten haben im Internet, die auch rege genutzt werden. Und auf einmal werden sie abgestellt, weil ähm, Weil ganz böse. Genau. Total böse. Weil sie eigentlich nicht wissen, wie sie es anders machen sollen. Und naja schade drum. Aber ähm, die Live-Zuhörer, die jetzt auch noch eingeschaltet haben und es noch nicht gehört haben, ihr könnt äh, unter dem Hashtag HerthaBaseLive ähm, uns schreiben und mit uns mitdiskutieren, uns Anmerkungen und Themen schicken, die ihr gerne besprochen haben würdet. Ähm, macht
2: das genau. wie, wie Ines und beschwert sich sofort. Genau, Ines, sich sofort. Ines hat
0: gerade schon gesch- <lacht> geschrieben, einmal mit Profis, ja, entschuldige bitte, das äh, passiert mir sehr selten, äh, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ist ja alles äh, heute neu und live und so.
2: Sieh es Ihnen nach?
0: Da äh, kann sowas schon mal passieren. Genau, ähm, ja, seht uns nach, wenn wir nicht auf alles eingehen können, was ihr uns schreibt. Also wir, wir freuen uns natürlich über jede Nachricht und versuchen auch alles irgendwie mit einzubeziehen. Aber ähm, genau, soll ja keine wirkliche Q&A hier sein, also eine Frage-Antwort-Session, sondern wir machen halt einfach unseren Podcast und wenn euch irgendwas einfällt oder auffällt oder ihr noch eine Frage zu irgendeinem Thema habt, dann einfach gerne schreiben. Äh, wir freuen uns. So, jetzt fangen wir mal an, oder? Ja. Mhm. Ähm, genau. Wir haben ähm, wir haben uns dafür entschieden, äh, dass wir erstmal so ein bisschen die aktuelleren Sachen abhandeln, die äh, jetzt so in den letzten in den letzten Wochen äh, mit Hertha äh, passiert sind und äh, uns dann noch mal so ein bisschen auf den Rückblick der Saison und äh, auf den Ausblick der nächsten Saison vielleicht auch äh Fokussieren werden, genau. Und wir werden auch uns eher auf die Rückrunde beschränken, weil wir haben ja schon einen Hinrunden-Podcast, äh, also wer da gerne noch mal Nostalgie schwelgen will, <lacht> der kann äh, sich die Folge Hinrunde, ähm, Hertha bis Hinrunde 17, 18 oder so heißt die, äh, ich kenne die Nummer jetzt nicht. Ähm. Kleiner
2: Wermutstroffen, ich bin nicht dabei. Also. Doch, du bist sogar Ja, ich bin dabei, aber für ungefähr drei Minuten halt.
0: Ja, ein bisschen länger war's schon. Ja, okay. ein bisschen länger war's schon.
2: Ich wurde, ich wurde eingespielt aus dem Äther. Genau, ähm, genau. Der kann da noch mal nachhören.
0: Ähm, ansonsten werden wir halt heute die Rückrunde hier fokussieren. So, ähm, ja, es gibt neue Erkenntnisse zum Stadion. <lacht> Damit hätte jetzt niemand so konkret eigentlich gerechnet. Also ich war schon sehr erstaunt, weil ich ja immer bei jeder Meldung von Hertha so, ja, und wir sagen dann was zum Stadion. Da dachte ich jedes Mal so, ja, ich bin genauso schlau wie vorher. Aber jetzt äh, sind sie wirklich konkret geworden. Wer von euch
2: möchte denn dazu mal was sagen? Äh, Meinst du konkret jetzt in Zahlen beispielsweise? Ja, zum Beispiel. Oder wie sie sich das vorstellen. Also 55.000 Plätze soll das gute Stück besitzen. 45.000 davon sind Sitzplätze, 10.000 davon Stehplätze. Ähm, es soll auf dem Olympiagelände stehen, das ist ja nun tatsächlich nichts Neues. Das Neueste dazu ist ja eigentlich nur, dass die neuere Version, die Hatter dazu jetzt äh, angeboten hat, vom Senat oder von denen, die das halt äh, zu prüfen haben, jetzt als technisch umsetzbar gilt. So. Was, was erstmal ein Erfolg als was Erfolg ja, zu. Genau, zu werden. was ja auch von den Verantwortlichen wie Ingo Schiller oder Gegenbauer als großer Tag für o Oton bezeichnet wurde. Das heißt, äh, man ist dem Guten jetzt so ein bisschen näher. Es bleibt aber weiterhin äh, Umbau Olympiastadion versus Neubau auf dem Olympiagelände. Das sind so quasi gerade so die zwei großen Alternativen. Natürlich, dieses Ausweichthema mit Ludwigsfelde wird es immer noch irgendwie geben, aber das steht ja nun gar nicht zur Diskussion gerade.
1: Aber das fand ich schon neu. Also davor war ja Ludwigsfelde immer noch so relativ, mm, ja Prominent in der Verlosung, fand ich. Und das jetzt so dieses klare ja Bekenntnis zu Berlin kommt. Also, dass Aber auch das der Senat jetzt sagt, dass es technisch machbar ist, ist ja, glaube ich, schon so zu werten, dass der Dudwisfelder eigentlich raus aus der Verlosung ist.
0: Ist es sowieso, weil die Mitglieder ja eh dagegen, also die haben ja. Das ist egal.
2: Nee, das ist nicht egal. Doch, weil der, ähm, weil dieser Mitgliederbescheid, der da äh, aufgesetzt wurde, ja nicht durchgekommen ist.
1: Nee, der Mitgliederentscheid war ja, da, da ging es ja um alle Profimannschaften, dass die irgendwie nur in Berlin ansässig sein dürfen, genau. das wurde ja abgeschmettert. Genau, ja. das
2: hat sich ja nicht durchgesetzt und dementsprechend hat da, haben die schlecht. Mitglieder da gar kein ja. Entscheidungsrecht in dem Fall. Korrekt. So. Ähm, ansonsten hat die BZ äh, einen Artikel rausgehauen, wo, das, also, wo die gesagt haben, so ungefähr soll das Stadion mhm. aussehen. Es soll also nach dem Vorbild des äh, atletico bilbao stadion des San Mames, äh, wo wir was, zugegen was, waren. Und wo wir
0: wissen, was es auf, äh, auf Deutsch heißt. Nämlich äh, das ist Spanisch für Niederlage. Habe ich mir mal sagen lassen. Genau. Richtig. Äh, Dass jetzt die Niederlage von
2: uns ist oder von Bilbao, das kann man sich ja jetzt äh, zusammenreiben. Richtig. Ähm, gut, von der Außenfassade her dürfte es wahrscheinlich nicht so schick werden, vermute ich mal. Das ist schon etwas ist schon etwas, etwas besonderer, würde ja. ich meinen. Aber vom Innenraum, also wenn es darum geht, quasi wie steil das wird, dann fände ich es richtig geil. Weil ja. Ich fand die Stimmung da drin war es schon ziemlich dicht und gut also es ja. hat mir schon sehr gut gefallen es geht ja auch um dieses also dieses ellipsenförmige ne, mit mhm. dem
1: Dach also ja kann ich mir alles sehr gut vorstellen ähm, und ja ähm, eins noch ich glaube äh, was in dem Beschluss oder in der gemeinsamen Erklärung äh, gesagt wurde war ja dass äh, keine Konkurrenzsituation äh, zwischen Olympiastadion und dem neuen Stadion von Hertha entstehen darf also ich glaube das kann man so werten Helene Fischer hat muss dann halt weiterhin im Olympiastadion spielen und das, nicht macht, in der, das macht wahrscheinlich jeden sehr Hertha traurig. Ähm,
0: ja. Es wird wahrscheinlich schon viele geben. Also, ich denke mal, dass, dass das Veranstalter schon irgendwie mit den Ohren werden, weil ich denke, so ein neues Stadion wird schon deutlich bessere Akustik haben als ja, ja. mit Digitalisierung <lacht> und so weiter ist da ja auch weiter besser. Natürlich, klar. Also, aber, aber gut, aber ähm, das, das verstehe ich vollkommen, weil ja, ja, klar. sonst machst du ja ein komplettes Konkurrenzfeld so. auf und dann, das, das, dass das der Senat nicht will, das kann ich total
2: verstehen. Dann hat der Senat. Ja gesagt, dass wenn das Ganze durchkommen sollte, dass die beiden meistverkauften Spiele der Saison, was ja gegen Dortmund und Bayern ist, Mhm. weiter im Olympiastadion stattfinden sollen, haben sie gesagt. Oder das war zumindest ein Vorschlag. Ja. aber das hat er, glaube ich, abgeschmettert, oder? Naja, gut, das heißt ja jetzt erstmal noch gar nichts. Ja, naja, ja, klar. Aber ähm, so, dann gab es jetzt aber ja ein Tagesspiegel-Interview, äh, Tagesspiegel-Interview mit Michael Preetz, mh, ein relativ genau. langes, wo er sich auch äh, explizit zum Stadion geäußert hat. Und da war das ja auch dieses sehr deutliche, wir wollen äh, aus Olympiagelände. Hm, da hat er ja noch mal sehr klar gesagt und er hat ja auch gesagt, erstens hätte er diese Zwei-Spiele-Geschichte äh, für logistisch nicht wirklich machbar. Zweitens, ähm, Glaubt, also hält er diesen Umbau vom Olympiastadion für großen Unsinn, mhm. weil selbst in diesem Umbau kriegst du ja das Stadion nicht kompakter oder steiler hin. Die ja, ja. die die Tribünen bleiben ja dieselben. so Das heißt, es bringt überhaupt nichts für die Atmosphäre so wirklich, wenn man das da umbaut. Für, was waren das? Ja, knapp 200 Millionen oder so, so, die aus Steuergeldern gezahlt Genau das werden. ist nämlich der Punkt. Du zahlst ja dasselbe, ein bisschen mehr vielleicht für ein neu, komplett neues Stadion, aber da, wenn man, wenn man das mit dem Umbau nimmt, es sind nur Steuergelder. Ja, du musst halt, du musst halt bedenken,
0: die ganzen Denken, also es ist ja trotzdem noch denkmalgeschützt, ja, so. das muss alles
2: mit einfließen. Lassen. Und wie willst du das denn, äh, wie willst du das denn verantworten, zumal äh, das, also Aber würde damit der auch würde ja, also es geht doch dem Olympiastadion auch darum, oder den Berliner sind da darum, kein Minusgeschäft aus dem Olympiastadion ja. machen zu lassen. Sorry, wenn ich das Ding für über 200 Millionen umbauen lasse, was willst du denn dann härter für eine Pacht zahlen lassen? Ja, das vor allem heißt, heißt dann
1: der Umbau auch, dass die Marathonbahn weg ist? Ja, darum geht's ja. Ja, dann ist ja. ja kein Olympiastadion mehr, dann kannst du ja die e und sowas auch gar nicht mehr da und die leichtathletik gm Ja, aber darum geht's ja, so lassen. wie es
2: verstanden die, Wobei, die soll wohl optional wieder aufgesetzt werden können oder so. Das oh, geht da, das würde gar nicht Ja, ja mit der, so hochfahren. Ja, genau, okay. das, ja, wird, das würde der Architekt machen, der das, glaube ich, in Leipzig schon so gemacht hat. Ähm, aber letztendlich stelle ich mir halt die Frage: Es sind ein paar äh, zweistellige Millionenbeträge äh, Beträge Differenz zwischen den beiden Varianten und das eine ist komplett Steuergelder finanziert. Mm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie willst du das für argumentieren, Also und wie gesagt, <lacht> ja. du kannst daraus nie wieder ein Plusgeschäft machen. Wie sollen Hertha 200 Millionen an Stadionpacht zahlen? Mm. Also kann ich euch mal kurz erzählen, was was was
0: meine Vision ist. So, das ist steckt sich ja auch sehr mit der Vision von Hertha. Aber meine Vision ist wirklich dieses neue Stadion auf diesem Olympiagelände und dann dieses Gelände zu einem richtig geilen Sportareal umfunktionieren. Da ist doch unfassbar viel Platz. Da ist noch ein da ist noch ein Schwimmbad. Da sind unfassbar viele Sportplätze und da kannst du doch auch geile Aktionen äh, machen und mhm. äh, und starten und dieses ganze Gelände einfach dadurch wieder ähm, auch durch dieses
2: Stadion dann aufwerten. Ich meine, das Gelände ja, kannst, ist ja auch super erreichbar. Überlegt mal, du setzt dich irgendwie in Schwan oder so, setzt dich in die S-Bahn bis da. Also das hat ja, also es ist verkehrstechnisch auch echt gut angebunden. Das
0: war ja auch eines der Hauptargumente oder- gegen ein neues Stadion auf der grünen Wiese, weil da musst du ja erstmal eine ganze Infrastruktur genau. anbauen, das hast ja. du ja alles nicht. Gut, sie wollen ein Parkhaus ähm, irgendwo aufstellen, was ja auch ja klar ja. ja ja. aber ganz ehrlich, also ich meine, klar gibt es Leute, die sind darauf angewiesen, mit dem Auto zu kommen, aber also öffentliche Verkehrsmittel, also besser hast du es ja an keinem Stadion in Deutschland wahrscheinlich, die S-Bahn-Situation. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Mhm. Also, wenn ich da nur an München decke, da ist halt ein scheiß S-Bahnhof oder weiß da müssen alle rüber. In Leipzig, wo Bahn. die Fans
1: eine Stunde früher gehen müssen, damit die noch nach Hause kommen. Ja. Weil Ach, ja die Stadt zu voll ist.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Ja.
0: Also das, das ist schon, das ist schon echt gut. Ich habe mir ähm, ja auch mal angeguckt, ähm, äh, bei Statista.de gibt es eine Statistik äh, über die Stadionauslastung der, Erst- der Vereine der ersten Bundesliga. Und zwar sogar recht, ja, von dieser, von dieser Saison. Und da haben wir natürlich Bayern München an der Eins mit 100 Dann kommt Dortmund, äh, kommt nur auf 97,7 Prozent diese Saison. Ja. Könnte vielleicht mit der Leistung zu tun.
1: Nee, die hatten, hatten die nicht einen äh, Boykott bei den Montagsspielen? Ah, das kann ja. auch sein.
0: Das ja. ist, deswegen, das, deswegen. Aber es geht auch um verkaufte Karten, oder?
1: Hm. Ja, ja, aber da sind ja dann auch, äh, glaube ich, welche.
0: Das weiß ich. Oder? Das, das, das Ach, wird ich hier auch nicht. leider wird hier auch leider nicht ähm, ähm, wird hier leider nicht aufgeführt. Ähm, na gut, sei es drum. Was äh, was ich damit eigentlich nur sagen will, du hast hier eigentlich, ähm, also die die schlechtesten. Au- Vor Hertha noch sind Mainz mit 84,6 Prozent Stadionauslastung und dann kommt Hertha und jetzt haltet euch fest mit 60,7 Prozent Stadionauslastung und also ich meine, da kann man sagen, was man will, aber das liegt nicht an äh, der, der Stadt Berlin und dass Berlin zu wenig härter fans hätte, sondern das liegt einfach daran, dass alle anderen Vereine sich mit ihrem Stadion an ihre Fanbase oder an, ihren, an ihr Einzugsgebiet irgendwie ähm, anpassen können. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Berlin ist doch die größte Stadt, die brauchen auch das größte Stadion, ja, aber es ist, da haben wir auch schon ganz lange drüber gesprochen, dass es ganz viele andere Faktoren gibt, viele andere Sportvereine und gar nicht viele Berliner in Berlin mehr und und all solche Geschichten. Ähm, genau, also da äh, gibt es natürlich äh, viele Faktoren und wenn Hertha jetzt im, in der Lage ist, sich da ein Stadion hinzustellen, was der Fanbase oder dem Verein gerecht wird, dann kommst du auch in die Region von bestimmt über äh, 90 Prozent.
1: Das ist ja auch das, was äh, Preetz, glaube ich, auch in dem Tagesspielinterview gesagt hat, dieses Stadion ist halt in zwei Situationen äh, imposant, wenn es komplett leer ist und du drauf und wenn es halt wie das beim Pokalfinale ausverkauft ist. So. Ja. Diese Situation haben wir halt nicht.
2: Wir haben es ja nicht mal mehr gegen Dortmund. Ja, genau. ja, nicht ja. mal Dortmund und wir haben diese Saison nicht ein Spiel ausverkauft bekommen.
0: Ja. Und es ähm, und es ist ja auch so, dass ich ja also das habe ich ja auch. Ähm, das hatte ich als ähm, ich habe mir nämlich gestern noch mal unseren in Vorbereitung unseren Hinrunden Podcast angehört. Habe ich auch gesagt. Habe ich der, die Enttäuschung der Hinrunde war für mich das Stadionerlebnis. Ja. Ähm, und es ist halt wirklich so. Ja, du. Es ist ich, meine, natürlich, ich natürlich mag ich auch das Olympiastadion so. Und es ist natürlich immer eine, eine spezielle Atmosphäre dort. Und es ist unser Heimstadion. Das ist ja gar keine Frage, dass ich das geil finde. Aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten, wenn es spitz auf Knopf steht dass sie sagen, boah, nee, Alter, da zieht's mega krass rein und mich da jetzt hinsetzen und dann irgendwie Mhm. so viel Geld bezahlen und Toilettensituation ist scheiße. Du kannst nicht in der Halbzeit einfach ganz normal auf Toilette gehen, so wenn es mal ein bisschen voller
2: ist. Oder du sitzt halt auf einer Seite und danach äh, wechseln äh, die Mannschaften die Seiten und du siehst gefühlt das andere Tor nicht mehr, weil es so halt weg ist. Es
0: ist auch halt mega weit weg, genau. Und das würde halt alles, also das würde so viel besser werden vom Stadionerlebnis. Du hast eine ganz andere Infrastruktur von Sanitäranlagen, von Kiosk äh, Kioskverkreuzungen, und also du kannst einfach ein viel besseres
2: Erlebnis für die Überleg- Leute schaffen und die dann auch wiederkommen. Überleg mal, wie härter ist es nicht so, dass weil Hertha ja nicht der eigene ist vom Olympiastadion, müssen die doch jedes Wochenende alles wieder rausräumen und danach ja. alles wieder auf einräumen für den Spieltag. Also, ja, da wirst du eigentlich also eigentlich ist es krass verrückt, dass dass die es überhaupt äh,
0: dass die das überhaupt machen so.
1: Und es macht halt wirklich einen krassen Unterschied, ne? Also, ob du diese Marathonbahn hast, äh, Marathonbahn hast oder oder nicht. Also in München war es ja so, das Olympiastadion bei Bayern war nie ausverkauft, wenn da jetzt nicht gerade Derby gegen die 1860 war oder sowas. Und seitdem die Allianz Arena haben, kriegst du ja keine Karte mehr.
2: So, ja, zum einen und zum anderen, du hast ja nicht nur du hast ja nicht nur die Tandembahn, du hast ja nochmal dann diesen äh unterläufigen ja, ja. Gang bei Hertha. Ja stimmt,
1: dieser Graben meinst du? Dieser Graben, ja, ja. Mhm.
2: kein Stadion der Welt hat einen Graben. Ja. So,
0: also Max und trotzdem und trotzdem schafft es die Frankfurter alle drüber zu springen Richtig. und beim Jubeln Mit dabei zu sein. Ja. Also ja. Äh,
2: sehr agile Frankfurter. Auf Aber jeden Fall. Äh, so, ich glaube, das Max-Morlock-Stadion, Nürnbergs hat ja auch eine Tatanbahn, oder? Wir sind
0: nicht mehr der einzige
2: Verein mit einer Tatanbahn. <lacht> ja, <lacht> aber, aber, die halt, aber die haben halt, aber die haben so. halt nur eine Tatanbahn und wir haben halt noch einen Graben. Mhm. Ja. So, das ist halt, äh, pff, dementsprechend,
0: äh. Ja, also, erstmal, ich finde, diese Pläne klingen für mich alle total realistisch, klingen für mich nach einem Stadion, was mir gefallen würde, ähm und ich hoffe, dass der dass ja auch der Berliner Senat dem Ganzen zustimmt und f- sich dafür einsetzt, dass dieses Gelände da deutlich aufgewertet wird, dass vielleicht weiß ich, keine Ahnung, da es auch so viele Sachen, die man machen kann, mhm. ja also äh, weiß ich nicht, wenn ich mich da mal einen Tag hinsetze, mir so viel einfallen irgendwie, ähm, man muss es dann halt umsetzen und das ist ja auch es ist ja auch gar nicht so Innenstadtfern, also ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das klappt, weil, also für mich äh, wäre das eine, eine Riesensache ja, und ja. ich würde mich freuen, auch wenn ich, wie gesagt, das Olympiastadion toll finde, aber
2: ähm, für, für den Fußball taugt nicht so sehr wie eine reine ja. Fußballarena, das wissen wir alle. Auch finanziell halt nicht. Hertha macht damit mhm. ja keinen Gewinn das ist auch ein Problem. Hertha ja. ist wahrscheinlich das einzige, ja, Hertha ist der einzige Profiverein in Deutschland wahrscheinlich, der keinen Gewinn mit seinem Stadion macht, weil er es ja nicht besitzt. Ja. Also, und du hast auch keine äh, Option zum Beispiel, den Stadionnamen zu verkaufen, der ja sehr viel Geld bringt. Kannst du nicht. Kön- zum Beispiel. Du könntest es könntest <lacht> wie in
0: Nürnberg machen. Da haben ja die die Ultras, wollten ja immer alle, dass das Max-Morlock-Stadion heißt, weil es ja einer der deutschen Messer irgendwie von damals ist. Und ähm, ähm, das hat ja die Konsorsbank hat äh, den Stadionnamen gekauft genau. ah. und hat es dann Max Mauland. Schon genau, gesagt, genau. Stell dir mal vor, jetzt kommt hier. Teddy Arena. Nee, jetzt kommt Teddy <lacht> und sagt: komm, wir nennen das jetzt hier Olympiastadion. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber <lacht> dann hätten wir zwei Olympiastadien.
1: Aber ist doch bestimmt irgendwie. Nein, nein, attent, das kannst du nicht machen, geschützt kannst oder nicht. so. So,
2: aber dementsprechend. Äh, es auf finanzielle Nachteile wie nichts, es ist nicht zukunftsorientiert gar nichts und dementsprechend gibt es da eigentlich gar keine zwei Meinungen und das ist und äh, der Uwe Bremer hat das ja auch, der hat das Protokoll ja auch dazu geführt, Mhm. zu diesen ganzen Gesprächen und wenn da jemand sagt, wollen sie das Geld nicht lieber in Beine statt in Steine investieren, ja die haben halt kein, (lacht) also daran merkst du halt, dass da überhaupt keine Expertise und Mhm. Kompetenz vorhanden ist bei einigen dort im Senat, weil sie kein Fußballfan sind oder sich in irgendeiner Weise damit auskennen, Mhm. so und dementsprechend ja, also du musst die genau die muss jetzt aber irgendwie überzeugen und das wird ja lustig. Ähm, letzte Info vielleicht dazu. Prez hat ja auch in dem Interview gesagt: bis zum Ende des Jahres soll die Entscheidung stehen, was jetzt passiert. Mhm. Bin gespannt, ob das klappt.
0: Äh, kurzer Zwischenstand mal bei Twitter, und zwar haben schon ein paar Leute auf, ja, unter dem so. Hashtag HerthaBaseLive geschrieben und da schreibt der, Herr Tana Forever schreibt, ähm, wenn wir uns auf die Rückrunde fokussieren, wird es ein kurzer Podcast. <lacht> das ist richtig. Ja, aber Mal sehen. Aber haben wir haben jetzt schon mal Stadion. Ach, das läuft, das läuft, das wird äh, Genau, so, Christoph France hört uns jetzt auch. Bei dem hat es irgendwie erst nicht hingehauen. Ah, Grüße,
1: den ja. habe ich äh, ja in Bilbao auf dem Rückweg im Flieger getroffen. Stimmt. Der stimmt. saß da neben mir, total mhm. cool. Das ist auch völlig verrückt, ja, oder? mega lustige Geschichte.
0: Ja. Ja. Naja, also, Grüße gehen raus ähm, an alle da draußen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, äh, Hashtag live. So Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt neues Bier im Stadion
2: ab nächster Saison. Berliner Kindle.
0: Yeah, endlich! Und, freust du dich, Marc? Du ja,
2: ey, bestimmt. ich habe so lange drauf gewartet. Endlich
0: ne? gibt endlich gibt's ein mm. Kindle. Du hast übrigens Kindle Radler gekauft. Ja. <lacht> das, war, das war bestimmt so unterbewusst. <lacht>
2: unterbewusst, da, da funkt, das funktioniert schon. Also, ja. da sieht man, Werbung betrifft einen auch immer. Nee, äh, ist mir doch scheißegal. Also, aber ich war, also ich habe das Problem ist also wenn ich das auf Twitter so verfolgt habe, es gibt halt wirklich die, die sagen um Gottes Willen und es gibt die, die sagen voll geil. also ja, ich finde Kinder furchtbar. Ich
0: finde Kinder ganz gut, aber ich, also ich finde es erstmal grundsätzlich ganz cool, Berliner
2: das ist eine Berliner, eine Berliner ja. Marke ist. Genau, das hat, ja, das war so. auch das, was ich ja? gesagt habe, weil zum Geschmack ist es mir... Ich denke mir krumpel. halt die
0: ganze Zeit, warum was war, Carlsberg?
2: Ja.
3: Mhm.
0: Ein dänisches Bier, warum denn? Naja, Liverpool hat auch. Liverpool? Keine Ahnung. Was interessiert (lacht) mich Liverpool? Entschuldigung. Ähm, Aber ich verstehe eh eh nicht, dass wir wir jetzt die ganze Zeit keine Berliner Biermarke hatten. Also ich meine, am geilsten wäre natürlich Schultheiß so, aber ähm,
1: gut. Ich ich muss ja leider sagen, ich finde Pilsner echt gut, aber die sind ja schon an den Nachbarn vergeben.
0: Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Da war ich tatsächlich noch nie im Stadion. Nee? Nächste Saison Boah, muss ich das unbedingt mal machen. Ist ich schon, war, ist mich schon hatten, geil. Mich hatten ähm, Arbeitskollegen sogar eingeladen, äh, hatten sogar eine Karte für mich und so. Hm. Ähm, aber das, das hat dann irgendwie an dem Tag, da war irgendwas, kam ganz blöd
2: dazwischen. Aber ich habe mir das für nächste Saison fest vorgenommen. Ich war vor drei Jahren oder so. Da war die, wurde die Haupttribüne zum ersten Spieltag neu eingeweiht. Die war ah, ja. in der Sommerpause wurde die gebaut und, und Jona, unser Nachbar, der hat uns dann zwei Tickets noch organisiert und dann haben wir Union gegen Bochum geguckt. Mann, Hammer. Da habe ich da hab ich Felix Bastians aus zwei Meter Nähe gesehen. <lacht> da, und konnte ich, man, da konnte ich mich vergewissern, nein, der Mann kann nicht Fußball spielen. Da wünscht man sich doch in äh, die zweite Liga zurück.
1: <lacht> ich war zum Fußballspiel einmal da, das war aber, glaube ich, noch vor der Eröffnung der neuen Haupttribüne das, äh, gegen Karlsruhe im Auswärtsblock damals. Und dann einmal zum Public Viewing während der WM. Da hatten die diese so. Couches, ja diese Couches im Innenraum. Auch, das, das war geil. Das hatte ich auch gemacht. Das hatte ich auch gemacht. Und beim, äh, Linkin Park Konzert tatsächlich. Ah. Das war ein ich neidisch
2: so für den Rest meines Lebens, aber gut.
1: Ja, das war auch echt. <lacht> ja. Aber der letzten, ja egal. Lass mal lieber. Sonst ähm, wird's zu nostalgisch.
0: Ja. Genau. Gut. Haben wir das mit dem Bier auch abgehakt. <lacht> Und was auch noch die Stadion-Thematik betrifft, beziehungsweise das Stadionerlebnis, ähm, ist, ähm, sind die neuen Ticketpreise oder neuen Ticketaktionen oder wie man das äh, sagen will und jetzt ganz ehrlich, ich habe mir ja diesen Podcast vor der Hinrunde noch mal angehört, ich muss mir mal kurz selbst auf die Schulter kletzen, <lacht> da habe ich nämlich gesagt, man könnte doch einfach allen Kindern oder ich glaube ich habe ab 16, was natürlich ein bisschen utopisch ist, weil 16 ist halt schon ein sehr hohes Alter, aber da habe ich gesagt, man könnte doch denen einfach freien Eintritt geben, warum nicht? Oder vergünstigt zumindest. Ja, es gibt ja noch nicht mal irgendwelche Studententickets oder so bei Hertha. Das gibt es ja mhm. alles nicht. Das gibt es bei allen anderen Sportarten schon, nur bei bei, bei Hertha nicht. Ähm, und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie sagen, dass generell alle Kinder unter 14 oder bis 14. Ich, ich nehme mal
2: 14 an. ich nehme
0: mal steht an, dass unter 14 Jahren. Also ab 14 wird es wahrscheinlich dann schon wieder kosten. Aber ja, unter 14 ja, Jahren äh, freien Eintritt erhalten. Und das natürlich also finde ich phänomenal finde ich richtig gut ja. also als ich das gehört habe da dachte ich das
2: das ist jetzt nicht mehr meine Hertha ja <lacht> eine komplett gut und ich dachte die Idee was ist was kommt als nächstes also, ja ich- vor allen Dingen die ist eigentlich so einfach ja, ja. ja die Rechnung ist so einfach es ist ja also dass, äh, wie wir gerade festgestellt haben äh, Hertha 60 Prozent auslassen ausgelastet dementsprechend bleiben 40 Prozent übrig die eh le- leer bleiben und ähm, Erstens wirst du ja nicht so viele, du wirst ja nicht so viele dafür begeistern können, dass da irgendein Ticketproblem entstehen würde. So, dass man jetzt sagen könnte, oh, oh, das staut sich das aber. ganze, ganze Stadt nur voll mit Kindern. Ja. Das ist ja auch so. Eben. Hart. Äh, zweitens, ich finde es auch fantastisch, weil, wenn ich, wenn ich 12, 13 bin und ich finde jetzt oberflächlich vielleicht Bayern ganz cool, weil. Vater ja. ist Bayern-Fan. Ich kann aber, jetzt aber gegen Dortmund und Bayern ist es nicht äh, ja, ja, stimmt. Ja. ja klar. Klar. Mit, das, ist aber auch, das war mir das, ja. alles. Das andere hätte ich verwundert. Ja. Ähm, so, ich bin jetzt zwölf. Vater ist Bayern-Fan, deswegen bin ich sie irgendwie auch. Aber ich lebe jetzt in Berlin. Aber ich will jetzt echt nicht Geld dafür bezahlen, Hertha zu sehen. Mhm. Dann ist das eine verdammt gute Methode, eine Generation für sich zu gewinnen. Genau darum geht es ja bei Hertha die ganze Zeit, bei Marketingkampagnen und so. Du willst die nächste Generation für Hertha abholen. Mhm. Um, und das schaffst du am besten so, indem du sie an dein Stadionerlebnis bindest. Und um, dementsprechend, ja, also besser hätte man es ja nicht machen können. Wobei ich glaube, dass Hertha nicht der einzige Verein das nächste Saison ist. Nee, ich glaube, das machen
1: fast alle Vereine. Ja. Ich habe es auch gelesen. Das war jetzt nichts, was Hertha irgendwie exklusiv hatte. Das machen, ist, glaube ich, alle außer oh, Bayern. Oh, Bayern. Hm.
0: Das schmälert jetzt gerade meine Freundin. <lacht> Ey, das nee, nee, ohne das, Witz, das, das ist ja ach, richtig so. schlecht. Das wusstest du das nicht? Das wusste ich nee, nicht. das war
1: jetzt keine Idee von Hertha. Oh, ist das schlecht.
0: Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Das ist ja richtig scheiße. Da sind wir also wieder nur Mitläufer und haben gar nicht äh, nee. quasi an unsere Situation gedacht. Das sind nicht die First Mover. Ey, das gibt doch alles wieder nicht. <lacht> Egal. Ich, ich denke mir einfach, das ist unsere Idee. Und alle <lacht> haben es nachgemacht. Okay,
2: also Hertha führt jetzt schon dazu, die Realität zu leugnen. Das oh, das gut. ist ja richtig. Un- ja, das mache ich die ganze Zeit. Das, das ist
0: richtig. <lacht> also ja. <lacht> ja, ja, nee, ist ja richtig. Oh Mann, das ist ja richtig bitter. Naja, ähm Gut, ähm, ja, ich find's trotzdem toll. Man hat, äh, also Schiller hat auch auf der Mitgliederversammlung so also ein paar, paar Rechenbeispiele gemacht, äh, was es halt ähm, dann an Ersparnissen auch gibt, weiß nicht, ein Trainer mit seiner Jugendmannschaft irgendwie
2: so eine U, weiß ich nicht. Du führst also, ja, es, also es ist unglaublich identitätsstiftend. So, das ist, glaube ich, der ganze Punkt. Natürlich beschönigt es auch die Stadionzahlen, aber das interessiert Herr ja nicht. Ist auch egal. Also, also. Ja. Man weiß ja dann, woher es kommt. Also, ist auch gut. Ich meine, was
0: was natürlich irgendwie so der Punkt ist, umso mehr Leute du da im Stadion hast, umso mehr Kosten hast du natürlich auch für Security. Ich glaube, das muss ich irgendwie dem Aber die anpassen. sind doch so oder so da? Nee, also sie machen ja zum Beispiel manche Blöcke auch komplett zu. Da ist dann so. auch niemand. Ja, ja, also, okay. Da, ja. da haben sie dann halt wieder extra Kosten. Aber ich sag mal, ey, das ist so investiert in Zukunft das Geld, das, das
2: kannst du ruhig mal machen. Ich glaube, es sind ja auch nur gewisse, ah, okay, warte, aber ich glaube, ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, sind es auch immer nur gewisse Blöcke. Das heißt, sie wissen, sie haben Planungssicherheit, welche Blöcke sie überhaupt öffnen müssten. Ah, okay. Es ah, sind okay. okay. auch nur mhm. gewisse
0: Blöcke. Ja, mhm. gut, klar. Ist jetzt nicht so, dass du plötzlich, ah, ein VIP-Platz ist frei, na gut. <lacht> ja, gut, okay, das verstehe ich, aber das ist auch schon wieder nicht mehr ganz so cool, aber es werden ist... werden aber auch alle so machen. Das, ja,
2: das, das ist aber völlig nachvollziehbar, ist ja klar, dass du Außerdem, guck mal, Lukas, wenn du der First Mover bist, dann machst du halt auch Anf- äh, die Anfängerfehler, ist ja klar. <lacht> die anderen lernen ja dann auch von uns, weißt du?
1: Das ist der Punkt. Ja, oh Mann,
0: ist
2: ja toll. Jetzt habt ihr mich aus meiner... Äh, <lacht> aus deiner blau Wolke Genau, genau total. Ah, hier kommt
1: gerade die Nachricht von Ines, Bayern und BVB nehmen nicht teil. Genau, okay.
0: Ja, gut, so,
2: aber, aber gut. War. Bayern wusste ich, Dortmund macht ja auch Sinn wegen der Scheidung und Auslastung. Wie wolltest du denn das machen? Der
1: ja, geht ja gar nicht. Das also <lacht> ist, ja, ist ja alles voll mit Dauerkarten. <lacht> setz, ihr setzt
2: euch
0: bitte auf die Schultern der anderen. <lacht> ich ich sehe schon die ganzen gefälschten Ausweisdokumente. So, so ein älterer Herr mit so weißem <lacht> Bart, so. Sie sind 14. ja sehen Sie doch auf meinem Ausweis. Benjamin Button, äh, <lacht> nie gehört. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm.
1: Oder wie dieser eine Typ bei äh, Game of Thrones, auch der auch bei Maze Runner mitspielt, der irgendwie aussieht wie 12 und 30 ist wisst ihr du nicht, wie ich meine? Nein. Der der mit Braun rumreißt.
0: Ach so, der soll 30 sein? Ja, ja. ja gut. Ja. Der Typ ist 30. Ja, ja, ja. Okay, der sieht wirklich aus wie 12. Ja. Na gut, ja, aber also insgesamt finde ich das erstmal, also für Hertha ist es ja auch nochmal eine ne tolle Sache, weil wir haben ja die Kapazitäten. <lacht> also wir haben den Platz. Die anderen, da wird eher schwierig. Aber bei uns ist ja echt noch, da können viele unter 14 kommen. So, ähm, ja, da, dazu ist auch alles gesagt, oder? Ja. Ja, gut, dann haben wir ähm, noch einen neuen Transfer zu vermelden. Den hatten wir letztes Mal noch nicht besprochen. Ach so, du meinst einen Abgang. Nee, stimmt. Nee, den den haben wir noch stimmt, besprochen. den haben wir besprochen. Ja. Ja, genau, genau, genau. Ja. Den haben wir besprochen. Gut, dann haben wir einen Abgang. <lacht> Julian Schieber.
2: Ja, es ist also gut, äh, dass der geht, das hatten wir auch schon besprochen, dass er quasi im Kicker gesagt hat, dass er geht, das hatten wir genau, tatsächlich. genau. Ähm, aber wir hatten noch nicht besprochen, wohin das jetzt geht. Es geht zum FC Augsburg tatsächlich. Wurde jetzt bekannt gegeben, hat dort ein Dreijahresvertrag geschrieben. Das ist schon ein brett. Ich das krass. Ähm, ich finde es also vom vom menschlichen her passt auf jeden Fall sehr gut. Ein sehr bodenständiger Typ geht zu einem familiären Verein. Also da das finde ich passt wie die Faust aufs Auge. So ein bisschen der äh, Django für den Sturm. Ähm... <lacht>
1: Vielleicht Der nächste erfüllt, Undercover-Agent. Äh, ich wollte sagen, wir <lacht> schleusen die jetzt einfach immer
2: wieder ein, so Katscha Janka, Schieber. Das wird äh, easy. Ähm, genau, und dementsprechend, äh, ja, es kam für mich, ja, überraschend weiß ich nicht, also mir war klar, dass es ein Erstligist sein muss, weil sonst hätte er sich das Angebot von Hertha angehört, glaube ich. Ähm, ich hatte bloß fest mit Nürnberg gerechnet, weil es für mich so ja. Sinn ergeben hätte. Augsburg, na gut, er zieht näher äh, zur Familie ist wieder. wieder. Wieder Schwabenländle. Äh, die bayerischen bappeln. die bayerischen schwaben genau ähm, und der mittelsturm ist tatsächlich nicht so ausgereizt bei äh, augsburg du hast Gregoric, der aber eher so eine hängende spitze spielt und als wirklich klaren mittelstürmer hast du eigentlich nur finnburgers finnburgers ja. und wen hast du sonst mhm. also dementsprechend das ergibt schon sinn sportlich mhm. ich finde es krass ich, dass ja. sie einen gleichen
0: dreijahresvertrag mit nach seiner historie also ich meine so gerne ich ihn mag ne aber ich weiß nicht, ob ich ihm als Manager einen Dreijahresvertrag angeboten hätte, da
3: pfuh.
1: zumal der ja auch nicht mehr so mega jung ist, ne? das, Nein, los, das kommt 20. dazu. Ja.
0: Also das ist, könnte, also wenn jetzt noch mal was passiert, dann wenn ist das es defi- definitiv sein letzter Vertrag, ne? Also ja, also ich mein kenne ihm jeden man, Erfolg. Und man muss ja machen. auch sehen, wir wissen ja auch nicht, wie er dotiert ist, ne? Also das kann ja auch sein, sehr dass er gesagt ja, hat, kann er ent- einmal sehr leistungsbezogen, kann auch sein, dass er gesagt hat, hey, ich will einen langfristigen Vertrag, dafür nehme ich halt was vom Gehalt weg, aber ich will die Planungssicherheit für mich ja. selbst haben. Ja, ja klar. Hm.
1: Ja. ja, und auch die Nähe zur Heimat, ne? Ja, gut, Ist ja klar. auch viel wert, denke ich mal. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, ja, ich gönne ihm jeglichen Erfolg. Hoffentlich trifft er nicht gegen uns, aber wir wissen ja, wie das <lacht> immer so läuft. Ähm,
1: Solche schickgeschichten schreibt nur der Fußball.
2: Das ist richtig. Und, ähm, ja, also ich kann die Augsburger nur beglückwünschen zu diesem Transfer, weil menschlich natürlich ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft ist. Das, das stimmt. Ist, das ist klar. Mhm. Das ist klar, um es mit
0: äh, Fabres Worten zu
2: sagen. Das, <lacht> ja, das ist klar. Stimmt. Das hat er immer
1: gesagt. Ja, das können wir auch kurz sagen. Hier, ja, äh, Fabrikt. Zurück. Zurück das Mensch. ist klar.
2: Ja, da kamen auch gleich die ganzen Witze, <lacht> nach zwei Jahren spielt er gegen Abstieg. Und dann geht er wieder. Dann geht er wieder, hält seine eigene PK. Ja, wir sind <lacht> alles gebrandmarkte Kinder. Aber äh, ja, ich bin gespannt. Also, es ist natürlich so ein bisschen mein Humor, äh, Tuchel als schwierigen Typen gehen zu lassen und dann Farbe zu holen. Finde ich spannend. Das ist halt
0: auch so gerade so der BVB, ne? muss man ehrlich auch sagen, ja. also die haben es jetzt auch gerade echt nicht leicht. Pavel kann <lacht> natürlich aber
2: auch, also vielleicht hat er sich auch verbessert, also war ja bei Gladbach noch der schwierige, so schwierige Typ, zumindest mit Spielern, eher nicht, also dort hat ihn, äh, standen ja Fans und Mannschaft immer hinter ihm, hm. ähm. Bei Nizza kann ich es nicht beurteilen, die werden jetzt ihn aber wahrscheinlich nicht äh, gerne haben gehen lassen, so nachdem er sie jetzt äh, einmal nach Europa überraschend geführt hat und hm. jetzt fast nochmal.
1: Ähm, Der war auch im Pokalfinale, ne? Jetzt glaube ich, oder? Puh, das weiß ich nicht. Nee, oder? Ach nee, nee, da verwechsle nee. ich was. Nee, sorry. Nee. Alles gut. Ähm, und dementsprechend
2: äh, hat er jetzt, äh, nachher hat ja gute Arbeit geleistet und ich gern ihm das. Und äh, es kommt zumindest halt fußballerische Kompetenz zurück in die Bundesliga, muss man mal sagen. Ja, das ist wir haben jetzt Suche nicht in der Liga halten können. Zahlreiche Spieler und Trainer gehen. Guardiola immer.
1: nicht in der Liga halten so.
2: können. So, äh, mussten wir mal vorstellen. Ey, das Segment zu Bayern, kurze Grüße an
0: Max vom Rasenfunk. Noch? Das Segment zu Bayern ist hervorragend. Mit wem? Weil, äh, hab ich vergessen. <lacht> <lacht> aber hervorragend und zwar da ähm, hat äh, der hat so gesagt dass es echt ein Problem ist wenn du ein Guardiola als Trainer hattest und dann halt irgendwie ein ja ich habe es auch gehört ja, ist, äh, ich muss es noch. weil die so, Spieler dann einfach so, geistig unterfordert genau, sind genau und das, mhm. das war mir noch nie so klar Aber da ja, auf, natürlich das ja, ist, ja das, das liegt ja, ja. auf der Straße das mhm. ha, ja
2: ja das haben die aber also wenn du so mir dann und so verfolgst den Beinblock, das war, war eigentlich nicht. immer <lacht> ja das war eigentlich immer so das was sie gesagt haben dass äh, ja, das ist halt, äh, ich weiß nicht, erst so ein Zauberer wie Guardiola ja. und dann kommt ja. halt jemand sehr. Äh, ein, die, also ich meine, das ist total unfair eigentlich Carlo Ancelotti gegenüber. Das ist auch ein Welttrainer, mhm. so, ja, aber er ist halt noch von einem anderen Schlag so.
1: Ich glaube, Braindrain haben die es genannt. Ja. So das, dieser Abgang von. von. Das, das passt einfach. ganz gut, genau. Mhm. Und,
2: ähm, na, jetzt hast du ja Kovac mal gucken, ob der auch so ein Braindrain <lacht> verursacht. Ähm, aber gut. Ähm wo waren wir eigentlich? Äh, Ja genau, Kompetenz äh, Kompetenz in der Liga und da holst du jetzt einen Favre zurück und das kann nur gut sein, also äh, ich hoffe, dass wir jetzt, äh, also wenn der einen Götze und Kagawa und so hinbekommt, Mhm. dann siehst du da wieder guten Fußball,
0: ähm, kurzer, kurzer Einwurf noch, weil wir natürlich immer auf das Hashtag HerthaBaseLive gucken auf Twitter. Aha, ähm, Hertha, Hertha, Forever hat noch mal zu dieser Stadiondiskussion geschrieben, äh, nee, zu den Ticketpreisen oder mit zu dem freien Eintritt unter 14 geschrieben, was denn Hertha damit erreichen will, ob man nur die Quote hochtreiben will. Ich glaube, das haben wir doch gerade schon
2: beantwortet, dass man eine Generation für sich gewinnen
1: will.
0: Ja, das hatten wir noch nicht so ausführlich gesagt, glaube weil wir das halt alle so wissen, aber wir haben noch nicht gesagt, es ist natürlich auch so, dass du dadurch, dass du halt die ganzen jungen ähm, Kinder im Stadion hast, die zu Fans machst. Die sollen ja und, kleben bleiben. Genau. Um, mhm. Und wenn du sie, wenn du anfängst mit zwölf äh, mit denen ins Stadion zu gehen und zwei Saisons ja. quasi mit denen ins Stadion gehen kannst, äh, was dich nichts kostet, dann dann werden die, wenn sie 14 sind, sagen, ey Papa oder Mama, ich will jetzt wieder zu Hertha gehen. Gut, dann wird halt gezahlt, weil wenn es das Hobby wird, dann ist es ja toll, ja. Und ich glaube, du willst halt einfach die Leute da ähm, für dich gewinnen und insofern macht das schon total Sinn, muss ich sagen. Ich meine, er hat auch recht. Er schreibt dann nämlich noch, dass das Hertha es durch besseren Fußball schaffen soll, Leute ins Olympiaschein zu kriegen. Kommen wir noch zu. Kommen wir noch Na, zu? Ja, aber ist einfach.
2: Nee, aber hat er absolut
1: recht. Hat er recht. total recht. Ja, ja. Ähm,
2: hat er absolut recht und äh, kommen das wir noch. Aber Nee, aber ich finde, ja, irgendwo hat er recht, aber eigentlich hat er nicht recht, weil die Jahre es gezeigt haben, dass es scheißegal ist. Also wenn du so einen Durchschnitt siehst von 20 Jahren im Olympiastadion, es ist scheißegal, wie diese Mannschaft Fußball gespielt hat von der äh, Stadionauslastung her. Es hat tatsächlich keinen ah, Einfluss gehabt. Ich weiß nicht, das ist ja auch was, was Prez gerne bemüht. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen
0: hinkt, weil mhm. du hast natürlich auch andere Entwicklungen, ähm, Innerhalb des Vereins, also du bist dann Fahrstuhlmannschaft gewesen, du, du, äh, du, also jetzt gerade bist du etabliert irgendwie in der Bundesliga, ich glaube, dass es jetzt nochmal eine ganz andere Situation ist, ich glaube, aber, dass, dass das nicht stimmt, dass egal aber, wie du Fußball okay, spielst, ja, du Zuschauer ins Stadion kriegst, glaube ich nicht.
2: Aber eine Stadionatmosphäre darf nicht vom sportlichen Erfolg abhängig sein. Was wäre denn dann in anderen Stadien los? Was wäre denn dann in Gladbach los? Nee, was wäre denn dann in aber, Hamburg los? Aber es los? geht ja nicht
1: um den sportlichen Erfolg, es geht um die Spielweise. Und genau. wenn, wenn ich mal gucke, im, im ersten, zweiten ja, gut, ja, Jahr Na gut, der HSV spielt
2: auch keinen geilen Fußball und die Leute rennen halt da. Die, die Hamburger sind auch verrückt. Hamburg, ja. Aber Hamburg kann auch ein besseres Stadionerlebnis liefern. Du hast ja, da trotzdem klar. immer Stimmung. Und das ist scheißiger, weil diese Mannschaft Fußball gespielt hat.
1: Ja, aber Hamburg kommt halt irgendwie auch über die Emotionen. Und Hertha ist halt gerade langweilig. Ja, es aber diese so.
2: Generation musste er jetzt halt aufbauen. Also Das, ja, genau. das ist ja. ein Faktor, aber es ist nicht der Faktor. Nein, auf
1: keinen Fall.
0: Es ist nicht der Faktor, aber es ist ein Faktor von vielen. Aber das, äh, so meinte das, ich das. Äh, ja, auch, aber dass deswegen, das, deswegen
2: das, finde ich die Formulierung, man muss es vor allem mit besserem Fußball schaffen, schwierig. Er, hat's nicht so, er hat nicht vor allem geschrieben, das habe ich so okay, gesagt. Okay, ja gut, dann ist es was anderes. Gut, Spaß. Lies halt selber <lacht> da auf
0: Twitter. Du hast, du bist doch der, der Twitter auf dem Handy hat, mein Lieber. Wenn, wenn einer Twitter auf dem Handy hat, dann bist du das. <lacht> so, okay, ähm und äh, das passt vielleicht auch noch zu den Transfers. Äh, da fragt ähm, honeyball 1 fragt, äh, wie hoch seht ihr die Chancen, dass Köpke nach Berlin kommt? Ja. Mark? wir hatten das in der Pre-Show schon
2: kurz. 100 Prozent, ich verstehe die Frage gar nicht. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe mir mal Gedanken äh, zu Herthas Sturm in dem, äh, im kommenden Jahr gemacht. Und ich finde, genauso ein Spieler bräuchte Hertha jetzt. Jung ist nicht teuer Und kann sich hinter einem Ipischowitsch, der in einem Jahr weg ist, entwickeln. Und du hast kein wirkliches Risiko. Ey, der Mann, wenn der für 800.000 Euro kommt im heutigen Fußball und der funktioniert nicht, ja, dann ist es so gut
0: wie ein Sinan Kurs. (lacht) So. (lacht) Wie viel ist Sinan Kurs gekommen? Für 350 oder nee. Der ist Sie sogar schon Code, teurer, gekostet, Hat, hat 700.000 700. oder so. Ja. Ja,
2: viel, irgendwie sowas. Hat der nicht sogar, hat der, ich, ich, ich recherchiere wä- das mal in der Zwischenzeit. Ich würde sagen, würd sagen, der hat mehr gekostet. Ich wette, der hat über eine Million gekostet. Echt? Weiß das
0: vielleicht jemand auf Twitter? Wenn ihr es wisst, dann äh, bitte posten.
1: Aber wir müssen aufpassen, wir wollen ja viel, äh, zu viel Sinan-Code-Bashing kritisieren.
2: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Komme ich gleich noch zu? Herrlich. Ja, ähm, Aber es war jetzt kein Bashing. Das war jetzt einfach nur herauszufinden, genau. was äh, er ja. gekostet hat. Ich wette ich sag jetzt 1,5 Millionen. Also ich
1: sag 350.
2: Drei, niemals! Niemals!
0: Ähm, ja, nicht 1,5 Millionen für die ganze <lacht> Welt. Natürlich! Was? Wie sie dann kurz seine Karriere ruinierte. Oh Gott. Oh, oh je. Aha. <lacht> das ist äh, eine ne, scheiße Werbung.
1: Eine so scheiße werbung Freizeit, ja.
2: So was nervt mich. Ähm, ähm, hast du es? Nee. Gut, ich rede nochmal weiter über Pascal Köpf. Es, ja, es ja ist, nur Trans, ist doch nur Transfermarkt, Dude. Ähm,
0: Ey, als ob ich mich auskennen würde.
2: Was denn nur ein Fußballpodcast? Äh, ja, und dementsprechend, äh, äh, ich finde ihn insofern interessant, weil er schnell ist, weil er technisch gut ist und er hat seine Stärken im Konterspiel. Und das ist ja die Sch- Art von Spielsystem oder Spielform, die Darlene momentan
1: bevorzugt. 500.000. 500.000. Na, siehst du. Ja, gut. War ich näher dran. <lacht> War ich näher dran. <lacht> ist wie bei Black Nee, wie heißt es? Blackjack? Ja, ich bin auch nicht drüber.
2: Ja, genau. Ähm, ja, also ich finde, es ist eine spannende Personalie. Er würde ja auch nicht die Mega-Ansprüche stellen, was Einsatzzeiten betrifft. Und du hast nun mal das Problem, dass du äh, jetzt mit Ibizovic jemanden hast, der in einem Jahr weg sein wird. so Du hast jemanden, du hast einen Kalu der nicht jünger wird. Ähm, du willst einen Kiprit langsam aufbauen, willst aber in einem 3-5-2 spielen, also in einem Zwei-Stürmer-System. Mhm. Ich finde, da ist Pascal Köpke genau der Kompromiss, den man gerade finden könnte, weil sich jetzt einen neuen teuren Stürmer hinzustellen, macht gar keinen Sinn, würde ich jetzt sagen. So, und wenn man eine gesunde Hierarchie haben will, dann hast du für ein Jahr noch oben, ganz oben, Selke und Ibisevic, im 352 vielleicht auch Kalu, so, dahinter hättest du einen Köpke, den du immer mal wieder reinwerfen kannst, der quasi der neue Schieber ist, bloß mit weitaus mehr Potenzial. Ähm. Und dahinter hast du dann einen Kiprit, der langsam ins Profiteam aufgebaut werden will. Und ein Broni-Chef soll ja auch einen Profivertrag bekommen. Der ist eher die Wundertüte, die weiter in der zweiten äh, Mannschaft spielt, aber zumindest da ist. Und ich finde, das hört sich nach einer sehr gesunden Kaderstruktur an.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, wir kommen ja vielleicht später noch dazu, wenn wir dann über äh, mögliche Neuzugänge reden. Ja. Ähm, ich ich hätte, also auf manche Positionen finde ich, dass. Ähm, so weniger diese Talentschiene und mehr auf gestandene Spieler Gar keine setzen Frage. Äh, gut tun würde Gar aber im Sturm glaube ich auch dass es Quatsch wäre weil du hast einen Selke der jetzt gerade in der Endphase wieder äh, super stark war eine Biese der noch viel zu gut ist um jetzt äh, sich irgendwie mit äh, 34 Spielen als Bankwärmer zufrieden zu geben und dann macht es halt keinen Sinn, da einen noch einen dritten äh, etablierten Stürmer zu holen.
2: Und wenn wir im 3-5-2 spielen, also diese Schienenspiele als haben, mhm. kannst du ja keinen Kalu dort mehr spielen ja, ja. lassen. Das heißt, er ist auch ein Kandidat für den Mittelsturm. Ja. Und dann hast du drei sehr potente Mittelstürmer. So, dementsprechend ja. äh Was hast du jetzt?
0: Nix. Ich finde, sehr potente Mittelstürmer das
2: ist einfach schön.
0: Du bist so ein Kind. Der, äl- <lacht> weißt du, der Älteste in der Runde. Schöne Ausdrucksweise. Pass mal
2: auf, Lukas, warte. Ich w- warte, warte. Penis. <lacht>
0: Der Alex hat äh, Dollar gelacht. <lacht> so.
2: Ach oh, ja. Ähm, schön. Also ja, das ist die ja. Meinung zu Köpke. Ja. Sehe
0: ich, sehe ich ähnlich. Ich habe mich, äh, ich habe hier immer nur mal mit so einem halben Auge die Relegation. Hannibal hat's auch geschrieben. 500. Genau. Ja, genau. Er ähm, hat die Relegation so mit dem halben Auge
2: ähm, äh, verfolgt. Zum, äh, äh, zumindest an Toren indirekt beteiligt, hat mit aufgebaut, habe ich gesehen in der Zusammenfassung. Ja, nee, wir holen uns jetzt halt Sören Bertram. Das das ist ja klar. (lacht) äh. Gut. ähm,
0: Ja, ich glaube, dann können wir fast zum Saisonrückblick kommen. Das waren jetzt so alle
2: äh, Sachen, die jetzt so aktuell ich hab halt noch gesehen, waren. Ich habe gesehen, dass der Chris auch eine Frage gestellt hat, aber das wird sich ja, glaube ich, erst mit der Zeit beantworten lassen. Also der hat noch gefragt, warum. Wir mit so der Zeit in diesem Podcast? oder ja. Jetzt, ja, genau. Ja, weil er geschrieben hat, was äh, warum, also woran kann es liegen, dass wir so wenig Tore aus dem Mittelfeld herausschießen, ob das an Spieler oder System liegt. Äh, Würde ich sagen, machen wir am Ende, wenn wir quasi genau. äh, die mhm. Rückrunde ja Revue passieren haben lassen. Genau. Aber die Frage ist nicht vergessen. Ja, so, ähm, dann fangen wir doch mal an. Ähm über, wollen wir, Soll Alex jetzt noch ein kurzes Recap von der Hinrunde liefern? Gerne. Als Ausgangssituation? Ja. Du hast doch so ja. viele schlaue Zettel.
1: Äh, ja, das sind tatsächlich alle Spiele der äh, Hinrunde nochmal mal zusammengefasst. Das, das doch einfach <lacht> What? <lacht> <lacht> nee, wir können es ja kurz machen. Wir sind ähm, Der Mann studiert. <lacht> ich studiere
2: auch. <lacht> Na gut, aber ich studiere
0: ja. <lacht> Okay, ist egal. Gut.
1: Ja, nee, wir sind mit ähm, Also, die Hinrunde war ja jetzt bis kurz vor Ende nicht so überragend. Ähm, wir hatten ja dann auch den Hinrunden-Podcast und genau. ich habe es mir auch nochmal angehört und da klang es ja dann sehr optimistisch. Genau. Aber das war halt wegen dieser letzten drei Spiele, wo wir dann sieben Punkte äh, yeah. geholt haben. Äh, mit diesem Last-Minute-Treffer in Augsburg von Kalu, dann dem 3 zu 1 gegen Hannover und eben diesem alles überragenden äh, 3 zu 2 in Leipzig. Mhm. So dass wir dann mit 24 Punkten äh, die Hinrunde abgeschlossen haben, was ja völlig okay ist das waren vier Punkte hinter den Champions League Plätzen ich glaube irgendwie, irgendwie sie, sieben Punkte vor Stuttgart neun Punkte vor Bremen ey ich habe nach krank. ich habe nach diesem Hinspiel gegen Augsburg den Abstiegskampf
2: ausgerufen <lacht> zwei Spieltage später vier Plätze äh, vier Punkte hinter Champions League diese Liga ist doch nur bekloppt also Wahnsinn
1: aber ja, ja, erzähl ja genau. weiter. also das also mit der Ausgangssituation sind wir dann halt in die Rückrunde gestartet ohne äh, also mit DFB Pokal aus mit Europa League aus, sodass wir uns komplett auf den Angriff, auf die Champions-League-Plätze konzentrieren konnten. Korrekt. Ja, und jetzt können wir darüber reden, was draus geworden ist.
0: <lacht> ja, ich war auch sehr euphorisch. Ich habe bestimmt vier oder fünf Mal gesagt, ja, und wenn jetzt die Doppelbelastung ja. weg ist, dann wird alles besser. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass das viel besser wird alles. Es wurde nicht besser. Kurzer Spoiler. Es wird wurde nicht besser. Ähm, ja, ich denke, wir fangen einfach beim 18. Spieltag an, oder? Ähm, yeah. Du zwar war das ähm, das Spiel gegen den VfB Stuttgart auswärts? Da hattest du auch noch damals gesagt: ähm, Naja, wir müssen mal gucken. Wir haben auch recht
2: schwierige Spiele äh, dann gleich ja. am Anfang. Ja,
1: und die Stuttgarter sind heimstark gewesen. Genau,
2: genau. Ja. Obwohl das ja Ey, das ähm, äh, ja das Spiel, das hat nicht so Sorgen gemacht. Ich habe ja dann auch, ich habe jetzt mal alle Spiele äh, in den zusammenfassung gesehen in fünf minuten mhm. zug das spiel hat mich noch mal so sauer gemacht das ist genau das ist mir nicht aufgefallen hertha hat zum einen also werde ich drü- später darüber reden wenig sie überzeugende siege geholt das waren oft so siege die einem mehr mhm. oder weniger geschenkt wurden aber gleichzeitig hast du auch niederlagen gehabt wo du gesagt hast ihr hey, seid ihr alle bescheuert mhm. Ey, die das waren spiel, so gut in der ersten halbzeit ja du hast den Pfostenschuss von Lazaro. Ja. Du hast den Kopfball von Kalu aufs leere Tor, der mhm. drüber geht. Du hast so viele Chancen gehabt ja. und verlierst durch ein Eiertor. Das
0: wäre auch mein Fazit gewesen. So, du machst deine Chancen nicht, verlierst deswegen 1 zu null durch ein
2: Eigentor. Und das ist mir auch aufgefallen. Das wird sich auch durch die Rückrunde ziehen. Absolut. Was wir für Gegentore bekommen mhm. haben. Mhm. Aber lass mich ganz kurz sagen, dass das, ähm, dass die Story
0: des Spiels ja eigentlich war, dass Mario Gomez der verlorene Sohn. Darüber kommt haben wir ja damals gehabt. schon diskutiert. Da waren In wir
2: anderer ja. Meinung. Was ja, will. weil du
0: den so runtergemacht hast, wie Ach er sich so. danach gefreut also, hat. <lacht> so. Ich, ich finde es immer noch lächerlich, dass er, ja gut, ist mir auch egal. ich Ja, auf jeden Fall, ähm, er feiert diesen Treffer halt, als wäre es sein eigener, war es nicht. Niklas Stark hat dieses wunderschöne Tor geschossen, <lacht> ähm, ja, zum 1 zu 0, wodurch wir halt auch verlieren. Und Max hat es schon gesagt, also da waren Chancen, also diese eine Chance von Kalou, das glaube ich, verzeihe ich ihm nicht. <lacht> das
2: ist einfach so, du stehst ja perfekt rausgespielt von Anne ja. die Vorlage. Flanke, ja. Ja, In, ja. Gegen
0: Hamburg ist es besser gelaufen dann. Ja. Ja, also das, das war wirklich das war wirklich richtig, richtig äh, bitter. Und ähm, genau, ich habe mir noch notiert, ähm, Stuttgart war zu diesem Zeitpunkt seit dem 24. November ohne Treffer. Ja, Wir, Wir hatten, hatten eine kurze Winterpause, hm, ja, muss man hm. da be- äh, bedenken. Ähm, und, also Hertha hat wieder
2: Aufbaugegner gespielt. Ja.
0: Hertha war seit dem Zeitpunkt seit fünf Auswärtsspielen ohne Niederlage. (lacht) Und das ist auch so eine Sache, die sich jetzt, das habe ich mir, sowas habe ich mir immer mal wieder notiert. Ich meine, du findest natürlich immer irgendwelche Statistiken, die du da anbringen kannst, aber sowas zieht sich auch durch. Du hast immer irgendwie so, ja, die Mannschaft hat seit äh, 1800. 92 nicht mehr gewonnen, aber jetzt kommt Hertha und sie gewinnen 6-0. So, so ungefähr, ja. Also, Halte ich für
2: unrealistisch den Fakt, aber es
0: <lacht> Aber, aber so, so in dem Sinne, ja. Du hast halt immer irgendwelche Mannschaften, die gerade kurz vorm Kollaps stehen und dann kommt Hertha und, äh, naja.
2: Ja, ja, Wir kennen das. Ja. Wir kennen das auch aus der Hinrunde bezüglich DFB-Pokal und Köln. Ja. Genau, äh. genau,
0: da, da ist auch so ein Ding, ne? Die, die haben irgendwie äh, kein Tor geschossen bis dahin und dann machen sie gleich drei Dinge im Olympiascheier. Ja, in äh, der
2: Liga äh, hat man zumindest gegen Köln und Hamburg nicht auf gespielt. Man hat alle Spiele gewonnen. Mhm. Alle vier hat man gewonnen. Ja, wir, ja.
1: Haben, wir waren jetzt im Spiel gegen Hamburg. Äh, Ach doch, 2-0, 2-1. Stimmt. 2-1. Ach ja, da hat Arp noch getroffen. Genau,
2: also wir haben alle Spiele gegen Köln und Hamburg. An uns lag es nicht. Wir haben da nicht eingegriffen in den Abschiedskampf. Man kann sagen, wir haben sie in die zweite Liga geschossen. So, Hertha ist nämlich diese Saison gegen folgende Mannschaften ungeschlagen. Bayern, Leverkusen, Hoffenheim. Ja, also gegen drei der fünf besten Mannschaften gefühlt der Liga. Und gegen die Absteiger. Und gegen die Absteiger. Das ist
0: echt verrückt. Und
2: du bist auf dem Zehnten was ist denn da passiert? Das ist echt verrückt. Wir kommen jetzt da drauf, natürlich. Ja. Aber das dachte ich mir so, als ich das so danach gedacht Hertha hat gegen Leverkusen, Bayern und Hoffmann nicht verloren. ich Das ist eine so wunderschöne Statistik ja. und du landest auf dem Zehnten. Das passt nicht zusammen. Das ist wirklich krass. Aber gut, wir waren bei Stuttgart. Das ist nämlich, ich finde Stuttgart ist dann symptomatisch so ein bisschen für die Rückrunde, teilweise. Beziehungsweise fürs spielerische, hm, aber für die Art hm. der Gegentore, die wir kassiert haben, für, äh, ja, für so einen Spielverlauf, wo du, das, wo du danach da sitzt und denkst, Warum? Warum denn? Ja. Und äh, das hat sich immer mal wieder durchgezogen. Ähm, ja,
0: genau. Wir können wir, also Ich würde mich jetzt gar nicht so ewig an einem Spiel aufhalten. Ich gehe geh, geh nee, gleich mal zum nee. nächsten Spiel. Ja. Ähm, 19. Spieltag Dortmund. Ähm, da ähm, haben wir einen Unentschieden hinbekommen zu Hause. Ähm, das war so die Zeit, wo ähm, dieses Geplänkel um Aubameyang, ja. glaube ich, ja. stattfand. Ja. Der hat auch
1: nicht gespielt dann. Da
0: hat Isaac genau. gespielt. Genau. Und, ja. Und, äh, Und André Scholler. Genau. Und äh, Stöger war zu dem Zeitpunkt schon Trainer mhm. und ähm, ja, eigentlich war es eine re- relativ langweilige Partie auch im Olympiastadion. Ja. Also das ist das ist auch was, was ich jetzt immer wieder sagen werde, es sind langweilige
2: Partien im Olympiastadion.
1: Und auch was, dass wir aber gegen die Spitzenteams immer gut aussahen. Ja.
2: Ich erinnere mich, dass Hertha in der ersten Halbzeit quasi nichts zugelassen hat ja. und dass ja. André Duda ja überraschend in der Startelf stand und Weigel in die Manndeckung genommen mhm. hat und dort überragend funktioniert hat. Hertha hat jetzt selber ein paar Nadelstiche gesetzt, jetzt nichts allzu krasses, erinnere ich mich, aber so, dass man gesagt hat, ja, sie wissen ungefähr, wo es hingehen soll. Mhm. Es hat uns immer dieser letzte Pass gefehlt. Aber defensiv war das sehr gut. Ähm, so, und die zweite Halbzeit machen wir quasi direkt das Tor oder war das nicht sogar 46 ja, genau. ja, genau. ja, oder ja, war, so ja. äh, wunderschöner Angriff also perfekt gespielt mhm. äh, kurz vor Spiel über den rechten Flügel Lazaro ein perfekter Ball in die Mitte und Selke schießt dann gegen die Laufrichtung und dann steht es 1 0 und Selke hatte da glaube ich auch eine Durchstrecke beendet von ein paar nee, nee der stimmt hat gar nicht. getroffen. stimmt der hat quasi einfach weitergeführt ja, ja. so danach kam die Durstrecke. Ja, genau. Ähm, und ja aber dann hat es halt nicht halten können. Dortmund hat dann tatsächlich sehr viel individuelle Klasse bewiesen. Äh, Kagawa per Kopf 1-1. Das, ja. war,
1: das war, wo, wo du da diesen das war genau, pass spielt. Genau, ne? da hat du da seine ja. eigene
2: Leistung kaputt gemacht in dem Moment, in dem er da se- äh, erst super klärt mhm. und dann Sancho in die Beine spielt. Ja. Und dann sogar noch, aber immer noch geklärt werden kann. Und alle, im totaler Hühnerhaufen im, äh, im Strafraum und kagawa per Kopf mhm. und dann äh, gab es noch die Szene mit Jamolenko und Lustenberger. Ach, genau, Aber ich wollte gerade noch kurz äh, sagen, ähm, was
0: auch noch interessant war, war, dass Thomas Kraft im Tor stand, weil Jägerstein nämlich ja. Oberschenkelprobleme hatte. Der hatte drei Wochen ver- gefehlt. Stimmt. Genau. Und das hat und, und man muss sagen, Kraft hat es wirklich gut gemacht, auch ja, in ja. dem Spiel. Ja, man also, hat und am Tor hatte er keinen, keinen, also kein Kredit. Nö. Aus der Distanz kannst du so einen Ball nicht halten. Nee, nee klar. Und, äh, Nö. Also das.
2: Ähm, nee, nee. Also, und, äh, und genau in
0: der, in der Nachspielzeit ähm, gab es dann äh, von Lustenberger der steht halt hinter Jamolenko und ich meine, wir, wir kennen alle Lustenberger und wir kennen alle Jamolenko und ihre körperliche Beschaffenheit. Äh, Lustenberger reißt ihn einfach im Strafraum um, da, sodass er nicht an den Ball kommt. Oh, und es gibt keinen Pfiff. Ja, Video das Beweis, ist, Videobeweis. Das ist, ist also. ungefähr so, wie als wenn man in einem DFB-Pokalfinale <lacht> jemand von hinten die Beine wegtritt und es wird kein Elfmeter gepfiffen. So, das ist fast ungefähr so
2: und Ja, hat, aber hat übrigens für meinen erfolgreichsten Twitter-Post bis jetzt äh, gelangt, das Ding. ne Warum? Was? Ja, weil ich dann vor äh, das DFB-Pokalfinale rausgekramt habe von Bayern Dortmund, Ach wo, so, das wo Dante den, ja, klar, Das ich, ist ja Dank Bayern ja. Ich, <lacht> ich habe dann geschrieben, nee, ich kann die Bayern-Fans ja verstehen. Es ist einfach scheiße, im DFB-Pokalfinale benachteiligt zu werden vom schiedsrichter Kam ganz gut an. Heme ja. ist ja bei Bayern immer gut. Also ist dankbar gewesen. Aber ja, äh, du hättest dieses Spiel eigentlich verlieren müssen gegen Dortmund, weil halt dieser Elfmeter da eigentlich Elfmeter ist nicht gleich Hätte Katze Thomas Kraft den ja. ja. Richtig. gehabt. Richtig, Richtig, richtig.
1: Aber der ist, glaube ich, wirklich sogar ganz gut unterwegs bei Elfmetern. Ich glaube, der hat eine gute Quote. Weiß ich nicht. Das der hat in seinem, in seinem ersten Spiel für Bayern äh, hat er gleich einen Elfmeter gehalten. Das Ach so, du
2: meinst äh, 1980. Na gut, das ist wahrscheinlich <lacht> immer noch eine sehr starke Quote. Ich glaube,
1: gegen den VW Wolfsburg. Kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, das habe ich noch im Kopf. Ja, ja. ja, egal. Ja, ähm, na gut,
2: also dementsprechend äh, irgendwie glücklich der Punkt. Aber es gab auch Phasen im Spiel, wo man gesagt hat, das hätte man auch irgendwie gewinnen können, glaube ich, ja. weil Dortmund halt nicht so gut war. Ähm, aber dann gehst du halt mit einem Punkt da raus und sagst dir, es. Ja, ist okay. Gegen Dortmund ist halt wahrscheinlich Eben. dann
1: auch immer glücklich. Also
2: Das ist auch okay. Ähm, es kommt ein Spiel, was ich beim äh,
1: beim Ach, du Gott, ja.
2: Gucken der Zusammenfassung einfach geskippt hat. Weil ich gesagt, nee, keinen Bock. Nee, nee, nicht mal die fünf Minuten will ich mir noch geben. 0-0 gegen Bremen. <lacht>
0: ja, Werder zu diesem Zeitpunkt in akuter äh, Abstiegsgefahr. Natürlich. Äh, die standen auf dem Relegationsplatz. <lacht> ähm, drunter machen wir es nicht, Lukas. <lacht> <lacht> ja, aber es gab ja also, trotzdem recht interessant, also so was da so passiert ist in dem Spiel, war auch recht interessant. Weil das 1-0 von, von Werder wurde ja nicht gezählt. Weil Lustenberger per ähm, ah. Ellbogen ausgeschaltet hm. wurde. <lacht>
2: war ja übrigens nichts. War nichts.
0: Nee, genau, war nichts. Das ja. war ja da so die Diskussion. Ähm, nee, also da da hat der Videobeweis natürlich mal äh, korrekt eingegriffen, muss man ehrlich sagen. Lustenberger dann auch ausgewechselt mit Gehirnerschütterung
2: mhm. und einem Bibelpo. Ähm Genau, und Das war äh, Lockenkopf gegen Lockenkopf. Die Laney hatten ihn weggehauen.
0: Ja, und wir hätten und das war wieder so ein Ding wie äh, wie gegen Stuttgart äh, nee, genau da nur da war es Ibišević der
2: die hundertprozentige nicht reinmacht obwohl der war ja, der war das nicht warte gegen war das auf äh, nach Vorlage Lazaro wo er Alassi zurück genau. in die Grundschule schickt genau Boah, oh, so das ist war, war, ah, ja. eigentlich eigentlich mhm. muss man sagen ist das das Highlight der Rückrunde gewesen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja tatsächlich war das echt ein geiler Move ähm, ja aber da hätten wir auf jeden Fall das 1-0 machen können aber auch Ibišević da schon in seiner nicht nicht so in oh, guten ja Phase. War er,
2: mhm. glaube ich, schon. Was? Also, er war da, glaube ich, schon in seiner eher, eher Torkrise.
0: Ja, ja, also. ja. ja, genau. ja, ja. ja. W- nee, ich
2: wollte dich nur ich bestätigen. Ach
0: so, genau. ja ähm, aber, genau. Aber, aber Deswegen ich... machst du dann so ein Ding auch nicht rein.
1: Aber Bremen war da schon klar besser. Ja, ja, auf, jeden also, ja, ja hat, auf jeden Fall. Dann war ja noch das Ding mit Toruna Riga kurz vor Schluss. Hat
0: nicht Gondorf
2: zweimal Aluminium getroffen?
1: Ja, ja, ich glaube irgendwie
0: und, so. und Toruna Riga hält mit seinem Popo genau. am Ende genau. ah, ja. 0-0 fest. Ja.
2: genau. Also stimmt, das war das war das war eine dieser Spiele in der Rückrunde, für die ich mich richtig geschämt habe, <lacht> wo ich auch richtig sauer war, weil das einfach wirklich nicht zu erklären ist, ich wie man sich gegen Bremen so hinten reindrängen lassen kann. Werde ich
1: niemals verstehen. Ich war auch schon vor dem Spiel so sauer, weil da hat Gefühl zum also Gefühl sagt, das sei vor jedem Spiel der Rückrunde, das wird ein richtiges Kampfspiel. Und also da, da können sich ja. die Zuschauer schon drauf einstellen. Was passiert? Bremen Doch. spielt geilen Fußball. Und wir spielen mit Shelbret Lustenberger. Ja. Das
2: sagt alles. Das sagt wirklich alles. Wenn du mit Bre- wenn du gegen Bremen mit Shelbret Lusberger spielst, weißt du schon, das wie. Ist, das ist schon
1: die weiße Fahne.
2: Ja, und das ist, ach man, weiß ich nicht. Das, das wird sich auch durchziehen, diese,
1: die dieser
2: Die Todes. Ja, hat sich übrigens, wie sich das kultiviert hat, ne? Ja. Aber ich, aber es. Marc Seligno, der Blog, würde ich euch wirklich allen empfehlen, den zu lesen. Es ist wirklich gut, nach jedem Spiel schreibt er immer so einen kurzen nee. Artikel. Ist es wirklich gut, was der für Gedanken zu äh, härter hat. Manchmal war das schon zu kritisch, wo ich immer so dachte, nee, da gehe ich nicht mit Konform. Und ein paar, in ein paar Wochen später hat sich das aber irgendwie auch bei mir bewahrheitet wieder. Mhm. Man muss ja auch nicht immer alle, man muss ja nicht mit allen mitgehen. Aber nee, aber es, ja auch hat, aber es Meinung hat bei, mir, es hat, hin, hat bei ne? mir, hat sich in mir gereift irgendwie dann. Dass ich erst dachte, hm, und dann doch. Und in dem Fall war das halt auch so, dass er gesagt hat, es muss dieses Bedenken dieses, ähm, dieses, äh, dieser fehlende Mut muss durch Vision irgendwie ausgetauscht werden. Ja. Und das ist so ein Spiel, wo du sagst, genau, mhm. wieso trittst du nicht, du bist in einer weitaus besseren Lage in diesem, in diesem Moment in der Liga, wieso trittst du nicht einfach auf Augenhöhe an? Wieso machst du dich ja. kleiner als du bist? Wieso willst du das auf dem Kampf, auf dem Kampfspiel runterbrechen, wenn du die spielerischen Mittel hast? So, du hast einen hm. Kalu du hast einen Lazaro, du hast einen Selke, du hast einen Duda, ja, du hast einen Darida unter, mit guter Form, also wenn er in guter Form ist, der Fußball spielen kann, du hast einen Weiser, ja. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, und das, das zieht sich durch die Rückrunde durch. In der Hinrunde habe ich das Gefühl gehabt, da hat er mehr Mut bewiesen, da hat er auch Duda in drei, vier Spielen mhm. mal hintereinander spielen lassen. Ja, da hat auch diese Rotation sehr gut geklappt, da hat er sehr viel mutiger zwischen diesen Europa League Spielen gewechselt.
1: Ich hatte das Spiel und in das Hoffenheim, war da so ein Paradebeispiel, Da hat, das hat er, es ja, genau. das das
2: war ein Sturmspiel, ja. wir haben Pressing gespielt, mhm. das war variabel. Und das ist in der Rückrunde alles verloren gegangen. Mhm. Und das kannst du an Spielen wie Bremen perfekt festmachen. Mhm. So und das ja. und du siehst Bremen, die mit dem Kofeld antreten, die sind die spielen gegen Abstieg, die haben eine nicht so gute Truppe in dem Moment. Ja, Max mhm. Kruse kann da hauptsächlich Fußball spielen. Obwohl das auch spielen.
0: schon die Zeit war, wo sie wieder äh, wieder äh, langsam nach oben
2: gespielt wird. Ja, aber also weil sie mutig gespielt haben. Ja, genau. Du musst ja auch erstmal das, du musst ja in so eine Vorleistung treten. Und die ist Hertha in dieser Saison selten angetreten. Absolut. Und das finde ich sehr schade, weil in diesem Kader, glaube ich, mehr möglich ist. Absolut. Und das ist ja auch immer das, was wir
0: wenn es äh, in die Diskussion um Dadae geht, ja auch immer sagen. Ähm, diese Saison mein, werden wir später noch öfter, oft genug sagen. Kurze Frage, hat jemand Facebook im Blick? Äh, Facebook hatte immer mal wieder zwischendurch okay, euch reingeguckt. Gut, ich
2: will es nur angemerkt haben. Ähm,
0: du, hast, äh, du hast jetzt eine Saison gehabt, äh, in der du eine Europa-League hattest und so weiter und so fort und neue äh, junge Spieler, bla, bla, bla. Dass man dann nicht äh, jetzt den Volker Ajo fußball spielen das verstehe ich. Aber in der nächsten Saison muss eine Weiterentwicklung sichtbar werden. Das haben wir mhm. ja schon ganz oft gesagt. Weil sonst musst du dir die Frage stellen ob äh, langfristig gesehen da da der
2: Richtige ist. Absolut, das, äh, absolut. Also ganz ehrlich, ja, ja. weil sonst hast du, und das klingt in Hertha-Situationen, ist es ja eigentlich schon wieder gut, weil man überlegt, wie Hertha ohne da da stand oder vor da Aber du hast, wenn die nächste Saison genauso wird, hast du drei Jahre Stagnation gehabt. ja so Und das ist für einen Verein, der so ambitioniert an alles rangeht, der auch so ambitioniert seinen Kader zusammenstellt. ja Also wenn noch so eine Saison kommt, dann sind Lazaro, Selko und weg. Die sind mhm. weg. Du musst, Da musst so. du halt richtig aufpassen. Genau, und, ähm, ja, ich, ich finde auch mit der Jugend einbinden und Europa League und so, das sind alles Argumente, aber sind das nicht vor allen Dingen Argumente für die Hinrunde? Lust mehr hat im Spiel gegen, weiß ich nicht mehr, das war Ende der Rückrunde. Weiß ich nicht, gegen Augsburg oder so, hat der, oder Hannover, hat er gesagt, na, muss mal gucken, Doppelbelastung. Ja, die hattet ihr vor vier Monaten. Ja, und hm. das, das, geht, naja, aber da
0: geht es ja auch, die Ziele waren natürlich auch so gesetzt, ne? Da hieß es halt, mindestens Platz zehn. So, ich. Du, ja, aber, aber du, du, kennst es, du kennst es aus, de, du kennst es aus deinem äh, eigenen Job, wenn du, äh, wenn du selber arbeitest, wenn dir jemand ein Ziel setzt, dann bist du da knallhart an dem Ziel. Dann sagst du nicht, scheiß drauf, ähm, wenn dir jemand sagt, hey, mach mal äh, 100.000 Umsatz, dann sagst du nicht, ich mach 500.000 Umsatz machst du nicht? Du sagst, ich mach die 100.000 so oder so gut es geht oder mach halt so viel wie drüber geht. Aber es klar, ist halt, aber, es ist halt aber auch mal ein bisschen die Zielsetzung, die da oder die Ambition oder diese auch. Das ist ja genauso wie im Fußballerischen. Es ist ja immer diese, die, die das ist für mich ist das gerade Ergebnissport, was Hertha da betreibt. Ja, das ist Ergebnissport.
1: Aber das Problem ist doch, wir sind so sehr um eine Identität bemüht und äh, Hertha steht halt momentan irgendwie für nichts. Und klar, dieses Jugendkonzept ist eine gute Idee. Das ist aber die wenn einzige Idee. Das ist, auch, ist, ja auch, ist ja auch ein lobenswerter Ansatz. Ja. Aber wenn diese, also wenn diese, selbst dieser Jugendansatz dann aber trotzdem nur langweiligen Fußball zustande bringt, dann ist dir am Ende des Tages auch nicht geholfen. Nee. Weil auch ein Arne Meier wird dann halt ich sehr auch, schnell weg sein. Ich glaube
0: auch nicht, dass, dass, dass die das nicht wissen. Also das, das nee. wissen die auch. Wir Weil sagen das, ja nur, es muss halt jetzt irgendwie was sichtbar werden. Vor allen Dingen, wenn du jetzt eine Saison hast, wo äh, wo du keine Doppelbelastung oder so hast ja. oder keine Dreifachbelastung durch die Europa League,
2: ähm, wo sich die jungen Spieler, die jetzt integriert wurden wie Lazar und Selke, dann eine ganze Sommervorbereitung haben, also dieses Argument ja auch nicht mehr gilt, von wegen wir müssen die erstmal integrieren, ihr habt sie integriert, genau,
0: und da muss was passieren, ansonsten natürlich ist es ein Risiko, einen Trainer zu wechseln, weil wer sagt dir, dass es danach nicht schlimmer wird, ne? Das muss, aber diese Risiken musst du auch irgendwo wagen.
1: Und ich glaube halt, dass das äh, der Punkt ist, warum Prez ähm den Schritt von sich aus, glaube ich, nicht gehen wird. Also ich denke, wenn ein Trainerwechsel erfolgt, dann muss der von Paul Darder selbst ausgehen, weil ihr müsst euch mal unsere Trainerhistorie nochmal noch mal ja, ja. vergeben <lacht> ne? Klar, Markus Babbel, das hat super funktioniert, aber danach, was dann so kam mit Otto Rehagel, Friedhelm Funkel noch davor Jos kai war sehr temporär. Ja, Jos kai ähm, ja, so. ja, genau. Nee, also ich weiß, was du
2: meinst. Ich weiß, ich, äh, mir fehlt momentan auch noch die Vorstellung, dass er diesen Mut aufbringen ja. würde. Jetzt müssen wir aber auch nicht zu sehr in dieses Detail gehen, weil wir uns natürlich alle wünschen, äh, wünschen, dass es mit Dadai genau. weitergeht und dass ja. er sich weiterentwickelt. und Jetzt hat er ja wirklich offiziell das 3-5-2 für kommende Saison angekündigt mhm. und jetzt muss man mal gucken. Und wenn da nicht immer alles klappt, dann ist das okay. Mhm. Aber es muss halt was probiert werden. Das ist der Punkt. Wenn du eine Vision hast, dann ziehen die Fans mit. Mhm. Dann kannst du auch mal 2-0 auf die Schnauze bekommen, wenn du wenigstens siehst, ja okay, man hat einen Ansatz, aber der funktioniert halt nicht. Ja. Aber wenn sich die Mannschaft immer nur ergibt, dann zieht das kein an dann elektrisiert das gar nichts
1: und ich glaube auch nicht dass es den fans dann un- un- unbedingt jetzt um eine Platzierung geht also zumindest ist es bei mir so ich sage jetzt nicht dass die nächste Saison ein Misserfolg ist wenn wir nicht mindestens Siebter werden oder so aber ich will wieder attraktiven ja. Fußball sehen
0: wenn wenn wir Zehnter werden und ich habe irgendwie die Hälfte der Spiele vom Fernseher zittert so gesessen er, und, und hat da so einfach Emotionen. Ja, ja. Genau. Ja. Und nicht die Emotion, so, oh, bitte nicht, jetzt ist gerade 0-0, bitte jetzt kein Gegentreffer mehr, bitte nicht, bitte mhm. nicht, schlag den Ball weg. So Die Emotion brauche ich nicht. ja, ja Sondern ähm, ich will mich am Ende vielleicht sogar ärgern, dass wir das Tor nicht noch gemacht haben, weil wir noch dreimal gegen Pfosten geschossen haben. Ja, genau. So also, ja. was will ich. So. so Egal, 21. Spieltag, Hoffenheim. <lacht> Zuhause, 1 zu Hause, 1-1, Hoffenheim zu diesem Zeitpunkt schwächstes Team der, Hin- äh, der Rückrunde. <lacht> das war die Zeit, wo Julian Nagelsmann mit Bayern in Verbindung gebracht wurde. Und, und dann ist ähm, plötzlich nicht mehr lief, ja. Genau, weil ähm. das hatten sie jetzt, äh, ich höre jetzt gerade den Rasenfunk Royal, hier nochmal warme Empfehlung. Ähm, da hatten sie gesagt, dass es da so ein bisschen wahrscheinlich daran lag, dass er auch den
2: Fokus einfach verloren ja. hat in der Zeit. Mhm. Er hat sich auch selbst ähm, sehr überhöht in diesem Moment. Genau. Und,
0: und ja, ähm, ja der da lief es halt einfach nicht so. Und wir, das war die dieses Spiel, wo ähm, Nico Schulz, äh, ehemaliger hatana äh, umgesenzt wird von Stark im das, Strafraum. Das war noch diese sehr ominöse Schiedsrichterentscheidung, genau. wie äh, hm. wir auch viel diskutiert haben. Genau, wo es dann hieß, ähm, dadurch, dass Stark Also, Schulz kam in dem Moment aus dem Abseits, äh, Stark kontrolliert laut Schiedsrichter den Ball oder nach Meinung des Schiedsrichters. Damit ist es eine neue Spielsituation. Und dadurch, ähm, als dann Schulz ähm, sich den Ball von Stark klaut und er den dann irgendwie ungestüm umrempelt, das mhm. ist dann halt ein Elfmeter. Ja.
2: Sehe ich halt nicht so, haben wir aber auch alles ja, lang und breit diskutiert. Sportlich gesehen hätten wir verlieren müssen, glaube ich. Also Hoffenheim hatte, glaube ich, echt viele Chancen. Am Ende dann. Am Ende. Am Ende auf jeden äh, Fall. Ja. Hertha kam durch den, ich weiß nicht mehr, ob Kalu wurde, glaube ich, eingewechselt. Ja. Ähm, Lazaro zieht da an der rechten Seite lang, äh, spielt eine so wunderschöne Flanke wieder, was mhm. der für Reingaben mhm. reinbringen kann. Äh, Grüße gehen raus an Plattenart. Ähm, <lacht> äh, Wahnsinn. Und äh, Selke bekommt nicht. Und im, in Selkes Rücken ist aber Kalu halt perfekt. Kalu hat halt ein, ein Timing. Ja. Wahnsinn. Und ist dann halt da. Und dann machst du den Ausgleich und bleibst gegen Hoffenheim unens- ungeschlagen. <lacht> das <ist lacht> stimmt. Aber
0: äh, ja. Und, dementsprechend. und Thomas Kraft wieder im Tor und hat es auch festgehalten am Ende, hm. muss man sagen. Weil ja, da ja. waren also echt noch Chancen für Das war ja auch beim
1: Elfmeter, glaube ich, äh, fast dran.
0: Ja, gut. Ähm, Fast dran ist auch nicht gehalten.
2: Ja. <lacht> genau. Und ähm,
0: Ansonsten gibt es zu dem Spiel nicht mehr nee. so viel zusammen, außer dass es wieder ein Heimspiel war, wo wir halt einfach keinen guten Fußball gezeigt äh, haben.
1: Verletzung äh, hier dem bei. Ne? Ah ja,
2: schon wieder oh. quasi ja. gerade erst wieder in die Startelf gerückt nach monatelanger Verletzung ja. und dann tritt dem Turner Riga mhm. ganz aus, also wirklich 0% ja, Absicht ja. Äh, da wieder drauf und dann war es wieder durch. Ja. Stimmt, ähm, das war bitter. Ja. Ähm... Gut. Daraufhin kommt mein Spiel der Rückrunde. Ah ja, okay. <lacht> hm. Willst du damit Gut. jetzt schon einsteigen? Ja, Ja, ich dachte, oder? Ist ja Quatsch, wenn wir es nochmal wiederholen. Ähm, okay, na dann äh, haben wir unterschiedliche Spiele. Sie, siehst ja, wir du? auch, ja. <lacht> Aber vielleicht. Da, ich ich habe gesagt, ich lache, wenn wir alle drei verschiedene okay. Spiele der Rückrunde hätten, weil ganz ehrlich, so viel Auswahl gibt's dann doch nicht. Ähm, 22. Spieltag Bayer Leverkusen, Auswärts, ein 2 zu 0 Sieg für Hertha. Ja. Ähm, das war jetzt kein unglaublich emotionales Spiel oder ähnliches, aber es war mal das, was ich mir wünsche. Wir hatten einen Matchplan, wir haben durchgezogen, wir haben konsequent gespielt, wir haben gewonnen. So, so hat ja Hertha auch in der ersten vollen Saison von dade immer wieder überraschende Punkte geholt, weil man einen klaren Matchplan hatte, sich auf den Gegner ausgelegt hat und den Plan konsequent durchgezogen hat. Und hier war es ja der Plan, Leverkusen kam aus diesem 120-Minuten-Spiel gegen Bremen im Pokal. Und Hertha hat daraufhin sich gesagt, gut, wir pressen die jetzt bis zum Anschlag. Und äh, dann sind die, haben sie Probleme und haben dadurch sehr viele Fehler forciert. Also da Darida, Selke, Lazaro im Pressing sehr konsequent, mhm. Maya auch. Und du hattest in der Innenverteidigung Tonariga Riga und Stark, die halt bei langen Bällen von Leverkusen so schnell waren, dass sie die erreicht haben. Das hättest du mit einem Langkamp nicht spielen können. Mhm. Ähm, so, und äh, dementsprechend äh, war das das System. Und es ist perfekt aufgegangen, du hast glaube ich sogar, ja, du hast nach zwei Fehlern oder Ballverlusten Leverkusens die Tore erzählt, du hast das 1 zu 0, in dem äh, Meier den Ball gewinnt und der Ball dann äh, zu Darida und dann zu Lazaro und der schließt mal perfekt ab, sein erstes Saisontor, das war ja immer, das geht einher, Ähm, aber ist ja wichtiger zu sagen eigentlich, sein erstes Bundesligator, ja. Äh, war ja auch immer das davor, dass man gesagt hat, ja, Vorlagen, cool, aber ja. dein erstes Tor, das wäre auch schön, das könntest du bestimmt. Da gab es
0: auch Videobeweis, äh, weil es darum ging, einmal ist es Abseits und einmal war es Hand von Darida.
2: Und beides war da aber genau, auch regelkonform. Nicht, genau. Und äh, das 2 zu 0 war, in dem ein Rückpass auf Jonathan Tah gespielt wird, der sich quasi zurück zum Torwart drehen wollte, dabei den Ball aber an Kalu verliert, der sich da ranpirscht. Und Kalu ist halt eiskalt. Mhm. hoffentlich so eiskalt wie das Bier, was jetzt bei dir im Kühlschrank steht. Oh, oh ja, das müssen wir gleich nochmal. Welch eine Überleitung. <lacht> ähm, und ja, Tunnel Leno zum 2 zu 0. Und das war einfach, ein, es war ein schöner Sieg. Das hat einfach Spaß gemacht. Du hattest einen Plan und, und auch wenn es halt eine Dummheit
0: war, aber das war, das war so ein Spiel, da wirst du dich ewig dran erinnern. Und sowas will ich auch in, so, so in der Form will ich es nicht nächste Saison ganz oft sehen. Aber es war halt einfach geil. Da gab es gab's ja diese Szene mit Jarstein, der den Ball zweimal ja. kontrolliert mit der Hand spielt. Dieser indirekte Freistoß. Ich bin
2: fast gestorben vorm Fernseher mit der Mauer Maueraktion. Genau. So, das hätte ich stimmt genau. Ich hatte die Entstehung hatte ich gar nicht mehr, aber das hätte ich auch noch erwähnt. Äh, Es kam ja zu dieser äh, sehr erinnerungswürdigen Aktion, als komplett härter im Tor stand und vier Schüsse hintereinander da weggeblockt hat, du hattest den Schuss, also der erste in den direkten Freistoß, dann hat Bailey nochmal geschossen, geblockt, Mhm. dann hat Kevin Volland geschossen gegen die Latte und dann ist Alario nochmal angerauscht, aber das haben sie dann im Verbund irgendwie geklärt und... äh, Ja, verrückt wunderschöne Szene. Und
0: man muss echt sagen, also ich glaube, danach wäre es echt nochmal kritisch geworden mhm. einfach. ne Wenn du dann so irgendwie das 2-1 kriegst, dann ähm, dann ist in Leverkusen auch wieder alles möglich. Also. Ich dachte ja
1: eh schon, die haben ja dann glaube ich äh, relativ kurz, also Leon Bay saß ja auf der Bank nach diesem Spiel gegen Bremen, was er so viel abverlangt hat. Und dann dachte ich schon so boah, uh. Ja, ist halt, also schön, dass wir jetzt führen, aber die haben immer noch einen Leon Bailey auf der Bank, der ja, ja da gerade in einer, in einer perversen Form war, der das, hat ja alles abgeschossen. Ja, und
2: was ja krass war, war, dass das halt Heiko halt Herrlich, ist. das ist dann auch wahrscheinlich so ein Fehler, den machst du als amperfahrender hm. Trainer. Das war jetzt das erste Spiel, diese ja, ja. diese quasi zwei Spiele in einer Woche hatten. Und er hat sechs oder fünf Leute auf die Bank gesetzt, die sonst spielen. Und das war schon krass. Hm. Also, das hat natürlich noch mal in die Karten gespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das halt ein hochverdienter Sieg für Hertha, weil der Plan perfekt aufgegangen ist. Und, Und deswegen ist es mein Spiel der Rückrunde, weil es ganz einfach ein gutes Spiel war.
1: Und ich glaube, die haben seit äh, der Niederlage gegen uns im Hinspiel Ach, ja kein ja. Spiel mehr verloren.
2: Stimmt, tatsächlich, ja. Richtig. Das war eine geile Statistik, tatsächlich, mhm. ja.
1: Also, ja. Ach nee, Quatsch, nee, außer das Spiel gegen Bayern. Ja, genau. Aber das, gut, das einfach gut. Einfach, ein, einfach, <lacht> ein, einfach, ein,
2: einfach ein runder Nachmittag. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich muss auch sagen, äh, dieses, ja, dieses Gegenpressing, was wir gespielt haben, das hat mich total ja, das, ich war damit überfordert, weil sowas kannte ich von Hertha nicht. Also wie gesagt, das hatten also wir einmal da, gegen da, Hoffenheim in Hinspiel und ja, das genau. war's. Aber da waren, da waren ja zeitweise irgendwie vier Spieler am gegnerischen Strafraum, wo ich dachte, so, ja geil, warum machen wir sowas nicht öfter? Und warum, also wenn wir das jetzt gegen Leverkusen Stimmt, anwenden, dann können wir es ja auch mal
0: irgendwie mit dem, mit dem heftigen in Zukunft Pressing, genau.
1: ein bisschen öfter machen. Aber ja, hat ja Dale dann gleich wieder verworfen, die Idee. <lacht>
0: <lacht> Dazu kommen wir gleich. Um das auszuhalten, die nächsten Spiele hole ich uns jetzt erstmal das Bier. Fantastisch. Ähm, <lacht> das nächste Spiel ist nämlich schlimm. Genau. Oh Gott. Du, <lacht> du hast jetzt es gerade auf dem <lacht> 23. Spieltag. Mainz 05. Zu Hause im Olympiastadion haben wir gegen die gespielt und 2-0 verloren. Ja. Mainz
2: 16. Es lief wahrscheinlich wieder richtig gut gerade für die. Äh, Sandro Schwarz auch ordentlich in der Kritik zu der Zeit. Äh, ganz kurzer Einwand. Äh,
0: erster äh, Auswärtssieg seit fast äh, einem Jahr. <lacht> <lacht>
2: Ich hasse unseren Verein so sehr. Oh Mann. Oh Mann, ey.
0: Ja, das ist halt schon richtig bitter. Und äh, Hertha war zu dem Zeitpunkt 4 Spiel, Spiele ohne Niederlage.
2: Mann, Hertha ist wie so ein Hund, der einem jeden Tag auf den Teppich kackt und man kriegt ihn <lacht> einfach nicht steril, aber man hat ihn irgendwie lieb gewonnen, deswegen ist er einfach da. Man und kann ja nicht wieder zurück ins Finger-Tun. Einen habe ich
0: noch, einen habe ich noch. Aus den letzten zehn Spielen hat meins nur einen Sieg geholt. <lacht> oh Gott.
2: Mann, ich will gehen.
0: Aber ja, also insofern kann man äh, die Stimmung danach, ähm, nach, nach dieser Niederlage auf jeden Fall gut verstehen. Ähm, war eh alles ein bisschen scheiße an dem Tag. Ibisevic äh, bricht sich Nasenbein sehr früh. Äh, für ah, ihn ja. kommt dann Selke rein. Das war so, glaube ich, die Zeit, als ähm, dann Daday wieder mal ein bisschen mehr auf Ibisevic gesetzt mhm. hat. Ähm, das war oder ich, das halt erste um
1: Spiel, wo er ihn dann von Anfang an wiedergebracht hat. Genau. Ähm,
0: ja, und insgesamt muss man sagen, Mainz war da die bessere Mannschaft. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Und es ist wieder ein Heimspiel
2: und wieder spielen wir Ja, vor allem waren
1: die eine schlechte Mannschaft, aber waren die bessere Mannschaft.
2: Ja, ja, klar, gut. Das, ja, das habe da ich ja sie- gerade mit den
0: Statistiken, ja. glaube ich, da Und ein
2: großes ist. Problem war an dem Tag, und das meinte ich vorhin, das habe ich angeteasert von wegen, das zieht sich auch ein bisschen durch die Rückrunde oder die Saison. Hertha hat wahnsinnige Probleme mit, wenn der Gegner im 4-4-2 spielt und Angriffspressing spielt. Mhm. So, die haben mit Berggren und von ähm, vorne gespielt. Und Hertha hat es nicht geschissen bekommen, einen vernünftigen Spielaufbau hinzubekommen, weil einfach das Mittelfeld und die Außen dicht gemacht wurden und äh, es gibt keinen Plan B in dem Moment und das ist erschreckend. Andererseits muss man sagen, also abgesehen davon hat Hertha glaube ich an dem Tag auch eine wahnsinnig miese Tagesform gehabt. Weil auch sehr viele individuelle Fehler passiert sind. Toruna Rieger hat sein schlechtestes Spiel bis jetzt für Hertha abgeliefert zu dem. Also, das war auf jeden Fall so. Wahnsinnig wackelig. Hertha wurde immer wieder mit langen Bällen überspielt. Und ja, wie gesagt, man hat vollkommen verdient verloren. Das war ein Unfassbar grausige Spielen. Und eines dieser Spiele, wo man wieder sagt, ich kann jeden verstehen, der nicht ins Stadion geht. Also ist dort. wirklich so. Ja.
0: Also mit solchen Spielen vergraulst du halt auch wirklich Leute, weil die sagen ja. sich doch echt, komm, ey, was, was tue ich mir das eigentlich an?
1: War das nicht das Spiel, nachdem äh, Lazaro auch meinte, dass wir es immer wieder äh, verkacken, ja. oben anzugreifen? Ja. Ja, weil er hatte zu dem hat.
2: Zeitpunkt genau die Chance, mal wieder ja. hatte, oben äh, sich ranzuhängen. Hm. Und dann verlierst du gegen Mainz. Und das ist irgendwie, ja, wie er gesagt hat, wir verkacken es immer, wenn äh, wenn man oben anklopfen könnte. Und das ja, es wird sich, es wird sich äh, weiter durch die Spiele ziehen. Ähm, ja, beide Tore durch Quaison.
0: Ähm, ja. ich, ich war das das Spiel, was mich auch so ein bisschen an, an, an dieses Spiel gegen Köln erinnert hat äh, im Olympiastadion. Ah, weiß ich nicht mehr. Ist egal. Gehen wir zum nächsten Spiel. Brauchen wir nicht lange drauf rumreiten. Ich denke, das, äh, das passt alles. Denn das nächste Spiel war äh, etwas erfreulicher. 24. Spieltag, Bayern München auswärts. <lacht> Ein glorreiches
1: 0 zu 0. Da habe ich genau einen Stichpunkt, da steht zum 0 zu 0 gemauert. <lacht> das ist richtig. Ich,
0: ich habe mir ein paar mehr Stichpunkte aufgeschrieben. Erste torlose Ligapartie in München seit April 2012. Stimmt. Ja. Das mhm. ist schon mal krass. Ähm, Hertha bleibt gegen Bayern umgeschlagen. Ansonsten, ansonsten hast du, also war das so ein Spiel, also geil, dass wir da einen Punkt holen. Aber, aber du hättest es auch
2: 2-3-0 verlieren können.
0: Ja, auch das, weil Bayern halt an dem Tag einfach völlig von der Rolle war, gerade vorm Tor, Ribery. Ja, vorm Tor. Das ja. war so das
2: große Problem. Die genau. hatten ja Chancen. Aber, ja, du hattest genau Ribery. Wird ja von Robben angespielt in dem einen Moment, ist vollkommen frei und zieht über das Tor, aber vier Meter oder so. Lewandowski mhm. hat unendlich Chancen irgendwie. Ja, ähm, und dann und, hattest du, rein. und dann waren zwei Figuren natürlich herausragend. Zum einen Jahrstein als Keeper einiges mhm. rausgefischt, aber zum anderen halt Torona Riga, ja. der ein wahnsinniges Spiel gemacht hat. Ähm, ähm, also unglaublich. Also Lewandowski träumt heute noch schlecht von dem, glaube ich. <lacht> Und, ähm, ja, ansonsten ist nicht viel hängen geblieben, weil offensiv ist ja nichts
0: passiert. Also ja, genau. Also kann man, kann man unter einem, also ist schon, ist schon eine geile Nummer, wenn man in
2: München einen Punkt holt. Damit, damit rechnest du einfach nicht. Es war, das ist ein Bonuspunkt. Es war Wahnsinn, wie diszipliniert er gespielt hat, wie sie Abstände gehalten haben. Auch ich meine, das ist ja
0: auch was, was was wir wissen, was ja auch Hertha wirklich kann. Wenn sie sich darauf fokussieren, wenn sie sich darauf fokussieren, dann, dann, dann geht das. das. halt
2: nicht gehabt plötzlich. Genau, und dann wenn, du,
0: wenn du dann was offensiv versuchst, dann verlierst du hinten die Ordnung und ich meine, das ist ja auch das, was eine Spitzenmannschaft am Ende ausmacht, wenn sie beides auch gut auf die Reihe kriegt. Ne? Ja. So, Captain Obvious. Ähm, dann haben wir den 25. Spieltag. Äh, auf Schalke verlieren wir 1-0. Das war auch, äh, Schalke hat ja zu dem Zeitpunkt immer irgendwie nur so 1-0- 2-1 irgendwie immer nur so ganz knapp gewonnen. Ja, und ja, also ja die sind, ganze ne? Und wir sind auch dem zum Opfer gefallen. So also wie hat er das
2: auch gemacht hat, äh, ja. zu den besten Zeiten. Und das
0: war komisch, weil wir haben auswärts richtig gut mitgespielt. Mhm. Ähm, also es war eigentlich ein gutes Spiel von uns. Wenn man mal so ich weiß, stimmt, das ist eine
2: Partie gewesen, die konnte ich nicht gucken. Die habe ich nicht gesehen. Das ich habe nur die Zusammenfassung irgendwann gesehen und habe mich äh, wahnsinnig über das Gegentor geärgert, weil es ja. wieder so ein Eiertor war, was niemals fallen muss. Mhm. Äh, weil, wie war das nochmal? Ka- Plattenhardt und äh, weiß ich nicht, wer noch irgendjemand deren von Kali einfach ganz simpel ja, genau, also ausgeladen ist. kriegt
1: einen Ball von, also Bentalab steht zentral, spielt dann einen äh, guten Ball raus äh, sehr guten auf Kali auf ja. äh, äh, Jury und dann stehen da Plattenhardt und äh, ich weiß, halt halt noch nicht. jemand. Also aber keiner von beiden geht irgendwie an ihn ran. Könnte da Rieder gewesen sein. Kann sein, ja. Die stehen da beide irgendwie passiv, Plattenart, hält da noch Ach genau, so, das war so Ali beiden Genau, das ja. ist
0: mir auch noch in Erinnerung geblieben, wie ja. er da so versucht, so, ja, ich tue jetzt mal so, als würde ich da abwehren wollen. Ja, ja genau. Dann ja. geht der
1: Ball in die Zentrale zu äh, Piazza. Ja,
0: war das Piazza genau und
1: der ja, dann halt. ja, ja.
0: Also ich habe hier schon einen Stichpunkt stehen. Ähm, also da wäre mindestens ein Unentschieden drin gewesen. Also weil ich glaube, Hertha war wirklich nicht so schlecht an dem Tag. Auch äh, nee. eine Riesenmöglichkeit für Stark gab's gut. Der ist nun mal kein Stürmer oder so, aber ich glaube aus einer Ecke. Ah, ja. oder so. mm. Ich Mache ich ihm jetzt keinen riesen Vorwurf, aber mhm. das ist halt dann ähm, schade, wenn du ähm, so eine Chance dann
2: liegen lässt. Ich äh, weiß auch gegen, genau, ich weiß nicht.
0: Auf Schalke auch einen Punkt zu holen.
2: Da war ich gerade in Tübingen bei meiner Freundin mhm. und äh, wir waren einkaufen und ich hatte dort kein verficktes Netz. Wirklich äh, gar nichts. Sorry, kannst du mal die Fäkalsprache <lacht> lassen? Entschuldigung. <lacht> wir haben hier vielleicht auch junge Zuhörer. Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, nee, und ich hatte da einfach kein Netz und ich
1: habe also
2: ich habe immer mein Handy so gefühlt wie Simba die ganze Zeit so hochgehalten ja. hier <lacht> wir wir wieder bei Sinan kurz kannst du das Circle of Life einspielen <lacht> ja und ne ich habe irgendwann gefühlt in der 60. oder so das erstmal rauf gucken können und dann ja, ja.
1: nee die, die zweite Halbzeit die war äh, glaube ich sehr dominant von Hertha ich glaube Schalke hatte da in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss mehr die haben sich dann nur noch aus verteidigen konzentriert aber wir haben den Ball halt nicht ins äh, Tor bekommen
3: ja
2: was ja bei Hertha eine unge- ungewohnte Schwäche ist. Genau, ne? no,
1: das kam ja dann im Verlauf der Rekunde noch öfter, dass wir genau. dann eigentlich äh, für unsere genau. Verhältnisse viele Chancen hatten, aber diese Effizienz dann auf einmal nicht mehr da war. Genau, genau. das, das, das war,
2: war ja auch ja die immer Phase, so sch- wo auch Ipischewitsch und Selke kein ja. schönen tor mehr getroffen haben, genau. beide. Mhm. Ja, so, ja. und äh, wenn irgendwann mal was passiert, ist dann gefühlt durch Kalu. Das war ja.
0: auch, äh, da haben wir auch ganz oft gesagt, dass wir uns halt auch wünschen, dass nicht alles auch auf den Stürmern abgeladen wird. Ne? Also ich meine, mhm. dass die mal nicht treffen, ist jetzt nicht so. Also es genau. kann jetzt nicht, kann kein Grund dafür sein, dass wir auf einmal keine Tore mehr schießen. Guck weil dir mal, guck dir mal wir haben, mal an, wie wir da haben, Tore
2: verteilt sind. Ja, ja eben. Mhm. Wir
0: haben halt auch noch ganz viele andere Spieler auf dem Spielfeld, die ja auch theoretisch Tore schießen können. Wir wissen ja auch, dass sie Tore schießen können. Oder?
2: Ja, bei manchen wissen wir aber auch, dass die keine Tore schießen können. <lacht> also wenn du halt, äh, wieder der lustenberger Ja, äh, so, so. Dann hast dann, du eine 6, wo auf jeden Fall keine
0: Torgefahren ausgeht. So, rausgeht.
2: Duda hat seine Torgefahren noch nicht nachgewiesen. Lazaro mhm. ist ausbaufähig. Der einzige, der das kann, ist Kalou. Plattenhardt schießt keine Freistöße mehr rein. Weiser hat die Rückrunde gespielt, die, äh, die er halt gespielt hat. Und das ganz große Problem in der Rückrunde war, wir waren in der Hinrunde die Standardstärkste ja. Mannschaft der Liga. Ja. Ich, und in der Rückrunde, ich kann mich gefühlt an kein Tor nach dem Standard mehr erinnern. Wir können ja gleich mal durchgehen, aber wann haben wir ein Tor durch den Standard gemacht? Ich ja, weiß ich gerade auch nicht. Ich gucke, also gegen Hamburg nicht. Äh, gegen Gladbach war das Tor nicht nach dem Standard meter hatten wir irgendwann mal. Die <lacht> beiden Tore gegen Köln waren nicht nach dem Standard. Die Tore gegen Frankfurt waren nicht nach dem Standard. Jetzt greift doch
0: nicht alles vor.
2: Ist Sorry. Voll der Spoiler. Ja hier. mega. Die Leute
0: wissen auch gar nicht, welche Spiele uns erwarten. Nein. Äh, das wäre auch geil, wenn einer, wenn einer
2: einfach nichts guckt von der ganzen. Und Saison dann nur unser und und nur so Rückblick. <lacht> das ist stark. Ja. So, aber. Dem, das ist uns komplett verloren mhm. gegangen. Und wenn du schon keine Tore durch die Stürmer machst, wären so Standards vielleicht gar nicht so verwehrt. Ja. Aber es passiert halt nicht. Und Darida, muss man sagen, hat eine sehr enttäuschende Saison hingelegt. Mhm. Und hat halt ja. auch kein Tor geschossen. Ja. Doch, ich finde Darida war ja. einer der, war einer der Enttäuschungen der Saison gemessen an dem, was er eigentlich zu leisten imstande ist. ist es, es war,
0: so. ich finde, es war eine sehr solide Saison von ihm, aber nee. das, nicht mal das, ne? Find nicht? Nicht. Nee.
2: nee, nee.
0: Also. Weil du, weil du, ja gut, aber das, weil du halt auch höhere Erwartungen an ihn hast.
2: Yes. Ja, sorry, aber ich kann ja, ja auch nee, nicht
0: Ja, nee, du, es ist ja, auch, das ist ja auch alles okay. Ich sag nur, er hat er
2: hat jetzt aber auch nicht grottenschlecht gespielt. Ich kann ja auch also, nicht ne? sagen, die ähm. äh, hat eine Top-Saison gespielt, weil Sverkosch war auch nicht besser.
0: <lacht> also,
2: der Vergleich hinkt ja.
0: Ja, also, ja, ich will ja auch gar nichts vergleichen. Ich ähm, wollte nur Also Man kann aber auch nicht sagen,
2: dass Darida eine ganz schlechte Saison gespielt hat. Kannst du auch nicht sagen.
1: Finde ich schon. Finde ich nicht
2: kann man nicht so Gemessen an dem, was er in dem Spiel bewirken soll, was eine wirkliche ja. Aufgabe ja. ist, nämlich Dreiecke stellen, den Spielaufbau vorantreiben, ja. variabler werden, Distanzschüsse wagen. Das hat er alles nicht bewiesen in dieser Saison. In mhm. Je sehr wenig, also ganz selten. Und das ist dementsprechend für mich eine enttäuschende Saison. Und das ist dann halt auch so, wenn Schalke sich mauert, bräuchtest du so einen Distanzschuss von Darida in der Theorie. Mhm. So. Und das bleibt, blieb in dieser Saison halt aus. Und dann verlierst du so ein Spiel. Ist dann halt. immer
1: auch die Frage, ob das halt Dade nicht möchte oder... Das hat er ja dann... Ich weiß das stimmt, nicht. Bei ja, er der, der Rieder damals sogar, glaube ich. Ja, auch nicht er hat ja gesagt, ich war ja.
2: deutlich schlechter als Sechser. ich hatte ja. weitaus weniger Möglichkeiten als der Rieder und ich habe weitaus öfter geschossen, mhm. weil irgendwann erzwingst du dein Glück ja. und das versteht er nicht. Ja. Dementsprechend kann es keine Anweisung sein. Oder mhm. Dade will alle für dumm verkaufen. Ja, also. Und im Training. Jungs, Jungs auf keinen Fall. <lacht> 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 nicht schießen. Uh,
0: Luca hat auch immer gesagt, man muss sich das Quäntchen Glück erspielen oder was hat er gesagt? Erzwingen das Quäntchen Glück. Ich habe immer so, ich hab, wenn ich oh an bestimmte Trainer denke, habe ich immer einen so einen Satz, den die immer
1: sagen. So. Ich habe immer nur seinen so Schnauzer in Ähm
0: Übrigens, der, der Schaum von dem Bier liegt immer noch oben ja, drauf. Das, ist, vor, vor allem das, das ist, kann nicht das, gesund sein. Das ist sein. schon wieder höher geworden. Ich
1: habe vor drei Minuten geguckt und da war es
0: noch nicht so hoch. An alle Podcast-Zuhörer, ihr habt das nicht gehört, weil wir hatten eine kurze Bierholpause, in der hier ein Malheur passiert ist. Ähm, aber naja, egal. Gut, ähm, Ey, guck, dann kommen das, wir zum Das wird
1: wirklich wieder höher, ne?
0: Ja, das ist irgendwie oh. das ist nicht gesund. Ähm, 26. Spieltag, Freiburg, ein 0 zu 0. Zu Hause, Mensch, und wir bieten den Leuten zu Hause so guten Fußball. Wieder ein 0-0. Der Hund hat wieder auf dem Teppich gekackt. Hertha hat in fünf der bisherigen acht Rückrundenspiele kein Tor erzielt.
2: Ja, muss man einfach nur mal sagen. Ähm Freiburg ging zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich richtig schlecht, ne? Ja. Seit drei Jahren nicht mehr auswärts gewonnen, seit vier Jahren kein Tor mehr geschossen. Ja. Wahrscheinlich ungefähr so. Ja. Ähm, und dann denkst du dir eigentlich und das, Ich glaube,
0: ich habe ich hab das im Hinrunden-Podcast gesagt, ich erwarte einfach, dass man Also das habe ich quasi in Erwartung auf die Rückrunde gesagt. Ich erwarte jetzt einfach, wo wir jetzt die, Rückrunde so, die Hinrunde so gut abgeschlossen haben, wo wir keine Doppelbelastung mehr haben und so weiter. Ich erwarte, dass man solche Spiele zu Hause gegen Freiburg souverän gewinnt, dass man da einfach sieht, dass wir überlegen sind, dass wir einen Plan haben, wie wir es angehen wollen und dass man Freiburg dann zu Hause schlägt. Und das war halt und wirklich,
2: das es war Not gegen Elend Voll. Pur. Ganz ich schlimm. weiß noch, dass in den letzten 20 Minuten, Weiser hat ja länger nicht gespielt, die kam dann, ja, und hat da aber wieder äh, 30 Minuten oder 20 gespielt, da kam nochmal Schwung rein, aber das war's auch und das ist gegen eine so dermaßen limitierte Mannschaft wie Freiburg in dieser Saison, sie, äh, sie sind es nun mal, ist das einfach, also es ist, es ist, nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen. Und das, ja, ich ja, habe diese Spiele einfach so ich, oft jetzt in dieser Saison gehabt. Das ja, ist, das äh, ist halt, ich glaube, dass es
0: auch so ein bisschen, ähm, daran liegt, du hattest halt immer, wenn wir in, so, so langsam in Bedrängnis gekommen sind, waren wir immer gut. Ja, dann sind wir mal ja, ja, also genau. dann, dann dann, hat es irgendwie mal funktioniert. Wenn es nach oben hingehen konnte, waren, haben wir es nicht hinbekommen. Ja, aber genau ist es dann Platz 10. Ja, genau, das ist absolut Platz 10. Und es ist halt auch langweilig. Es ist einfach wirklich langweilig. Ähm, du hattest jetzt auch nach diesem Spiel sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16. Wenn du 0-0 gegen Freiburg zu Hause äh, gerade mal hinkriegst mit einem Grottenfußball und trotzdem sieben Punkte Vorsprung vom 16. hast, dann ist halt auch. Ich glaube, dann ist da einfach, ja kein dann Feuer fehlt, dann, Arsch, genau, da ja. fehlt die Spannung einfach, da fehlt so ein bisschen Adrenalin. Aber da dann fehl- ist es doch auch am Trainerteam, diese Spannung zu Absolut. erzeugen. Absolut, ähm, wir waren dann auch äh, vier Spiele sieglos und 392 Minuten torlos danach, also das muss man sich mal reinziehen, das war echt, das war wirklich eine krasse Durststrecke und ich glaube, ich glaub, mich auch erinnern zu können, dass ich da in der Zeit auch echt richtig wenig Bock hatte, weil es hat einfach keinen Spaß gemacht. Gut. Kein Spaß,
2: Fußball zu gucken. Das einfach. hat uns nicht von unserem Trip nach Hamburg abgehalten, was ja als nächstes folgt.
0: Richtig. Und da kann ich ja, ja sag ich sag ja, ja, so ist
1: <lacht> Mein Spiel der Saison, weil das irgendwie ja. ähm, also ich bin jetzt naja, das war halt das einzige positive Erlebnis ey. irgendwie in der Rückrunde. Du
2: gewinnst 2-1 gegen Nein, Hamburg. Nein, aber weil wir halt auch halt ums da Ergebnis. Waren. Genau. Es geht ja genau. ums, ums Spiel halt. Ne?
0: Also
2: ja, und,
1: ja, und dass wir halt da waren. Genau, wir waren ja auch live
0: vor Ort und dann halt, wenn du nach einer grottigen, also übertrieben grottigen ersten
2: Halbzeit ja. so ein Spiel noch äh, drehst, dann ähm, Ja, ich verstehe es ja. Aber ich meine, so, also rein sportlich gesehen ist es halt so, und was ist euer Saisonspiel <lacht> so? Ihr äh, Spiel der Saison? Ja, wir haben mal zwei jetzt gegen <lacht> Hamburg gewonnen. Das ah.
1: ist halt wirklich so, hm. Aber ich fand ich fand halt auch am Ende diese Atmosphäre im Vlog einfach so geil, wie, cool. wie, wie wir quasi ja, also ja. gefühlt Hamburg aus der ersten Liga geschrien haben. Es war ja, das war so ein ähm, befreiendes Erlebnis. Es war
2: ja so, dass äh, vor diesem, vor diesem wenn man, Spiel Wenn man schon sonst nichts hat, ja. dann, dann macht man die anderen wenigstens nieder. Ähm,
0: es war so, dass, äh, dass Hamburg vor diesem Spiel den Trainer gewechselt hat. Mhm. Äh, Christian Titz ist
2: äh, Das war wieder mal typisch. Ja, I Love Big Titz. Äh, genau. ah. Ähm <lacht> Ey, du hast letzten Podcast, ich habe dir nochmal mal nachgehört, ne? du hast beim letzten Podcast über härter gelacht, <lacht> das Adjektiv, also leck mich am ja <lacht> ähm, Arsch. Kann nicht sein. War ja wieder klar,
0: dass vor unserer Partie gegen Hamburg dann der Trainer gewechselt wird, ne? da hat ja alle schon wieder Schiss und der hat ja auch recht äh, drastische Maßnahmen mm. ähm, eingeführt, hat äh, sehr verdiente Spieler halt auf die Bank gesetzt, gar nicht, gar nicht in Kader berufen, glaube ich. Hat Paul auf
2: die Eins gestellt, mit die Steinmann Ja, vor allem Paul
1: so als verkappten Sechser abgesteckt. Ja.
2: Das war ja verrückt. Der hat ja Libero gespielt ja. im Spielaufbau. Da hat er so einen, einen halben Manuel Neuer.
0: Und dann ist äh, und dann ja. ist Hamburg ja auch eins in Führung gegangen durch also, Douglas San, äh, Santos,
2: weil wir auch einfach richtig Scheiße waren. Wieder. Also die erste Halbzeit. Obwohl, die nein, erste obwohl, Halbzeit weiß ich noch. Weißt du was? Womit wir uns am meisten beschäftigt haben? Bei, mit dem Zählen von, von Ballverlust, Ballverlusten. Von Ballverlusten. <lacht> Stimmt. Das richtig. war die Partie, wo wir auch quasi, wo du ja, auch, du hast sonst ja immer TV-Kameras, wenn du im Fernsehen guckst. Deswegen kannst du mm. dich auf den Spieler nicht so fokussieren. Ja. An der in so einem Parti- in in so einer Partie kannst du es natürlich. Es war grotesk. Es war wirklich grotesk, was der da gespielt hat. Obwohl ähm, wir auch unsere Chancen hatten in der ersten Hälfte. Ja, du hattest, die, du hattest die Chance von Darida. Hm. Ja. Ibisiewicz hatte, glaube ich, auch eine Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwei gute Chancen ja, in der ersten Halbzeit hatten.
0: Kurzer Effekt noch: Erste HSV-Führung seit über drei Monaten. <lacht> 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 Ey,
2: ich hasse hier ja alles, wirklich, das macht mich alles sauer. Das ist echt so geil, ey. So, und äh, die erste Zeit war eigentlich ein bisschen Not gegen Elend, wobei man schon gemerkt hat, dass Hertha spielerisch besser war. Bei Hamburg wollte halt nicht so viel funktionieren, weil die waren schon ängstlich. Also die hatten ein mhm. Passspiel, boah. Aber Hertha hat ja fa- quasi nur hinten rumgespielt, hat sich nichts zugetraut, was du ja auch an Weiser gemerkt hast. Der hat immer nur rechts gehalten, die Seite. Ja. Mhm. So, und ähm dann spielen sie ja den, den, der Angriff zum 1-0 ist ja schön gespielt, Ball, Gewinn, und dann geht's ja sehr schnell, Kostet spielt diesen sehr schönen Pass auf Kost, äh, Santos, und der ist dann durch. So, ja. hm. Also, das war ein schöner, schön gespielter Angriff, der tunnelt dann, übrigens natürlich das erste Bundesliga-Tor von Santos, <lacht> ähm, <lacht> habe ich in der Zusammenfassung dann gehört, ist ja halt logisch, also, so, und äh, dann liegst du. Geil, da. Heute, spiel gegen, heute spielen wir gegen Hertha. Heute mache ich mein erstes Tor, ich schwör's. Jungs, nicht. wir setzen Sven Schiplock ein. Wenn der <lacht> irgendwann trifft, dann heute. <lacht> ähm, so, und. Äh, ach, ich will auch Hast den Faden verloren. Naja, ich, ich, ich will ihn gar nicht wiederfinden. Aber, ähm, ja, und so gehst du ja mit 1 zu Halbzeit in die Halbzeit, ne? Mhm. Ja. Ja. So. ja. Und, äh, und dann musste sich Hertha, glaube ich, echt was anhören. Ja. Also, ich glaube, dann ja. es wurde ge- nicht
0: sogar zur Halbzeit sogar. Ge- ja, ich glaube, es wurde gepfiffen. Nee. Ja, aber es wurde gewechselt, gewechselt. zur Halbzeit. Stimmt. Genau, es wurde gewechselt. Was aber ja ge- sonst
1: war, ja, da gefühlt nie passiert. Ja, aber wer ist denn gekommen? Weiß gerade auch nicht mehr.
0: Das, äh, pff, das, das recherchiere
1: ich schnell. Seid ihr sicher, dass zur Halbzeit schon gewechselt Ja, ja weil da ja. habe ich noch
0: gesagt, dass da da mal wieder entdeckt hat, dass man auch zur Halbzeit wechselt. Da hat Chris
2: darf. nämlich, der auch dabei war, doch gesagt, dass. Äh, irgendwer äh, sich warm hat oder in der Kabine geblieben ist. Das, ah, hat, das stimmt, hat man gesehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht
1: mehr, ist ist da nicht irgendwie Kam da nicht Kalu sogar? Oder? Nee, Kalu kam, kam später.
0: Ich sag's euch sofort. Ich tippe auf Lecky? Nee, nee ist nicht Kann in, in der Halbzeit ich gewechselt. Nee, Doch, oder? Nee, ist nicht in der Halbzeit gewechselt worden. In der 60. kam dann Kalu, ja. aber das war noch nach dem Tor. St- Hä, aber wo war denn das? Das war doch, das, ich schwörs euch. Nee, ist egal. Nicht, ist es ist gut. Nicht, du kannst äh, dir noch so sicher sein, das stimmt nicht. <lacht> ey,
2: ey, wenn uns die heutige politische Weltlage etwas beweist, dann, dass man an Dinge glauben kann und dann werden sie wahr. Das stimmt. So. Ähm, nee, ähm, aber war tatsächlich nicht so. Ähm, okay, na gut, aber so oder so mussten sie sich was anhören. Ja. ja. Ähm, und Dardai hat es ja auch in der Halbzeit, und da muss man sagen, einer der besten Saisonleistungen vielleicht von Dada, der in der Halbzeit zu den Jungs gesagt hat, Leute, die führen ja 1-0, die haben, jetzt haben sie was hm, zu verlieren. Nein. Die werden jetzt unsicher. Wenn er jetzt anfängt zu pressen, wenn er die jagt, wenn er an, angreift, dann machen die auf jeden Fall Fehler. Ja. Und dann haben wir sie am Sack. Entschuldigung, äh, haben wir. Äh, <lacht> Lukas, möchte, Lukas möchte das ja nicht. Ähm,
0: ich werde bei 30, ja? Äh, ich will hier dann ich, keine
2: ich, bösen Wörter mehr. Wo hören. ist der Bis P- jetzt? Ich palz nicht mehr. du verstehen verstanden? Das Urteil? Nein. Oh Mann. Diese Kindermusik. Kindermusik. Stimmt, cool, Kindermusik.
1: Ähm, All ja. Ganz
0: ehrlich, na egal. Ist jetzt nicht Thema.
1: <lacht> ja. Lukas, ähm, der hat noch Minnesang. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. ja. genau.
2: <lacht> 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 Gut, ähm, auf jeden Fall, Herr, der kommt aus der Halbzeit wie ausgewechselt. Es wird weitaus höher angelaufen, ähm, weitaus höher gepresst in Form von Selke, nee, Piszewicz. Selke hat ja nicht gespielt. Ah, ja, stimmt. Äh, Ibišević, Lazaro äh, und Meyer vor allem. Mhm. Lazaro hat in diesem Spiel auch wieder so gebrannt. Ich habe den so vergöttert in dieser Partie. Weil wenn alle mal so eingestellt wären wie Selke und Lazaro hätten wir diese
1: Saison so nicht gespielt. Lustigerweise sind das ja auch zwei Spieler, die ja das Pressing quasi inhaliert haben. Ne? Genau, durch die RB-Schule. Lazaro halt genau bei Salzburg, Selke bei Leipzig. Genau. So, und das ist ja voll deren Ding.
2: Genau, und ähm, ja, und das ist, ist halt das eingetreten, was seider die Jungs in der Halbzeit gesagt hat. Die machen einen Fehler, ja. es funktioniert auch nicht mehr, dass Poller Specter gefühlt im Mittelkreis steht mhm. ähm, und dann ist eins zu eins fällt, Lazaro. nachdem äh, Platten viel zu viel Platz auf der mhm. linken Seite hat, eine auch wirklich sehr gute Flanke dann spielt. Das war ja aus dem Halbfeld, ne? Der genau. hätte ja, ja
1: eigentlich irgendwie noch 10 Meter gehen können. Genau. Aber spielt ja dann aus dem Halbfeld.
2: Und Lazaro läuft perfekt ein <lacht> und äh, ja, drückt den Ball zum 1 zu 1 über die Linie. Und sieben Minuten später. Ja, und Hertha hat das dann ja einfach konsequent weitergespielt. Genau. Trifft äh, dann Kalu
0: der eingewechselt wurde zwischen den beiden Toren, also nach dem ersten tor Genau. Und äh, er
2: muss logischerweise zwischen beiden Toren eingewechselt worden sein, wenn er das zweite macht. Ja, ja Mark ja, ich sag's ja noch. <lacht> Woll ich, wollte ich nur anmerken, ne? Ähm, weißt du schon, ne? Ich sag dir eins, das war mein Tor
0: der, S- äh, der Saison bzw. der Rückrunde. Habe ich auch überlegt, aber ich habe mal anderes. Ähm, ja, weil es äh, auch einfach emotional so geil war, weil wir einfach geil dieses Spiel gedreht hatten. Ja. und Ich habe ein anderes Tun. Ich habe ich hab so gekotzt schon, äh, dass das dass, dass irgendwie äh, nicht nicht funktioniert mhm. hier in Hamburg. Ähm, und dann und das war halt auch einfach geil rausgespielt. Ich meine, dass Kalu dann da steht und den Ball halt auch noch Der hat ihn ja noch nicht mal einfach flach eingeschoben, sondern hat ihn so unter die Latte geknallt. Mhm. Ja. Aber diese Vorarbeit von Meier war halt wieder geil. Ja. Der zieht drei Spieler auf sich. Und, genau und dann das, hat er ja. die
2: Ruhe, in die Mitte zu spielen. Mhm. Und, und genau ähm, das fordert Dada ja von dem. Er sagt ja, er kann das. Und das muss er einfach öfter machen, Richtung Strafraum ziehen, weil ähm, das hat er ja auch gegen Stuttgart damals gemacht, als er da als Kali ja, ja. dann halt ja. übers Tor gezogen hat ähm, und ich weiß noch, der wurde mal gegen Wolfsburg eingewechselt, wo Hertha dann das 3-3 noch geholt hat Stimmt. und da war auch er einer derjenigen und gegen Freiburg, gegen Freiburg hat er den genau. Elfmeter rausgeholt, ja. indem er das gemacht mhm. hat, das siehst du halt bei den Scherbrett und Lustenberger ja eben nicht. Ja. Aber bei der Maya und deswegen fordert das da von ihm, wenn er das konsequenter macht. Ich weiß nicht, ich dachte
1: die ganze Zeit im Blog, also dann verzerrt er manchmal so die Perspektive und du denkst, also wenn du im Stadion bist, dann willst du ja eh die ganze Zeit, dass die Spieler mal draufhalten. Und ich dachte mir die ganze Zeit, als Maya dann in den Strafraum gelaufen ist, jetzt schieß doch mal, schieß doch mal. Mhm. Und als dann dieser Pass kann, dachte ich mir so, hä? Und dann so, ah! <lacht> <lacht> <hä>? Ah! <lacht> ja, nee,
0: also dann, und das war das war ja dann grandios. Also, das hat äh, Freude gemacht. Ähm. Ja, wir wissen ja alle, wie es mit dem HSV zu Ende gegangen ist.
1: Fand ähm, ich am Ende dann sogar, also weil ich ja so vorhin so gehässig gesagt habe, jetzt haben wir die in die zweite Liga geschrien. Also am Ende fand ich es dann tatsächlich so ein bisschen schade. Ja, sie haben es verdient. Ja, das verdient, ja, klar, aber, natürlich, oh mein, aber gar, nee, aber gar ich hätte, nichts das also, da wie, Ey, Wie lustig wäre das denn gewesen, wenn John Anthony Brooks in die zweite Liga abgestiegen wäre? Ich
0: in dem Fall, wenn ey, der mit da äh, bitte, äh, streu, Also da mach jetzt keinen Fass auf, weil dann m- kotze ich hier über die Relegation <lacht> so hart ab. da äh, Nee, nee, nee lass, das,
2: die, das Fass lassen wir jetzt mal zu. Ähm, 28. Spieltag. Apropos. Heimspiel
0: ratet welches Ergebnis? Null. <lacht> so. Äh, da haben wir es mal wieder, äh, Wolfsburg auch ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch schon echt
2: auf dem absteigenden Ast fantastische 34.000 Zuschauer
0: <lacht> ja gut, also zu Recht, ne ähm, <lacht> 3-3 der Hinrunde, ja auch mein Spiel der äh, in der Hinrunde, drei, äh, war mein Spiel der Hinrunde, weil es halt einfach und d- das meine ich, das war am Ende irgendwie ein Unentschieden in Wolfsburg aber es war halt ein Spiel, an das man sich erinnern wird dass, da war was los, ja so, und jetzt bei dem 0-0, ich habe drei Stichpunkte. Ich auch. 3-3 in der Hinrunde, mein Spiel der Hinrunde war der erste Stichpunkt, dann lahmes Spiel und erwähnenswert, Schieber wird eingewechselt. Geil, ich habe ja hab <lacht> mir auch geschrieben,
1: langweiliges Spiel, härter klar besser, aber auch nicht zwingend größtes Highlight, Comeback von Schieder.
0: Das ist halt echt traurig, es ist doch wirklich traurig, wenn ich ins Olympiastadion gehe und das Einzige, was ich da sehe, ist, dass ein Schieber zurückkommt. Ja. So, das ist doch, also ich meine, um, so schön das ist, aber hm. es ist doch wirklich traurig. Ganz kurzer Einwurf noch und zwar und äh, hat noch ähm, äh, der Jan hat geschrieben gegen Leipzig das 1 dass es eine Ecke war
2: ja das Spiel habe ich ja komplett verdrängt deswegen ja, äh, aber gut letzter Spieltag Es hätte sich gerne durch Gründe Ziehen das können. Hab ich habe
1: auch nicht gesehen das Spiel also nur stimmt das aber auch, danke ich schön danke, für, ja, danke Jan
2: für die für
0: für den Einwand so soll das nämlich laufen ihr sollt uns hier äh, korrigieren und äh, alles was wir nicht wissen auffangen das ist ganz gut äh, ja, dann gehen wir gleich zum 29. Spieltag. Oder? <lacht> also ich, keine Ahnung, was nee, wird da jetzt noch nee, sagen? Ja, ich, nee. Das ist doch f- verrückt. Ähm, Gladbach auswärts, 2-1 Niederlage. Ähm,
1: ja. Dabei haben wir geführt. Ja, war für mich auch äh, tatsächlich die beste Leistung in der Rückrunde. Ja. Spielerisch. Ähm, ne ja, ich also ich, das Spiel glaube ich, nicht, also mit hat Le- ich glaub
2: ich nicht mit, gesehen. Mit Leverkusen halt, aber ja. ja genau, also äh,
1: eine, eine, eine super Partie gespielt, auch ein wunderschönes 1-0 geschossen. Äh, Niklas Stark mit einem oh, ja. Ja, Hummels-esken Pass. Stimmt. Äh, Zieht ja. er einmal erstmal 20 Meter genau, lang läuft erstmal äh, aus der Tiefe raus äh, dann spielt er den hohen Ball auf ich glaube Selke ne und ja. der leitet den dann äh, ja direkt weiter auf Kalu ja der mit Hilfe Frank von Westergaard ja auch, weil
2: genau, ja, oh. ja Scheiße. <lacht> was denn <lacht> <lacht> Nix, alles gut wegen, wegen Wester- okay Westergaard <lacht> Nur weil jetzt alle sagen, macht's nicht, macht's nicht besser. Das ist wie mit äh,
0: Keiner mit, weiß, wen, wen du meinst, wenn du Vestagor sagst. Das ist
1: wie bei Sebastian Aller. Es gibt die sagen, diejenigen, die sagen Halla, die, 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 die sagen Aller. Ich sag also die, die, die sprechen schon das H nicht mit, aber dann musst du auch das R nicht mitsprechen, wenn du schon Französisch aussprichst, weil der heißt Alé.
2: Ja, ach, keine Ahnung. Ey. Ja. Halla, Allah. <lacht>
1: Mhm. Wollte ich jetzt mal kurz äh
0: Gibt's doch Shirts, oder? Hat, hat nicht der Dings gemacht? Der Basti. Äh, Basti, Red Basti? War, ja. Ja. Ja.
2: Grüße. Ähm, Auch wenn er das niemals hören Als soll. ob er das hört. Ja, ich glaube, wenn er das das niemals ist hört. gleich das Letzte, was er ja. machen,
0: würde sich in der HB-C <lacht> Und weißt du was, ich kann sie nicht verüben. Nee. Ähm, es ist schon genial, dass so viele Leute hier live hören. Also es ist Wahnsinn. Vielen
2: Dank. Ja, ähm Ja, also dass du dieses Spiel verlierst, kannst du keinem erzählen. Ich erinnere mm. mich auch noch an die Chance von Kalou, der nur noch einschieben oh braucht.
1: Ja, ja.
0: Hm. Ähm, Selke hatte hat jetzt... mehr solche Dinger. Ne? In der...
1: Ja, aber das eine Ding, das, das war das, wo der dann noch mal querlegt. Ne? Wo ja, Rieder dann genau. Perf- äh, Kalou perfekt einschussbereit steht und der haut das Ding dann über den Kasten. Selke hatte, glaube ich, noch zwei Chancen oder so. Ja.
2: Also, Darina hatte, glaube ich, auch eine eigene Chance. Mm. Also, du hattest, ey, du hättest dieses Spiel gewinnen müssen, du kriegst auch zwei Eiertore, die du so mm. nicht bekommen musst. Naja, das eine war ein Elfmeter. Ja. ja, aber nachdem Lustenberger aber auch Bärendienst ja. geleistet hat, also
1: dumpfer geht ja ein Elfmeter gar nicht. Und das andere von Hasava irgendwie auch, also sie ja stehen niemals- jetzt auch nicht so mega glücklich. Ja, aus. aber
2: das Tor fällt auch niemals, wenn. Weil er kommt eine Flanke und. Drimmage verpasst den eigentlich, aber mhm. dadurch, dass er den auf den Hinterkopf fällt, ja. geht er perfekt zu Hazard. Ja. Das war äh, äh, oh. Oh. so ein Glück bräuchten wir mal. Entweder wir spielen uns zurück raus oder es wird halt nichts. Mhm. Und äh, ja, und dann du kannst dieses du darfst dieses Spiel niemals verlieren. Nee, und äh, am Ende
0: hat sogar Jaschein noch eine Chance. <lacht> das war wirklich krass. Ja. Da ist er irgendwie mitten mit nach vorne gegangen, um vielleicht noch das 2 zu 2 zu machen, aber mhm. äh, hat da nicht gereicht. Ja, bitte. Ich sag mal, in Gladbach ist es halt schade, bei so einer Leistung dann zu verlieren.
2: Ähm, Wer weiß, wo wir heute stehen? Ja, aber drin. an
0: sich, weißt du, solche, solche Niederlagen, damit kannst du irgendwo auch mit so einer Leistung leben, wenn du aber zu Hause gegen Mainz dann irgendwie 2 zu 0 verlierst, das, damit kannst du nicht Ja genau, leben.
1: lieber so eine Niederlage als so 0 zu 0 gegen Wolfsburg. Ja, also
0: das ist, das ist mir dann auch lieber. Nee, ja. Das habe ich auch beim letzten Podcast gesagt. Ich kann auch mit, mit, mit Niederlagen leben. Das ist okay. So, so, sofern ich halt irgendwas gesehen habe, sofern ja. ich
2: sehe, dass, das irgendwie. Ich weiß jetzt schon, wenn das irgendwann so weit kommt, sitzen wir trotzdem hier und meckern. Mann, da muss man jetzt auch mal eine Konstanz reinbekommen. Und da müssen wir jetzt auch mal die <lacht> Ergebnisse man, da holen. Da muss die Null hinten stehen. <lacht> <lacht> da müssen wir auch mal jetzt langsam die Ergebnisse holen, sonst wird das hier nichts. So. Ja, ja. Wenn da, da das nicht hinbekommt, dann müssen wir in einem Jahr <lacht> noch mal gucken. <lacht> das geht, zieht sich jetzt,
0: das wahrscheinlich jetzt
1: so 20 Jahre hier.
0: Ja. Ja. Ja, mindestens. Ähm,
2: ja, wenn dann, Lukas wenn vielleicht wenn dann, nicht Wenn dann, dann, dann Palko-Trainer ist. Wenn dann Palko-Trainer ist, ja. und Marton da spielt. Genau. Der jetzt übrigens sein Debüt für die Was ist, un- ist der 16. So? Das ist der 16-jährige da sohn Das ist der Sohn von Palko. Nee, ja, genau. <lacht> äh, das ist der 16-jährige äh, der sohn oder 15, ah, ja. und der hat jetzt sein Debut äh, Debut. Debu. das ist ja geil. Er äh, trinkt ja einen Radler. Ja. Das kommt nicht mehr klar. Komplettes Sprachzentrum zerschossen. <lacht> ähm, der hat jetzt sein Debüt gegeben für die U16-Nationalmannschaft Deutschlands. Also Aha. muss auch recht talentiert sein. Und dann gibt es ja noch einen dritten im dadei bunde ja? äh, Einen dritten Dardai-Spross. Und weißt der, du den Namen auch?
1: Nee, aber der ist 13 oder so. Haben ich. die eigentlich auch Mädchen? oder? Nee, nee 13, die drei, drei Söhne.
2: Okay. Ungarn
0: gebären nur Söhne. Männerfußball, mein Lieber, <lacht> Männerfußball.
2: So, da musste nachts auch nicht aufstehen, macht die Frau. Oh, 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 oh. <lacht> Bitte nicht oh, diese Das, das
0: war sagen. so einer der Momente. Man muss kurz dazu sagen, ähm, das war äh, Z- Zitat ist sozusagen. Mehr, ja, mehr oder S- weniger. Zu Zitat. S-Wein an seiner.
2: Situation. Gut, ähm, ähm, aber ja, äh, verloren gegen Gladbach, sehr ärgerlich. Ja.
3: Ähm.
0: Gut, kommen wir zum 30. Spieltag. Ein Heimsieg, man mag es kaum glauben, aber sowas gibt es noch bei Hertha. Gegen ähm, die Übermacht aber, aus Köln. Genau, gegen die Übermacht aus Köln. <lacht> ähm, Köln ja. auch zu dem Zeitpunkt so gut wie abgestiegen. Man hat eigentlich so mehr oder weniger gesagt, ja, das ist die letzte Chance, jetzt irgendwie noch was zu reißen in Berlin. Ja. Ähm aber Hertha hat auch in zwölf Spielen in dieser, Hin- in dieser Rückrunde erst sieben Tore geschossen. Das heißt, es hat auch gar nicht so viel Mut gemacht. Der HSV
2: hatte zu diesem Zeitpunkt mehr Tore
0: geschossen. Und äh, wir sind auch wieder nicht in Führung gegangen.
2: Also das war Köln, die in Führung gegangen sind.
1: Ja, genau, nachdem Weiser äh, sich schon nach Leverkusen verabschiedet hat.
2: Das, da begann die Posse um Weiser. Ja. Genau. Wenn sie nicht leistungstechnisch früher begonnen hat, aber zumindest ja. im offiziellen Rahmen. Ja. Ähm,
0: Genau, äh, Cordoba wird eingewechselt, weil Simon Zoller sich sehr früh äh, verletzt mhm. und der ist dann auch gleich beim, beim ersten Tor beteiligt. Gewinnt das äh, Kopfballduell. Genau, und Weiser, ja, denkt sich, ach komm, was soll's, nächste Saison spiel ich eh in Leverkusen, lasse ich die mal ein Tor schießen, ist mir doch egal. Äh, äh, Innenbahn, warum muss, warum muss
2: ich die denn decken?
0: Genau. So, ey, ich, ich, ich kann, ich, mit meiner veganen Ernährung, das funktioniert alles nicht, lass mich in Ruhe.
1: Aber gab es nicht wirklich so eine Sache, dass das er angeblich im Training dann schon so raushängen lassen haben soll, von wegen, ich bin noch dieses Jahr eh nicht mehr hier, lass mich in Ruhe.
0: Ey, keine Ahnung. Ich will, Ahnung. Ich will ja, jetzt ja. auch gar nicht so viel über ihn reden. Ja, ja. Ähm, haben wir auch schon oft genug gemacht. Genau. Ähm, aber ja. Ja, aber man, man muss trotzdem sagen, dieses Tor war, also er hat es ja nicht mal versucht. Ja. Ich meine, dass du im Strafraum. Nicht mehr jetzt die Grätsche auspackst. Das okay. Klar. okay, aber davor kannst du schon mal mehr versuchen. Mhm. ja, ja.
2: Ähm, Aber daraus erfolgt ja eine Konsequenz, die man von daher gefühlt auch gar nicht so kennt. Er nimmt ihn zur Halbzeit raus, Prack. bringt Lecky. Das war der Punkt, glaube ich, auch noch mal, wo er zur
0: Halbzeit gewechselt
2: hat. Ja, aber das verwechsel ich trotzdem nicht. Wir hatten auf jeden Fall das Gefühl gegen Hamburg, glaube ich. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall bringt er dann Lecky für Weiser, stellt Lazaro nach rechts hinten und uh, man kann ja Fußball spielen ich erinnere mich noch in der ersten Halbzeit gab es auch nämlich so eine also Weiser war ja auch generell außerhalb also neben diesem Tor sehr schlecht hat nichts gemacht nach vorne Hm. und hat es gab auch so eine Situation da kriegt er einen perfekten Ball das war direkt vor direkt vor der Halbzeit das war seine letzte Aktion und ist aber mit dem Kopf nicht da oder halt ja. sehr laissez-faire und dann rutscht der Ball hier am Fuß vorbei ja. und äh, geht in Seiten aus und da hast du schon gemerkt, ach, der ist nicht mehr da und ähm, zur Halbzeit wechselt, äh, da dann, dann bringt Lecky für ihn, Lazaro nach hinten und über die, diese rechte Seite fallen, dann äh, werden auch beide Tore eingeleitet, äh, ja eingeleitet, nicht, so. äh, nicht ja, okay. abgeschlossen. Okay, ja gut. Weil du diese, Sel- du hast zweimal diese schnelle Seitenverlagerung von rechts nach links. Ja, stimmt. Hm. Und da ist die Seite dann offen und Plattenhardt bringt ja. den Ball rein und du machst die Tore. Ähm, ja, Doppelvorlage
1: Plattenhardt, Doppeltor Selke. Kann mich noch erinnern, dass gerade ich in der ersten, also ich habe dann in der Halbzeit mit euch geschrieben, äh, aus dem Stadion raus, und da habe ich mich ja dann tierisch über Selke aufgeregt. Wann, äh, wann
0: war denn das Spiel? Das müsste, Welches Datum? Boah. Hm. Warte, ich schaue schnell nach. 14.4. Bis dahin gab es keinen Heimsieg im Olympiastadion. Ja. Also in diesem Jahr. Mhm.
1: Und da, also haben wir ja gehört, aber. Da ja. fand ich Selke wieder in der ersten Halbzeit katastrophal. Er hat wieder unzählige Bälle vertändelt. Aber hat dann halt in der zweiten ja, Halbzeit tau- und seine Strafpunktqualität. Ne? 1000 ist das
0: Bundesliga-Tor. Stimmt. Ja, richtig. Stimmt. Äh, bundesliga Heimtor. Ja. Genau. Sonst wäre es ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Äh, aber wo man auch sagen muss, Köln hätte auch wieder ausgleichen können am Ende. Ne, Da hatten wir auch noch mal
2: Glück. Da war auch noch mal ja. ein Lattenkracher dabei, glaube ich. Ja, stimmt. Und oder irgendwie Nia, so. oder Cordoba hat gelupft plötzlich. Er stand quasi ah, vom Tor ja. und gelupft. Ah, ja, genau. Aber da siehst du auch, ein, ein Stürmer und seine Torkrise. Ne, da, mhm. denk, da machst du Sachen, die würdest du sonst nie machen. Ja, ähm, ja du gewinnst aber dieses Spiel insgesamt nicht unverdient. Auf um nee. jeden Fall. Also Du warst ja schon Nee, das die hat Spielere schon eine bessere Mannschaft. Also ja. Pflichtsieg, wie in der Hinrunde auch. Ja.
0: ja. Ähm, ganz kurzer Zwischeneinwurf an alle, die uns jetzt gerade noch live zuhören. Schreibt doch mal unter dem Hashtag HerthaBaseLive, was äh, war euer Spieler der Saison, euer Spiel der Saison und euer Tor der Saison. Das äh, ja. würde uns interessieren. Ähm, und vielleicht, wenn ihr ganz viel Bock habt, noch den Neuzugang der Saison. Ihr braucht es gar nicht groß begründen, was... Äh, was die Zeichen halt hergeben. Und auch die, die uns zuhören und kein Twitter haben, ihr könnt es auch auf Facebook schreiben. Ähm, da hat uns nämlich gerade der äh, Warte mal kurz, da hat nämlich einer geschrieben. Und zwar, der Holger hat geschrieben, dass er uns leider nicht live hören kann. Er weiß auch nicht, warum. Vielleicht äh, funktioniert es irgendwie bei ihm nicht. Ähm, aber er hört es dann im Nachgang an. Also damit sei, seist du hier auch erwähnt. Ja, Holger, wir denken an dich. Ähm Genau. Nächstes Spiel, äh, ja, ach, das war ja völlig verrückt. Das war ein so, das Spiel war so banane. Das war doch, das war doch, also erst 31. Der Spieltag, Frankfurt 3 zu 0 Auswärtssieg. War das ähm, das erste Ligaspiel, nachdem nee, bekannt das, war, das erste das Ligaspiel? Erst,
1: ja, ja, ja. Das, das war das erste Heimspiel. Das erste Heimspiel. Ja. Ach, aus die hatten davor gegen Leverkusen, Leverkusen ja, ein Auswärtsspiel. Okay. Da war genau. das erste Spiel, wo es genau, feststand, aber genau. es war das erste Heimspiel.
0: Okay. Ja, erstes Heimspiel nachdem Feststand, dass Kovac neuer Bayern-Trainer wird. Mhm. Äh, war, ja, war ein Riesending, also zumindest für die Frankfurt-Fans kann ich ja verstehen. Also ist ja auch normal, ja. Ähm, Frankfurt ist auch zuvor ins Pokalfinale gegen Schalke eingezogen äh, mit einem 1-0 in der Verlängerung. Nee, äh, reguläre Spielzeit. Reguläre Spielzeit noch. Ähm, ja, genau. Und ähm, Was man, also was natürlich uns in die Karten gespielt hat, war, dass Kevin Prince, Boateng und Wolf nicht nicht dabei sein konnten. Die waren beiden nicht im Kader, waren irgendwie verletzt oder angeschlagen oder so.
2: Bei Hertha war auffällig, dass Kalou zunächst auf der Bank saß.
0: Oder gesperrt, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war. Auf jeden Fall waren die nicht nicht dabei. Ähm, Und ich ich glaube, ich habe das Spiel. Ah ja, genau, da war ich da war ich an der Ostsee und habe dann nur die letzten äh, zehn Minuten noch geguckt. Und, war, ja und, und ihr gesehen? habt dann nur, nur in der Gruppe geschrieben, irgendwie so, oh mein Gott, was Frankfurt da liegen lässt, ist ja unfassbar. <lacht> und es war ja wirklich unfassbar, was die für Torchancen in, in der Anfangsphase
2: aber eigentlich Aber auch immer resultierend aus individuellen Fehlern. Ja, ja. Also es war ja nicht so, dass die uns jetzt auseinandergespielt hätten, mhm. sondern wir haben sie durch einmal durch Lecky und einmal durch Rekig, aber sowas von eingeladen. Mhm. Ähm, darüber hinaus war das von beiden Mannschaften eine grottenschlechte erste Halbzeit. Das war richtig scheiße. Mhm. Die müssen bestimmt beide Passquote gefühlt 50 gehabt haben. Das war wirklich übel. Ja. Und äh, Gott sei Dank habe ich das nicht gesehen. der hat ja gesagt, äh, erste Halbzeit wollten wir die Null halten. Er kann ja also Man kann ihm ja nicht individuelle Fehler von, von, äh, individuelle nee. Fehler von Spielern vorwerfen. Soweit weit kommt es noch. Ähm, er wollte halt die Null halten, wollte, dass Frankfurt müde wird und dann Kalou bringen. So, und der Plan ging ja letztendlich ja, dann das
1: war mal ein guter Matchplan.
2: Der Plan ging dann ja auf, hm. muss man sagen. Also s Eswann hat er dann auch noch gebracht. Ich weiß noch, da wurde ich auch schon äh, für ähm, bestraft, weil äh, Hertha hatte dann ja schon geführt. Wir hatten das 1-0 durch Lecky. Nee, das war das, das 2-0. War das, 2-0. Ich das war das 0 Ich auch
1: was das 1-0 war. Äh. Ach, das war der Elfmeter von Selke. Ja, äh, ah, ja genau. Selke hatte noch
0: so also wo man ihm noch Schauspielerei vorwirft, also, zu, wo, ja. wo ich gesagt habe, du musst halt heutzutage laut aufjaulen und dich hinschmeißen, wenn du berührt wirst, weil sonst am Ende sieht es in der Geschwindigkeit der Schiedsrichter nicht und dann
2: äh, hast du halt äh, also das war ein, so ein regulärer laut. Elfmeter, man muss sagen, dass Herr Silve und Selke sich ja sehr lieb hatten in der Partie, <lacht> ähm, was später noch zu einer äh, gewissen Aktionen führen wird, ähm, ja, ist ein richtiger Elfmeter trotz der Schauspiel. Wurde ja auch noch mal mit dem Videoschiedsrichter äh, verifiziert. Korrekt
1: und sehr Entscheidung, die durch den Videoschiedsrichter verifiziert wird, eine richtige Entscheidung ist. Das ist richtig, wie aber, wir vor einer Woche gesehen haben.
2: Das ist richtig, aber naja, ähm, da hat es ja den Frankfurtern gut getan. Ähm, ja, du, ich bin der, der, der erste, der, der diese Entscheidung befürwortet hat. F- <lacht> Ich habe auch geschrieben, selten, also mir war eine Fehlentscheidung noch nie so scheißegal. Wahrscheinlich haben
0: die haben die beim Pokalfinale beim DFP so, hey, sag mal, wollen wir, dass, dass Bayern jetzt wieder hier äh, Pokalsieger <lacht> wird? Nee, das wollen wir nicht. Alles klar, wir sagen, dass das ähm, hier und Vorteil und tralala. Hab, wo und habt ihr das Was mit- im Keller passiert, bleibt im Keller. Habt ihr das
1: mit Bierhoff mitbekommen? Was, hat er jetzt? was der jetzt meinte, dass man dann irgendwie bei der, bei der WM-Vorbereitung äh, oder in der Vorrunde, ich habe das Zitat nur verkürzt gelesen, dann ja auf Mannschaften wie Frankfurt trifft? Also irgendwie als Kritik an an, an irgendwie dem an irgendeinem Modus, äh, dass man dann irgendwie so auf, auf ja schlechte Teams oder kleine Teams trifft und da hat er Frankfurt gesagt, ich weiß nicht, was ich da versprochen hat oder keine Ahnung, also aber hör ich nicht Hab mehr ich zu nicht,
2: nicht ähm, Ich verstehe nicht, warum man Bioff nicht einfach über Tischtennisplatten und irgendwelche Relaxing Areas sprechen lässt und das war's dann. Ja, also so viel
1: viel Good Manager. Ist das ist wirklich schlimm.
0: Wäre ich auch gern, ne? Hätte
1: ja, ich voll, voll Bock drauf den ja. Job.
2: Ja, also. so. Oh, bauen wir <lacht> uns hier, so eine eigene Anlage. Oh, Hätte ich mega Bock drauf. Buddha-Statuen, yo, komm. <lacht> bin ich Bier auf so einem Obi, vier davon einpacken. <lacht> Alkoholfreies Bier für alle. Pff. Okay, äh, So, aber ja, äh. 1 zu 0 durch den Elfmeter von Le- äh, Selke. Das 2 zu 0 durch Lecky. Endlich ja. Torstrecke, äh, Tor-Durchstrecke von, glaube ich 1000- Seit dem
0: fünften Spiel
2: 1.200 Minuten nicht mehr getroffen. Ja, ja. Äh, Vorlage kam von dem eingewechselten Kalu, der perfekt durchsteckt. Ähm, und dann kommt Aber mein- war auch wieder mit Video Ja, aber war auch äh, wieder richtig. Ja, ja, wurde hm. aber wieder geprüft. Ähm, Hertha einfach Das war wieder Hertha. Es war brutal effizient einfach. Ja. Und dann kommt mein Tor der Rückrunde. Oh, weil meins ich, auch. Weil, weil ich fand das einfach geil irgendwie. Ja, also, aber erstmal
0: kommt ja noch die, das, die ah, Karte ja. für Hasebe. So, äh,
2: Selke und Hasebe hatten da wieder so ein kleines Handgemenge. Ey, ich hab, und äh, daraufhin wird Hasebe zu bunt. Und er fährt da einmal den Ebung, aber sowas von aus. ich hab
0: mir das noch mal Ich hab es ja in der ja, Zusammenfassung noch mal gesehen. Auch. Alter, das ist ja so, Wie viele Spiele hatte er von bekommen, Für bekommen? Mindestens drei, oder? ist ja, Es war auf jeden Fall sein Saisonende. Ja. Alter, das war ja so bitter. Also, und das in so einer Situation ist auch halt einfach so mega Es geht dumm. um da Europa. Merkst du, da und merkst du, dass da manche Fußballspieler einfach die können nichts im Kopf mh. haben, Alter. Das kann ja, nicht ja, sein. Ja, das ist
2: auch Emotionen in dem ja, Moment? Und Selke geht,
0: ich, unglaublich. Ja, ja. Aber das sind Profis, Mann. Und der Hasebe ja, ist, ist auch, nicht irgendwie der ist erst 34 oder ja, so. Ja? Also, mh. das ist echt Wahnsinn. Das ist ja, wirklich Wahnsinn.
2: Natürlich. Ähm. Ich erinnere mich, sowas hatte der Hertha gegen Frankfurt ja oft schon. Ich erinnere an Haris Seferovic gegen Stark. ja Damals, ja, wo er stimmt. auch vom Platz geflogen ja. ist. Für hat er mich eigentlich
0: gescheuert oder mhm. so? ah. mhm.
2: <lacht> Also Frankfurt hat da immer mal wieder so Auswüchse. Aber ähm, ja, und dann kommt das 3 zu 0, was nicht fallen darf, weil Lecky vorher fault beim Ballgewinn. Ja. so Das muss man dazu sagen. Aber dann kommt mein Tor der Rückrunde, weil es ist irgendwie Also erstmal wie sich da Kalu durchschlängelt, ja. so ist so ein äh, typischer Kalu oh jetzt äh, mein Mikro hat sich fast verabschiedet es hält wieder ähm, wie er sich da durchgeschlängelt hat und dann trifft S Wein oh. AE7 äh, ich muss dazu sagen ich habe nicht bei Twitter vorher geschrieben wir hatten ja 2 0 geführt und es war Paco Dada war endlich mal auf der Bank und er wechselt S Wein Sag mal, Paul, hast du den Schuss nicht gehört? Es ist scheißegal, wer... Nichts
0: mit Paul Keuters Worten zu
2: sagen. <lacht> <lacht> genau, Paul, hast du den Schuss nicht gehört? Genau. Ähm, also, <lacht> so, weiß ich nicht, also, und dann bringt er halt nicht ihn, sondern Esswein, der die ganze Rückrunde sowieso nicht da war, so, und... Zurecht. Ja, und dann Esswein schließt der eiskalt mit der Picke da ab, du. Hm. Also, das war so eine Situation, da hast du aus so unglaublich wenig eigentlich, so einen Angriff, der angefangen hat, sehr viel gemacht. Das ja, war das, einfach Das ein cooles Tor. eigentlich das ganze
1: Spiel zusammen, so aus ja. unglaublich wenig viel machen. Also genau. da, da war die Effizienz dann wieder da. Wir hatten ja auch, glaube ich, nur diese drei Chancen.
2: Ja, gefühlt. Also, ja, das ist mein äh, toller und einfach wegen der Vorarbeit von Kalou, was der da macht. Also, das ja. war schon geil. Ähm, ja, genau. Also, schön. Ein verrücktes Spiel irgendwie, wo man ja, am Ende auch und, da saß und dachte. Und ich habe
0: ich hab mir dann die letzten zehn Minuten also am Handy über SkyGo gegönnt. Äh, ja, da, da hatte ich einfach gute Laune danach. Ja, Glaube ich. Konntest du es
1: gucken über SkyGo? Ja. Ja. Warum? Ja. Naja, also bei mir schmiert es öfter mal ab. Echt? Ja. Nee, das ging. Und find's auch mal so geil. Dann lädst du neu. Und dann, musst und du und dann kriegst Werbung. du wieder die Werbung. Ja,
2: das ist fantastisch. Ey. Trick äh,
0: ist also zumindest beim iPhone funktioniert das kleiner Lifehack für alle. <lacht> ähm, kurz Bildschirmsperren. Bildschirm wieder anmachen, nochmal auf drücken, dann denkt der, du hast die Werbung schon gesehen und dann geht sofort los. Geht meistens schneller, <lacht> geht meistens schneller als den ganzen Werbeclip zu sehen. Geil, <lacht> geil, nicht schlecht. Ja. Ähm, genau. Danach folgt der 32. Spieltag, ein 2-2 zu Hause gegen Augsburg. Ähm, ja, in den Medien wird schon wieder davon geredet, dass Hertha ja noch Chancen auf Europa hätte. Äh, war, war auch tatsächlich so, weil ja, Frankfurt und Leipzig nicht aber gerade Her- geprügelt ja, haben. Aber ja, aber wer Hertha kennt, der weiß. Ähm, jeden uns mal fragen sollen. <lacht> ähm, obwohl wir ja auch ganz oft gesagt haben, jetzt muss das Ziel Europa sein und so. Also nochmal zum Verständnis, nicht das, was wir dann letztendlich wollen, sondern damit du einfach die Spieler heiß kriegst und damit halt irgendwo ein bisschen Ambition und Feuer in dem ganzen äh, Salat da drin ist, weil. Am Ende wirst du Zehnter, wenn du diese Ambition nicht
1: hast. Ja, und damit du halt ähm, auch uns auch irgendwie Heiß kriegst. Also du musst ja auch irgendeinen Anhaltspunkt haben, ins Stadion zu gehen. Auch das ja. Ja. Gurke anzugucken.
0: Ja, na, ne, und, und du musst, und du willst dann halt auch irgendwie äh, die Leute, also die Spieler sehen, die dann auch brennen mhm. für dieses Ziel oder die wissen, hey, wir können noch irgendwie bis dahin, dahin kommen. Hat ähm, gut geklappt, in Augsburg. Ähm, es hat nicht geklappt. Äh, es waren über 45.000 Zuschauer im Stadion. Das hat mich echt gewundert. Bei, bei Spielen gegen Augsburg, da das verspricht meistens kein guten also, Fußball. Also
2: laut Transfermarkt äh, waren es 40.000.
0: Echt? Also ich glaube, die haben ähm, die haben im Fernsehen gesagt, damals äh, über 45.000. Ja Habe ich Frage. mir extra notiert dafür. Ja. Naja, gut. Äh, was auch immer. Aber auf, auf jeden Fall war es gut gefüllt dafür, dass es Augsburg war, fand ich. Ähm, ja, aber ging ja wieder gut los. Also. Ja, äh, aber auch wieder Eiertor. Ja, absolute Eiertore, das stimmt. Äh, Grigoritsch ähm, schießt es 1 zu 0, was von Darida abgefälscht war. Und äh, geht dann mit so einer Bogenlampe ins Tor, wo Jarstein dann einfach keine Schuld, ja, nee. kann er nichts machen. Ähm, und es 2 zu 0 fährt direkt vor der Pause. Wer hat das nochmal geschossen? Cordova. Cordova,
2: genau. Nachdem Stark ihm etwas zu viel Platz gelassen hatte. Ja.
0: Genau, und jetzt kommen wir natürlich. <lacht> Jetzt kommen wir natürlich in die Region, äh, wo, wo die Folgen nicht mehr so lange her sind. Denn ähm, unser Doppelagent hat dann zugeschlagen. Richtig, 0016. 0016 Janka, ähm, der erst äh, Selke fault im Strafraum. Dadurch äh, gibt es einen Elfmeter, den Ibisevic verwandelt. Endlich mal auch wieder ein Tor für Ibisevic, auch wenn es nur ein Elfmeter ist. Scheißegal. Scheißegal. Er trifft mal wieder. Hat er ähm, sich
2: verdient, weil er tatsächlich spielerisch immer einen Wert hat und sich immer aufreibt.
0: Mhm. Absolut. Und dann hat da der ja auch irgendwann auf die Doppelspitze umgestellt. Und äh, das habe ich damals auch in dem Podcast gesagt. Ich finde das immer sehr attraktiv, wenn das, äh, wenn das, äh, wenn das so gespielt wird. Oder oft kommen da einfach mehr gefährliche Situationen zustande. als ich meine, klar, das liegt am System selbst. Aber ich finde, äh, dass das gefällt mir immer richtig gut. Und äh, beim 2 zu 2 verschätzt sich Janka ganz äh, bitter. Und ähm, Selke kann das 2-2 machen. Und was auch noch erwähnenswert ist, Paco Dada wird eingewechselt und äh, wird von Heller noch gelegt und der Heller kriegt die rote Karte.
2: Ohne Diskussion runter. Ja. Wusste schon ganz genau, was die Uhr geschlagen hat ja, in dem Moment. Finde ich auch total. Naja gut. Vielleicht hat er Bock auf das, Urlaub. Naja, du findest eine Torchance, ne? Also musste er ja machen. Er ist halt der Dumme in der Situation. Ja.
0: Aber ist ja auch nicht so, als wenn, wenn Haller da nicht. Heller. Heller. Heller, sorry. Haller. Als ein <lacht> <lacht> Heller da äh, einen Geschwindigkeitsnachteil hätte, ne? just saying.
1: Breaking News, der VfL Wolfsburg hat das Champions League-Finale in der Verlängerung verloren. Frauen. Die Frauen.
2: Ah ja. Ja, danke. Warum was machst du denn jetzt hier auf dem Kicker? Ohne Scheiß. Ja,
1: Entschuldigung, ist wichtig. Ist wichtig.
0: So, Augsburg damit abgehandelt. 2 zu 2. Äh, ja, Miserabler
2: wieder, ersten 80 Minuten. Ja,
0: und, und halt echt ein glückliches 2 zu 2. Aber ganz geil, dass es dann doch noch funktioniert hat.
2: Wie müssen also, sich die Augsburger nach den beiden Partien gegen da fühlen? <lacht> das waren sechs Punkte. Jetzt sind zwei am Ende geworden. Das hat Gregoritsch danach, glaube ich, auch gesagt. Ja, also, Der musste ja auch raus dann irgendwie verletzt. Ja. Mhm. Ja. Dafür kam ja
0: Cordova. Genau, konnte nicht mehr eingreifen. Ähm, ja, aber auch, äh, wir haben ja auch vorhin die ganze Zeit gesagt, es war wieder so ein, so ein Ding, ähm, du hast wieder die Chance auf mehr das funktioniert nicht. So, ja. Warum auch immer, vielleicht werden da die falschen äh, Reizpunkte getroffen bei den Spielern oder die sagen sich halt so, ey, die Saison ist halt irgendwie eh gelaufen, da kann jetzt nichts mehr passieren, mhm. wir zocken jetzt halt hier irgendwie noch einen auf und dann siehst du das halt einfach auf dem Platz irgendwie. Nee. Ja, und dann folgen halt noch zwei Spiele, äh, die ich auch gern vergessen würde irgendwie, ähm, die ich auch gar nicht ganz, also die, nee, das den 34. Spieltag, also beide Spieltage habe ich nur in der Konferenz geguckt, weil es halt einfach interessanter war, weil es halt auch bei mir dann so war: naja, gut, jetzt passiert eh nichts mehr. Äh, war zu dem Zeitpunkt, ja, der Klassenhalt war äh, geschafft. Wann haben wir den Klassenhalt geschafft? An welchem Spieltag? Äh,
2: vor zwölf, keine Ahnung, ist schon ewig her. Nee, das war gar nicht nee, so. So lange es, glaube ich, nicht her. So lange ja, es nicht her. Gefühlt schon. Ist
0: auch wurscht. Ja. Auf jeden Fall ging es um nichts mehr. Äh, 33. Spieltag mit 3 zu 1-Niederlage in Hannover. Ähm, wo es nach der ersten Halbzeit 3 zu 0 steht.
1: 2-0, glaube ich, oder? 3-0. 3-0? 3-0, der ja.
0: Ja. Okay. ja. Und <lacht> da hätte 7-0 stehen müssen. Und da, genau. Und dann verkürzt Selke in der zweiten Hälfte noch auf 3 zu 1. Gut,
2: äh, pff, Naja. Ähm, das war in der ersten Halbzeit, ich war selten so sauer. Ich war selten so sauer, weil es diese Mannschaft irgendwie so gut beschreibt. Weil diese Mannschaft einfach die, die bäumt sich nicht auf, die, die ergibt sich einfach immer in diesen, in diesen Situationen. Es ist irgendwie, da ist kein Feuer, da ist kein, da ist kein. Das ist jetzt ein großes Wort, glaube ich. aber es ist kein Ehrgefühl, Das ist einfach so. Ja gut, ja dann lass uns jetzt halt abschlachten. Das ist am, also das hätte passieren müssen. Es war, es war kein Spiel, wo man nur von nur drei Tore schießen muss. Und das ist am nächsten Spieltag ja auch so gekommen. Also es war die genau dieselbe Haltung, bloß dass es Leipzig ausgenutzt hat, komplett und mich nervt das so. Mich nervt das jetzt nicht unbedingt, weil deswegen jetzt Europa... Also, dass sie die europa verhauen haben. Es geht mir darum, dass du dich auf den Platz stellst und verdammt nochmal zu 100% da sein musst. Und das ist... Das ist seit, halt, Weiß nicht, diese Mannschaft macht mich einfach sauer. An, anhand dessen, was sie eigentlich vor... von Was sie für Möglichkeiten hätte und wie sie sich dann letztendlich präsentiert. Und... Du musst ja auch wie wir gesagt haben, du musst als Trainerteam das aber auch vorleben. Wir, wir hm. sind nicht intern dabei, aber wenn sich das so eine, durch eine komplette Saison zieht, dann darf man zumindest Fragen stellen. Und wenn da der sagt, er weiß nicht, was in den Köpfen seiner Spieler vorgeht, dann ist das kein gutes Zeichen. Punkt. So, das muss man nicht gleich, er erreicht die Mannschaft nicht mehr interpretieren, aber es ist kein gutes Zeichen. Und es ist kein gutes Zeichen, dass die Mannschaft, dass wenn es halt um, sage ich mal, positive Dinge geht oder es halt meinetwegen um nichts mehr geht, sondern einfach nee. nur um den, um das Spielens willen, Einfach immer versagt. Und das das finde ich unfair den Fans gegenüber, das finde ich unfair den eigenen Möglichkeiten gegenüber. Und das hat sich in diesen letzten beiden Spielen, wo wir mit 3 zu 9 auf die Schnauze bekommen haben insgesamt, hat sich das manifestiert. Und das macht mich Ja, und ich kann da einfach nicht drüber hinwegsehen, weil das halt irgendwo einen Charakter beschreibt einer Mannschaft. Und ähm, ich das eigentlich nicht von einer Mannschaft, die von Dada trainiert wird, behaupten würde. Aber diese Mannschaft ist phlegmatisch, da herrscht Tristesse, das ist ein das ist ein einziges äh, Schulternzucken in der Rückrunde gewesen. Genau deswegen meinte ich auch, wenn wir gewonnen haben, wurden sie eigentlich immer geschenkt. Das war nicht so, dass du äh, groß gesagt hast, also wäre jetzt Leverkusen in Topform angetreten und hätte für mhm. alle, dann wäre es hätte ich glaube ich nicht gesagt, dass wir hier gewonnen hätten. Und das ist dieses, es ist diese ganze Haltung, die diese Mannschaft in der Rückrunde be- beschreitet oder hat, in der Hinrunde kannst du, wie gesagt, über Jugendspieler reden, über äh, Europa League-Belastung und so weiter. Das ist alles cool. Aber wenn du dann in der Rückrunde eben äh, nicht diese, äh, wenn du dann nicht diese Leistungssteigerung hast, dann konterkariert das irgendwie alles. Und ja, und es war ja auch so, dass
0: in der Hinrunde wirklich noch Spiele dabei waren, wo du dich irgendwie noch dran festhalten ja, konntest. Also wo wo ah, wirklich ja. was
2: los war einfach. So, und ja. es ist, und das nervt mich irgendwie und ähm, wenn wir jetzt auch, also ich, ich will gar nicht mehr über Hannover und Leipzig im Detail reden, das macht nämlich gar keinen Sinn, nee. So, Nee. Äh, deswegen rede ich gerade mehr über die allgemeine Haltung, die diese Mannschaft in diesen Partien hatte und das ist, ähm, und diese Mannschaft hat jetzt was gut zu machen, diese Mannschaft entlässt einmal wieder, wie in der letzten Saison gegen Leverkusen mit einem Scheißgefühl in den Sommer. Und Summer. davor die Saison auch. Was hat man da gemacht?
0: Da hat man auch äh,
2: die Europa-League-Plätze Da haben wir also, gegen Leipzig Nein, da, nee, da haben nee, wir gegen Mainz. In Mainz. In Mainz 0-0 gespielt. Nee, Leverkusen war, die,
1: Leverkusen war letzte Saison. Ja. Und die Saison davor war, war gegen Mainz. Mainz da, ich, wir, da war ich in wo Mainz. Wo wir nicht gewonnen haben. Genau. Das so, das. Wo
2: Weiser geweint hat.
0: Und ja. wir haben so. ja, wir haben ja nicht nur in der letzten Saison nicht nur gegen Leverkusen verloren, sondern auch so, so hoch am Ende und, der Saison gegen Leipzig auch noch. Und ich verbinde das jetzt mal so. mit
2: ich verbinde das jetzt mal mit, äh, ich habe mir auch nach dem Pokalsieg Frankfurts darüber gemacht, nach, äh, Gedanken gemacht und ich verbinde das jetzt mal mit Frankfurt. Diese Mannschaft, also diese Mannschaft mit damit ich Hertha, hm. muss mehr wie Frankfurt werden, muss mehr wie Boating werden. Da muss, das muss Rotzig sein, das muss das muss ähm mit einer Haltung passieren, was dort auf dem Feld passiert, das muss mit einem Selbstbewusstsein passieren, mit einem äh, sich gegen alle Widerstände aufbäumen passieren, was im Moment einfach nicht da ist. Und ähm, wenn du zweimal als Eintracht Frankfurt ins DFB-Pokalfinale kommst und eins sogar gewinnst und du hast keine besseren Möglichkeiten als Hertha, ja, und du hast sogar weniger Ansporn, weil Hertha einfach dieses Finale zu Hause haben kann. Vielleicht ist das so. aber auch eine Bürde. So oder so. Es ist, es ist eine Frage der Haltung. Und Härter ist dann halt die Mannschaft, die gegen Köln verliert im DFB-Pokal. Zum und das mal, ist einfach. eigentlich einen Und Fa- äh, so, du? da so, stürzt so. gleich hier so. Fahne ab. Und da stürzt die, da geht die Fahne auf Halbmast, ja, gleichzeitig, <lacht> um meinen Punkt zu unterstützen. Ich finde das einfach sehr schade. Und es, diese, diese Saison fand ich höchst frustrierend. Äh, höchst ja, Also ich anstr- fand die Rückrunde halt richtig frustrierend. Ja. Die
0: Hinrunde, das war noch da, da war noch da so war viel die, Aufregendes
2: dabei. Durch ja, die aber da war der Europa League aber auch frustrierend, weil du halt gegen Östersund und Luhansk quasi. Aber du, okay, gehst, dann, du aber gehst dann halt
1: mit vier Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze, ohne DFB-Pokal, ohne Europa League in die Rückrunde. Kannst dich komplett auf die Bundesliga konzentrieren und krachst dann völlig ein und verkackst es auf ganzer Linie. Ja. So, und das so, nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem halt das spielerische ist, ist so also zum Kotzen gewesen.
2: Und das, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, ich glaube, diese Saison, das haben wir glaube ich schon oft gesagt, hängt in der, Be- also die Bewertung dieser Saison hängt zu ganz großen Prozentanteilen an der nächsten. Weil wenn du die nächste ja. gut bestreitest, sei das fußballerisch oder auch erfolgstechnisch, dass du unter den ersten sieben dann bist oder so, werden alle damit okay sein zu sagen, okay, das war eine Aufbausaison, du hast die jungen Spieler etabliert und so. Wenn es aber nicht passiert, dann hast du ein großes Problem, ja. glaube ich. Ähm aber
0: würdet ihr sagen, dass quasi die Ziele in dieser Saison damit ähm, so im Großen und Ganzen erreicht wurden? Also, weil die ausgegebenen Ziele waren ja äh, Halbfinal, nee, warte mal, äh, Pokal, wie weit wollten wir kommen?
2: Wir rechnen immer nur mit nach zweite Runde. Also, da war noch nie der Form, die Formulierung. Nee, die, da war noch Na,
0: Überwintern in, äh, in Europa, die haben wir nicht geschafft.
2: Wir wollten in allen drei Wettbewerben überwintern. Genau. So, und äh, Tabellenplatz 10 erreichen. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Also die die in den
0: Wettbewerben haben wir es nicht geschafft Nein. und in, in der Liga, gut,
2: da haben wir es gerade so geschafft. Ja, gerade so. so ja. Und auch das ist eine Frage der Haltung. Natürlich kannst du, wenn du das, ja, also, ach, keine Ahnung, mich, mich nervt es, dass dieser Verein in allen anderen Bereichen so ambitioniert erscheint und sich so aufplustern kann, ja, ich glaube, das ist ja auch das, was viele nervt, ne? dass, dass und, man halt
0: ähm, irgendwie riesen Marketingkampagnen fährt und bla, 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 aber das fußballerisch und das Sportliche und damit ja auch irgendwo nicht nur die Basis der Fans nicht mitnimmt, sondern auch die Basis, wofür man eigentlich ein Verein ist. Äh, ja. nicht vernachlässigt.
2: Es, es kann doch nicht sein, dass wir uns vor die Fer- den Fernseher oder ins Stadion quälen müssen für
1: die Spiele. Das kann doch nicht sein. Ich hatte das so oft, als ich im Stadion war und dachte, boah, was könntest du jetzt Sinnvolles mit deiner Zeit anfangen.
2: Überleg doch mal, also wenn eine Mannschaft im Abschiedskampf ist, dann liegt es entweder an ganz großen Problemen oder mhm. sie kann es einfach nicht besser. Dann kannst du aber dich immer an kleinen Dingen festhalten. Mhm. so. Oder du spielst oben mit und dann ist sowieso alles geil. Ja. Aber Mittelmaß ist das Schlimmste, was du für einen Fan haben mhm. kannst, weil du dich an nichts festhalten kannst, weil alles frustrierend ist, weil du auch ganz oft das Gefühl hast, es geht doch besser. Mhm. Und das ja, ist das, das Schlimmste, das Ding, ja. was du als Fan erleben ja, obwohl
0: kannst. Ja, ich, obwohl ich sage, ich bin schon sehr dankbar, dass wir trotz einer Europa-League-Saison äh, nicht eine, nicht einmal wirklich in akuter Abstiegsgefahr waren. Natürlich das muss
1: man der Mannschaft auch hoch anrechnen. Aber finde ich halt nicht, weil mit dem Kader kann das auch nicht dein Anspruch sein, dass du überhaupt in diese Gefahr gerätst.
0: Ja, aber guck dir die Bundesliga an, wie knapp das alles ist und war. Also selbst ein Gladbach und das ist ein deutlich besserer Kader, als äh, Hertha hat, das kann auch nicht deren Anspruch sein. Also das haben ganz viele Mannschaften in der Liga. Ähm, Ich finde, ich meine, weil wir befinden uns jetzt hier gerade in so einem Abwärtsstrudel in äh, in der Stimmung. Scheiße. Ähm, man muss halt einfach sagen, erstes Ziel war, das hat, äh, gut, nun war es nicht unsere erste Europa-League-Saison, aber es war unsere erste Europa-League-Saison seit langem. Das hat auch der eine heute im Rasenfunk gesagt, der meinte, das erste Ziel ist, wenn du sowas schaffst, nicht absteigen. So, Wenn es deine erste Europa-League-Saison ist, ist das erste Ziel, nicht abzusteigen, weil das passiert ganz, ganz vielen Mannschaften und das hat er da geschafft. Und
1: Aber, aber, aber hinkt
2: der Vergleich nicht so ein bisschen, wenn du siehst, dass mit was für einem Kader die anderen Mannschaften angetreten sind. Wir reden hier über ja, Mainz, Freiburg, genau. Augsburg. Ja. Natürlich kannst du immer den, den gleichen, äh, die gleiche Arithmetik da anwenden. Aber am Ende des Tages hat Hertha einfach einen deutlich besseren Kader gehabt.
1: Und, und bei und uns war es ja auch nicht so, dass wir dann während der Europa-League-Zeit irgendwie total äh, gestruggelt hätten. Das Im ist Gegenteil, das Problem, die, die Rückrunde haben, die, haben, ist es ja. Genau, das ist das Ding. Die Hinrunde war ja wesentlich besser als die Rückrunde.
0: Ja, aber das ist ja ein Trainerding, ne? Also das muss ja müssen ja die Trainer auch machen. Also dieses ganze was wir jetzt gesagt haben mit dem ähm, dass das eine Einstellungsfrage ist, das ist ja, das müssen die Spieler ja, also zu einem gewissen Teil ja. müssen sie es selber irgendwie auf die Reihe kriegen, aber da sind ja die Trainer da der Verantwortung.
1: Ja, na klar, aber trotzdem kann ich ja deswegen da nicht sagen, dass ich, weil es vor der Saison ausgeschrieben wurde, mit Platz 10 zufrieden bin bei dem Saisonverlauf. Klar, vor der Saison hätte ich Platz 10 unterschrieben, ich bin, aber wenn das so läuft, Ich würde auch nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Genau, das Saison. haben ja auch
2: die Frankfurter gesagt, äh, auch bei 93 glaube ich, hat das, äh, Basti gesagt, der gesagt hat, kommt mir nicht immer mit diesem, vorher hätte ich es unterschrieben. Ja, das, genau. das kann man emotional gar nicht mehr anwenden, wenn es soweit ist. Ja. Deswegen kann ich trotzdem verdammt nochmal sauer und traurig sein darüber, dass wir Europa, das war noch auch vor dem DFB-Pokalfinale, das berechtigt mich trotzdem zu den Emotionen, ja, ja, jetzt sauer Fall. und traurig zu sein. Das ja. musst du immer von der Situation aber abhängig ja auch, machen. Das ist ja
0: aber auch, also das, ja, ja, ist, das sagt man ja auch immer genau deswegen, weil du die Emotionen dann hast und dann sagst, dann kommst du ja immer mit diesem Spruch, weil es halt dagegen redet, sozusagen. Ja, klar. Also, deswegen mhm. macht man das ja. Aber, ähm, Also, ich immer- bin, ich bin nicht zufrieden mit der Saison. Das kann man auf keinen Fall sagen, weil es auch einfach Fußball einfach nur grottenschlecht war. Es war einfach langweilig und doof. Äh, aber ich bin glücklich, dass wir nicht absteigen. <lacht> oder, ja, oder dass, dass, der wir Verein halt nicht, hat dass, gebrochen. dass wir halt nicht zittern mussten. Also das muss man ganz, also, und so blöd es ist, aber das muss man einfach mal so sagen. Ja, und da hast du auch völlig recht, Marc, dann Dafür muss dann jetzt aber nächste Saison was passieren. Er muss die Post abgehen.
1: Naja, Post abgeben. <lacht>
0: Sofern das halt bei Harter irgendwie möglich ist. Ja, äh, mit,
1: dem, mit dem Kader wäre es ja möglich, das ist ja das Ding. Das du ja wirst jetzt ja jetzt noch, dem Problem, dass wir im Kader gro- grobe Schwachstellen hätten.
2: Und du wirst ja jetzt noch dich verbessern, teilertechnisch. Ja. Also ich nehme mal an, dass noch zwei bis drei Spieler kommen. Ja. Also, wir werden sehen. Ja gut, ja, natürlich werden wir sehen. Und ähm, es ist halt, ja, ich meine es ist halt einfach so, also wir haben ja auch nochmal eine andere Perspektive dadurch, dass wir diesen Blog betreiben und dein Blog lässt sich weitaus flüssiger betreiben, wenn du Geschichten hast, wenn du Emotionen hast, ja. wie das anstrengend ist es irgendwie, ja, es, 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 lähmt, es lähmt einen so ein bisschen in dieser Arbeit. So, wenn ich mein Geld damit verdiene, wie Uwe Bremer, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber wenn ich das freiwillig da mache. Dann hast du auch viel mehr Zeit, die noch, noch, noch irgendwie interessante Sachen zu suchen und so, zu recherchieren und bla, bla, So, genau. Und, aber wenn ich das freiwillig mache, dann, da muss irgendwas zurückkommen vom Verein. Ja. Und wenn ich mich vor dem Fernseher quäle, ist es schon mal kein gutes Zeichen. Und das ist halt, ja, genau.
0: Na gut, ähm, kommen wir mal zu unseren Kategorien. Wir haben ja schon ein paar aufgelöst. Also, Spiel der Saison war für mich Hamburg, für Alex Hamburg und für Marc war es
2: Leverkusen. Mein Spiel der Rückrunde. R- Spiel der Rückrunde. Spiel der Saison sind wir uns einig. Nehme ich an. Na, sag, so hau, hau mal raus. Okay. Naja. Ich? Oh, ja, das ist so schwierig, weil du das unter verschiedenen Blickwinkeln sehen kannst. Na klar, aber mach
0: mal für dich halt. Ja, Leipzig? Ja. Okay.
2: So. Aber klar, wenn ich das jetzt aufs rein persönliche beziehe, was mit Bau, da, da stellt sich ja gar keine Frage. Ja. Also si claro. Aber <lacht> ähm, ja, nee, klar, aber so äh, als äh so rein sportlich ist dieses 3 zu 2 gegen Leipzig etwas, wo du auch in fünf Jahren noch da sitzt, weiß noch damals in der mhm. Zahl gegen ja. Leipzig.
0: Das hat, äh, haben Ines und Jan haben das auch geschrieben auf Twitter. Unter dem Hashtag Hertha-Base-Live. Also Schaltet falls euch jetzt noch, noch Lasten. Wenn jemand äh, aber, ja, damit genau. machen will, gerne mal
2: schreiben. Also eure Spiele waren dementsprechend natürlich Bilbao. Genau, also falls ja. noch jemand
0: zugeschaltet hat, der Chat ist ausgefallen, DSGVO, morgen tritt sie in Kraft und ähm, unser Anbieter hat den Chat heute deaktiviert. Geilo. Gut. Ähm,
2: Wollt ihr ja. das noch ausführen, Bilbao? Oder hm. ah, eigentlich Nö, wir nicht. Gut, dann können wir, wollen wir zu Spieler kommen? Oder zu Tor?
0: Ähm, Mach doch mal kurz das Tor, das hattest du ja irgendwie auch schon
2: gesagt, oder? Naja, ich hatte mein Tor der Rückrunde. Tor der Rückrunde hat mhm. hatte ich, das 3 zu 0 von Kalu und Eswein. Und das Tor der Saison ist für mich, da habe ich dann die emotionale Variante genommen und habe das äh, 2 zu 1 gegen Bilbao genommen. Geiler Angriff über Lecky, Nazaro, ah, ja. hm. dann zu Selke, Kopf bei Tor. Und das war ge- d- der direkte Gegenstark zum 1 zu 1, hm. der Elfmeter. Das hattest du als auch als Tor der Hinrunde, ne? Ich glaube, ich auch. Ja, dann, ja, aber dann ist es ja konsequent, dass ich jetzt das zur ja. Saison mache. Ähm, das heißt, ja, also da kommt für mich emotional nichts ja. dran, was ja. da passiert. Das ist in dem Moment also völlige Ekstase. Ja, das ist mein Tor der Saison. 2 ins gegen Bilbao.
1: Schließe mich direkt an. Ja. Schließe
2: ich mich auch an. Schön. Äh, Tor der Rückrunde hatten wir ja schon ja, erklärt. Ja, ja.
1: Genau, wir bei der ersten Mal gegen Frankfurt. Du was, hattest hat, was war dein Tor der Rückrunde?
2: Äh, Ach so. Gegen Hamburg. Ja, ah, ja. auch äh, Spieler oder Neuzugang? Spieler. Spieler der Rückrunde, erstmal für mich, ist tatsächlich Salomon Kalou. Da dachte ich, ich hast du auch? Ja, ich auch. (lacht) Also, Selke hat natürlich den krassen äh, Endspurt hingelegt, aber in der Rückrunde war halt auf Kalou einfach irgendwie Verlass, klar, das eine Ding gegen Gladbach. hm. Aber ja, also Zwölf
1: Tore, drei Vorlagen insgesamt in der Saison. In der, Mit zwei, in der Rückrunde fünf Tore, zwei Vorlagen bei insgesamt erzielten 17 Toren von Hertha. So, der Mann <lacht> ist halt scheiße. So,
2: und der Mann ist halt wahnsinnig wichtig. Und ich finde, ja, ach, irgendwie, mh, wie er auch wahrgenommen wird oft und wie er kritisiert wird, ist mhm. der einfach ein so so wichtig, eine solche Lebensversicherung für uns. Und, ja. äh kann Dinge irgendwie, die andere nicht können, ist eiskalt, wie andere es nicht sind. Ich weiß ähm, auch, dass wir
0: am Anfang der Saison noch sehr auf ihn geschimpft haben. Und du dann seinen Wert halt erst irgendwie über so eine längere Zeit erkennst, glaube ich. Also ich, aber am Anfang war er auch nicht gut. Also das Äh, war nicht gut. Das
1: war ja dann auch erst mit diesem Spiel gegen Hannover dann eigentlich in der Hinrunde, wo er da glaube ich zwei Tore gemacht Mhm. hat, dann gegen Leipzig ja dann auch getroffen hat und das war dann so der Turnaround. Genau.
0: Also so, weil davor also in Europa liegt teilweise, das hat mich aber nur wirklich ja. gemacht.
2: Ja. Um, auf ihn war in der Rückrunde einfach Verlass.
1: Um er ist halt kein Führungsspieler, das darf man. Also trotz seines Alters, trotz das seiner klar, Erfahrung. Das ist also nicht genau. auf
2: dem Platz, nicht auf dem Platz. Ach, daneben nicht.
0: Leichter Ich
1: weiß ich nicht. nicht. Also, also ich kann ja, mir nicht was vorstellen, heißt, dass was das einer ist, der die jungen Männer anpackt in der Kabine.
0: Ich glaube schon, dass das einer ist, der, der auch mal ähm, den Leuten Tipps gibt. Ja, müde, ja Tipps ich,
1: natürlich, klar, Tipps. aber ich glaube nicht, dass es das jetzt einer von sich ist, der auf Arne Meier zugeht und sagt, ey Junge, du musst jetzt irgendwie da noch einen drauflegen und so weiter.
2: Ja, ja das das gut, ist, das, nee, ist das ist richtig, ist richtig. Ja. das ja, genau. ist Schelbrett vielleicht noch, Jahrstein, ja, ja. ja, stark vielleicht in ein, zwei Jahren, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. gut, ja, also das ist mein Spieler der Rückrunde, Kalu und Spieler der Saison ist Davy Selke. Ähm, ich hatte ihn schon zum Beispiel wieder der Hinrunde gemacht, hatte da, das ja auch schon erklärt, anhand erstens seiner Tore und zweitens diese Ausstrahlung, die er hat, dieses mhm. Feuer, das er hat und weil ich finde, er steht für all das, was Hertha sein will. Jung, dynamisch, aneckend, ähm, guter, zu gutem Fußballfähig, er ist alles das, was Hertha sein will und, ähm, 14 Tore und vier Vorlagen in seiner Debütsaison, also in allen Pflichtspielen. Das mhm. ist schon nett. Also dafür, dass er auch die ersten fünf, sechs Spiele ja gar nicht da ja, war ja. und keine Vorbereitung hatte. Ähm, hätte er diesen Endspurt nicht hingelegt mit den Toren, wäre es vielleicht sogar Lazaro bei mir geworden. Der
0: spielerisch ist ja ähnlich.
2: Ja, also genau. Also ähnlich, zumindest
0: von dem, was du gesagt hast, mit dem für was härter stehen. Wird. Ganz
2: genau. Und er ist spielerisch einfach überragt einige mit, über, mit Welten, und er ist das, er ist das in dieser Saison gewesen, was eigentlich weiser hätte sein sollen. Mhm. Mhm. Stell dir mal vor, wir hätten beide einen Topform gehabt, ja. so. Ähm, wenn man jetzt noch, also, ja, das ist so, und, äh, ein anderer, den man, also, Rekik hat man da nicht genannt.
1: Äh, auch Meier Ich fand ich, auch, dass Rekig in der Rückrunde schon seine, ja, Sch- seine Schwächen offenbart hat. Aber
2: dafür, dass wir wie, wie wie geschwärmt haben in der Hinrunde. ne? Ja, na klar. Ähm, und auch an einem Meier hätte es ja fast verdient, wenn man auch für die repräsentative Wirkung, wie er mhm. ja für Herters Eigengewächse und Herthas Strategie steht, hätte man auch Meier nehmen können, finde ich. Aber ja, Davy Selke, Spieler der Saison. Und dementsprechend auch mein Neuzugang der Saison, logischerweise. Mhm. So, it's your stage.
1: Für mich ist es Valentino Lazaro, mhm. ähm ich glaube, in einer besseren Mannschaft oder mit einer offensiveren Ausrichtung wäre das so einer, der macht dir 20 Scorer-Punkte in der Saison. Jo, äh, ja. also. Ich stelle
2: mir den öfter bei Hoffenheim vor, in dem Ja, genau. Wir ja, also, wenn du, wenn du den mal Ey, Du hast es gejinkst, Alter. <lacht> Klopf auf Holz Aber also. ich glaube, es ist
1: echt so, wenn wir eine, wenn wir eine bessere Saison gespielt hätten, dann, dann würde der auch große Angebote kriegen, glaube ich, in dem Jahr. So läuft halt unter dem Radar, weil Hertha ja halt scheiße war. Ja, so können wir ihn wenigstens noch, ja ein so, so wir ihn noch ein Jahr länger behalten, ja. ist wahrscheinlich nicht wirklich so.
2: Auch er hatte ja keine Vorbereitung, auch er war ja verletzt.
1: Ja, genau, war verletzt, ja. ja
2: also, ja kann, ja, kann ich absolut zu verstehen, habe ich ja gerade erklärt. Bei Selke
1: ist halt immer noch das Ding, dass auch wenn er das jetzt gegen Ende abgestellt hat, aber so die Qualität am Ball ist dann ja, ja, schon klar, äh, klar. manchmal arg zu wünschen übrig. Natürlich.
0: Ähm, für mich ist es ähm, tatsächlich auch, also in der ganzen Saison schon Kalu. Ähm, Jetzt nicht, weil er irgendwie so ein, also weil er einfach konstant irgendwie danach, wo er sich gefangen hatte, nach der Anfangsphase, einfach brutal wichtig war. Die ganze Saison über. Er hat immer die wichtigen Tore gemacht. Also 2-1 ja. in, in Hamburg und alles. Also, also solche Spiele, wo man sagen muss, also ohne ihn hätte das nicht geklappt. Ja, ähm, ja. Auch wo er dann immer eingewechselt wurde. Was ja auch, da hat da der wirklich gut erkannt, wie man ihn dann auch das bringt. hat letztes Jahr gefehlt, ja, da hat er oft genau. die 90 Minuten gespielt und mhm. man dachte sich und dann war am Ende halt Luft raus, ja, genau, ja, Luft Luft ja, ja, raus genau, ja genau, das hat und er das, dieses Jahr besser gemacht genau und das äh, deswegen ist er auf jeden Fall mein Spieler der Saison, obwohl ich <lacht> ja obwohl ich echt am Anfang der Saison kein gutes Bild von ihm hatte und wo ich ich erinnere an frühere Folgen in dieser Saison, wo ich dich gesagt habe, ey das geht einfach nicht mehr, der ist zu alt, der muss weg, so das wirklich ja, aber äh, nee ja heute bin ich eines Besseren belehrt worden,
2: aber das ist doch schön. Grüße von Marcel an die Runde übrigens. Er hört auch zu und sagt, es macht Spaß. Ja. Find ich gut. Grüße zurück. Thema, ähm, Thema, Hallo,
1: mein Thema Kalu, das war ja äh, auch so eine Szene, die du glaube ich in vielen Jahresreblicken sehen wirst, dieses Ding gegen Freiburg. Wo er, wo, er, wo er den ersten Elfmeter ja. äh, verschießt ah, ja. und dann eine Minute später den noch ein Elfer und dann da tritt er da wieder und ich denke mir so, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, kann ja. da keiner irgendwie mal Verantwortung übernehmen und, und hinten den, oder den, oder den da wegschieben vom Elfmeterpunkt. Ja, ja. Halt
2: ja das ist halt Kalu, ja. der ist halt völlig unaufgeregt, ist halt ja. Genau. Also ja, das nee, ich kann es ja auch komplett verstehen, Kalu. Also. Ja. Deswegen auch mein Spieler der Rückrunde ja. kann man das schon.
0: Neuzugang, äh, hattest du schon gesagt, Selke für dich? Wer ist na, logischerweise dann auch Lazaro. Auch Lazaro. Ja. Für mich ist es tatsächlich Rekik, weil so, ich finde, war mir, war mir klar. weil na, weil ich halt finde, bei dem habe ich das Gefühl, der spielt schon drei Jahre bei Hertha. Ja. Irgendwie, also der ist, der ist so, also der ist da, der der gehört da so dazu und das, also als ob der schon immer da gewesen ist. Und dieses Gefühl hat es für mich ausgemacht, dass ich sage, hey, ähm, den betrachte ich irgendwie gar nicht als Neuzugang, sondern den betrachte ich als schon etablierten ja. Härterspieler. spieler ja, Der ja. kam ja auch sehr ja, ja. früh ähm, ja. von Marseille,
2: aber ähm, trotzdem von, Also bei dem konnte man sich auch gar keinen von dem konnte man sich vorher keinen Begriff machen. Ja, und das mhm. ist
0: ja noch das ist ja noch mal Ich meine, klar, Lazaro kam aus der österreichischen
2: Liga. Ja. ja. Ähm, aber ähm, da halt weiß man trotzdem, wofür so ein Spieler wahrscheinlich steht. Und so, ja, und oh, also, Red Bull
1: Salzburg ist auch irgendwie noch so ein näherer Begriff als Marseille. jetzt ist Genau, das ich sehr nah
0: an Leipzig dran, Salzburg <lacht> so gefühlt. Ähm, und Wo hast denn die Assoziation Weiß her? ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es bei dem halt wirklich eine Wundertüte gewesen und der kam ja von der Bank und ja. äh, also und dann dann so auch so einzuschlagen gut du hast recht er hatte dann in der Rückrunde seine Schwächephasen
2: ja. und man muss sagen er hat ja auch einen wichtigen Spieler ersetzt also er hatte also ja. also, also und das halt, also und das Selke, halt so krass. Selke und Lazaro waren halt äh, Additionen zum Kader so die waren ja. mhm. einfach eine punktuelle Verbesserung sein aber er hatte ja den Akt wirklich äh, akuten Auftrag Brooks zu ersetzen
0: ja, und das, das hat er absolut gemacht. Also überakult. sag mal nicht, dass Brooks nicht seine, also der, er war konstanter als Brooks, hundertprozentig. Ja, ja. Äh, das muss man echt sagen. Also ja. insofern ja.
2: Äh, mein Neuzugang äh, der Saison. Gut, was, was haben wir noch offen? Alles. Äh, eigentlich alles eigentlich nichts. Also es, äh, ich könnte höchstens noch Enttäuschung machen, aber das hatten wir jetzt, glaube ich, gefühlt haben wir alle Enttäuschung das schon ausgerollt. Ich glaube, wir haben das ja Videobeweis. Ja. Und als als Spieler hätte ich da ja auch Darida wahrscheinlich genommen oder Duda. Also Aber
0: wir haben noch ein paar Einsendungen bekommen und zwar Jan. Ach so, das habe ich schon gesagt. Ne? Jan hat äh, auch gesagt, ähm, Leipzig war für ihn das Spiel der Saison, äh, das Hinspiel natürlich. <lacht> äh, und Spieler der Saison war für ihn Lazaro. Und das Tor der Saison war das Tor äh, von Duda gegen die Bayern. Aber, ja, äh, aber stimmt. allerdings ja, nur ja. wegen Genkis Vorbei War das
2: nicht mein, das war mein Tor der Hinrunde ne? Genau. Ja. Ja. Aber es
0: ist halt auch von der Bedeutung her, war das natürlich so, jetzt geht die Aufholjagd los. Na klar. Und auch dieses Solo von Genki war halt einfach Hammer. Ja, ne? äh,
2: was passiert eigentlich bei dem?
1: Der bleibt in Düsseldorf, mmh, oder?
2: Ja, das weiß man. Also, die, die Zukunft ist zumindest unsicher, aber es macht halt Sinn, weil die aufgestiegen sind, und dann kann ja. er, kann da Erstliga-Fußball spielen. Er hat noch Vertrag, also man müsste ihn verkaufen. Sonst müsste man wieder verlängern, weil, nochmal nein geht nicht mit einem Jahr Restvertrag. Ja. Und das, glaube ich, macht Hertha nicht. Also die werden sich wahrscheinlich auf einen Verkauf einigen. Ja. Und Ines
0: hat auch Leipzig ähm, auswärts gewählt als Spieler der Saison und Spieler der Saison ist für sie Jahrstein. Gut, das ist natürlich auch immer so ein Ding, das kann man auch immer nehmen. Jetzt die Saison
2: war... Ich mhm. finde die Saison, also nicht, also, also auf keinen Fall schlecht, aber er hatte, ein, er hatte schon so ein paar Klopse drin. Finde ich auch. Und, ähm... Ja, also es war jetzt, also wenn man die letzten zwei Jahre sieht, war es seine schwächste Saison, würde ja. ich mal.
0: Ja, vor allen Dingen er hatte ja so ein paar, vielleicht halt auch durch seine Verletzungspausen. Ne? Also der hatte ja dann oder eine, eine. Pause, äh, wo er zwei, drei, drei, vier Wochen
2: nicht dabei ja, war. Ja, aber danach hat er gegen Leverkusen gespielt und das da wieder sehr gut. Also ja, dieses so Ding mit dem mit der mit dem mit dem doppelten Ball kontrollieren da das ja. war aber da, sonst hat er Kopfbälle gehalten und so das war <lacht> schon eine gute Partie rein technisch. aber nee es war seine schwächste Saison aus seinen letzten also aus den dreien jetzt wo der ja Stammkeeper war deswegen aber, ist es aber keine ey, meckern auf sehr 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 ja natürlich ja, ja, aber klar. deswegen äh, würde ich ihn ja also ja. ich
0: hätte ihn jetzt auch nicht gewählt aber ich kann verstehen dass also er hat uns auch wieder viele Punkte gerettet. Muss man, also oder hat zumindest viele Gegentore verhindert, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber das ist ja bei einem Torwart auch letztendlich immer so. Also sollte so sein. Insofern. Ähm, genau, ach so und äh, ich glaube, Herr Tana Forever hat es da recht gegeben. Mhm. Der für den war es auch Leipzig und Jahrstein. Gut. Ähm, ja, f- äh, ich hätte noch eine Frage. Ray. Und zwar, weil das so ein bisschen aufkam, auch in den Medien, wofür steht Hertha
2: BSC? Diese Saison und wofür sollten sie nächste Saison stehen? Ich glaube, das hat Alex und das angeführt und das habe ich auch schon ein bisschen ausgerollt. Ähm, Tatsächlich, also Hertha muss für den Jugendfußball stehen und für die Jugendarbeit weil Hertha sich nicht durch ähm, andere große fußballerische Dinge auszeichnen kann. Wir spielen keinen klaren Stil, wie es RB Leipzig tut. Mhm. Äh, wir spielen keinen so hochklassigen Fußball, wie es Dortmund und Bayern in den letzten Jahren getan haben. Ähm, und können jetzt auch nicht in Regalen teilweise einkaufen, die jetzt Bremen oder so nicht bedienen könnten. So Was uns aber halt ausmacht ist seit da diese wahnsinnige Jugendarbeit, die wir betreiben. Und damit meine ich halt nicht nur eingewechselt, sondern auch die Arbeit mit externen Talenten, was wir aus einem stark gemacht haben. Denn Weiser, Rekig ist jung, Lazaro ist jung, Selke ist jung, hm. äh, Duda ist auch jung, muss, ist halt so eine individuelle Geschichte. Plattenhardt war jung, als er gekommen ist, der war 23, als er da war. Ähm, so, und daneben hast du Talente mit, äh, daneben hast du schon Talente zu eigentlich Bundesligaspielern gemacht. Turner Rieger, Mittelstadt, Meier sind Bundesligaspieler. So, äh, als, jetzt hast du schon die nächsten Talente angeführt mit einem Park, Park Odadai. Badai, Julius Kade ist es in der Theorie. Der war leider auch verletzt in den letzten ja. Zeit immer wieder. Das hat ihn zurückgeworfen. Echt ein bisschen schade. Ähm, so, du hast einen Florian Bark, der einen äh, Profivertrag hat. Ähm, du hast einige, also du hast einen Jonathan Kleinsmann noch extern dazu geholt, der jetzt auch sein Europa-League-Debüt da feiern durfte und ein sehr gutes Europa-League-Debüt. Ähm, so, und jetzt hast du diesen goldenen 99er-Jahrgang, der jetzt seine deutsche Meisterschaft vielleicht bekommt werden wir sehen, spielt jetzt gegen, Leip- äh, gegen Leipzig, gegen Schalke, hat ja Dortmund die die letzten zwei Male die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben, im Hinspiel 4-0 weggefegt, im Rückspiel, ja, 3-1, eng, aber stehen verdient im Finale, so, und da hast du mit Mohamed Kiprit ein riesiges Sturmtalent, ich finde den Wahnsinn, ein sehr moderner Stürmer, sehr spielig. ich habe den leider nicht also ich sehe den halt nicht ich habe ihn jetzt gegen Dortmund gesehen ist ein, also der ist auch nur 176 oder so ist kein Bulle aber äh, ist ein technisch feiner Spieler der sich sehr viel zurückfallen lässt mitspielen will was im modernen Fußball ja immer gut ist also technisch auch besser als ein Selke du hast jetzt äh, mit Jaschemski so wird er übrigens äh, ausgesprochen äh, Dennis Jaschemski der hat einen Profivertrag abgekommen mit glaube ich erst 17 der ist ein 2000er Jahrgang so der ist ein Außenspieler ähm, so du hast ähm Wen hast du noch? Äh, Panzu Ernesto ist ein guter Innenverteidiger. Du hast Dennis Marsh, Geiles Torwarttalent. Habe ich ja, hab ja, ich du ja bei Du kannst ja halt
0: nur einen ins Tor stellen. Genau. Das ich... so, aber
2: da ist zum Beispiel so, die haben jetzt äh, Die U23 hat Leon Brüggemeier abgegeben zu Paderborn. Das war der bisherige Stammkeeper der U23. Und jetzt wird Dennis Marsh die Position komplett übernehmen. Mhm. Mit 19. Perfekt. So, du hast einen Körper in der Theorie in Gersbeck. Hm. Aber das sind jetzt, ich könnte jetzt noch weitere Talente aufzählen. Und das ist genau das, was Hertha jetzt machen muss. Und du siehst auch, dass U17, U15 sind auch sehr erfolgreich. So, und ähm, da ähm. kommt aus dem Jugendfußball, der hat dort sein Handwerk gelernt und er will es, er will, und er tr- sagt immer wieder, mein Traum ist es, um halt äh, da, da, also um Meier und Selk und dass das das Team sein muss, das muss der Kern sein, das ist und das ist das, wo die Leute sagen, das ist ja ein interessantes Team, so und das, das muss Hertha in den nächsten Jahren weiter kultivieren, das Aber tun sie auch. Meinst und du, das reicht, um in der Bundesliga wirklich was zu reißen? Also, um, ja, du musst um, um den, anzugreifen? Na, du siehst doch, Lazaro, du siehst doch Selke. Wenn du denen ein paar gute Stützen ja, hinzufügst, die nicht mehr so mit sich selbst zu tun haben, du, hättest ja, du hast ja das Problem, dass neben diesen Spielern eigentlich gestandene Stützen die Konstanten sein müssen. Aber Schäbrett hat keine wirklich un- sonderlich gute Saison gespielt. Lustenberger ist in der Rückrunde komplett eingebrochen. Ähm, Darida hat nicht die Saison gespielt, die er spielen sollte.
1: Ja, die musste halt irgendwie Plattenhardt <lacht> ist kein Führungsspieler. Und so Und, und, äh, und, schwanken in und die Bischewitsch
2: hat zumindest nicht die Torquote erfüllt, die er sonst hatte. Ja, und ist halt auch kein Stammspieler mehr. Genau. Du hast also das Problem, dass die eigentlichen Konstanten im Team mit sich zu kämpfen hatten. Wenn du dieses ja. Jahr dann wieder Spieler hinzufügst, die 26, 25, 27 sind und schon einfach in der Blüte ihrer Zeit stehen mhm. und einfach spielen dann ist das genau das, was du brauchst. Genau das kann Hertha auszeichnen. Genau das ist mit diesem, die Zukunft ist, äh, gehört Berlin und pipapo, was du da alles draus machen kannst. Das ist genau diese goldene Generation um Ebert Boateng, die Jaga hm. und so, wo du auch gesagt hast, aus Berlin für Berlin. Das hat auch wahnsinnig viel Identität gestiftet.
0: Obwohl das ja auch viele kritisiert haben irgendwie, ne? Also diese, diesen Spr- ist ja egal, ist nicht also, Thema.
2: Genau. Und Aber das, genau das finde ich, ist genau das, wofür Hertha stehen muss. Jan, Jan gibt dir recht,
0: er schreibt, sehe ich ähnlich. Hertha hat in den letzten Jahren sehr gute junge Spieler integriert und besser gemacht. Aller sollte in der nächsten Saison ein offensiver Spielstil dazukommen und nicht nur die Fokussierung auf den Gegner, sondern auf den eigenen Stil. Da wollte ich auch gerade eingehen, du natürlich. musst halt
1: irgendwie eine Synergie erschaffen, weil ich erinnere mich an an Dortmund im ersten äh, Meisterschaftsjahr unter Klopp, da hatten die ja diesen Kinderriegel mit Hummels und Subotitsch und diese ganzen jungen Spieler. Schmelzer und aber auch noch jungen. so. Genau, ja, ja. Schmelzer, da, da wurde ja, die, die wurden ja ho- zu Recht total hochgejubelt. Und äh, da war es aber so, die waren halt nicht nur jung, sondern die haben eben dann auch erfrischenden Fußball gespielt. Genau, Und wenn du, aber wenn ja. du dann irgendwie einen Altersschnitt von 23 hast dann hilft es dir aber auch nicht, wenn du wenn du halt Sicherheitsfußball spielst. Das hast
2: du ja auch bei dem Meier gemerkt, der ja. so in den ersten Partien so recht furios war, mhm. Dinge probiert hat und danach sehr konservativ geworden ist ja. in seinem Spiel. Natürlich, das, also das geht einher, natürlich. Aber das bedingt sich halt dann beides gegenseitig, beides muss ja. stimmen. Und, und du, äh, du
1: merkst ja auch, dass diese Spieler Bock drauf haben. Also das, das ist ja das Interessante, was ja Marc auch gerade angesprochen hat, dass ja eigentlich die Spieler, die vorangehen müssten, nicht die Spieler sind, die es tun. Aber wenn du dann mal die Körpersprache von einem Selke und von einem Lazaro auf dem Platz siehst, auch wie die vorangehen, wie die Bock haben, wie Auch die der Mittelstädt,
2: der sich, finde ich, gereift g- hat hm. und das tatsächlich im Gegensatz zu Platten hat, Schuss aus der Distanz versucht. Ja. Also dieses Freche, genau, da muss der Spielziel natürlich stimmen. Aber wie du sagst, ja. sie gehen voran aktuell. Ja. Und eigentlich musst du denen ja Leute vor die Nase stellen, an denen sie sich orientieren können. Und wenn das dann stimmt mit dieser Transferperiode, man muss sagen Preetz hat sich wahnsinnig viel krediert erarbeitet in den letzten Jahren. Seine Transferphasen sind Wahnsinn, hm. gemessen an Herthas Möglichkeiten. Wenn das jetzt dieses Jahr wieder funktioniert, dann, ja, dann ist das das, wofür Hertha stehen muss. Und dann akzeptiere ich auch Niederlagen und äh, renne trotzdem wie ein Gummibärchen durch den Podcast. Also. <lacht>
3: okay.
0: <lacht> ähm, ja, genau, gut. Alles klar. Ja, und die Ziele für die kommenden, kommende Saison muss haben wir ja auch schon gesagt, muss einfach irgendwie ein attraktiveres Spiel sein, also Fußballspiel, Spielstil. Und muss es natürlich auch sein, selbst irgendwo wenn es mal,
2: Selbst wenn es mal nicht komplett attraktiv ist, der Versuch muss erkannt werden. Genau. Erkannt. Ich fand zum Beispiel, ist weiter Bogen, aber die erste Saison jetzt unter Pardade, also die erste vollständige, da haben wir ja oft kritisiert, dass hinten nur hinten rumgespielt haben. Aber Hertha war einer der einzigen Mannschaften der Bundesliga, die einen Ballbesitzfußball versucht mhm. haben. Hertha hatte, hatte überdurchschnittlich viel Ballbesitz. Und das konnte ich immer noch irgendwie, da habe ich immer noch so gedacht, ja, aber so ein Ballbesitzspiel, deswegen spielt es ja keiner, weil es so schwer aufzubauen ist. So, Wer macht denn, wer spielt denn Beibesitz für den Musiker? Niemand. Und äh, Tobi Escher stellt auch immer wieder Statistik da, hm. dass an einem Spieltag gefühlt keine Mannschaft äh, gewinnt, die mehr Beibesitz hatte. Deswegen ist es so schwer. Und da der hatte zumindest den Ansatz, den hat er jetzt verworfen. Okay, aber da muss jetzt halt was folgen. Ja. Aber ich fand zumindest, das will ich sehen, diesen Ansatz, wenn es dann mal nicht schön ist. Genau. Okay, aber es ist, ja ist auch eine auch Entwicklung. Eine. Genau, die will ich sehen.
0: Und äh, was was würdet ihr Tabellenplatzmäßig ins Auge fassen? Also ich würde würde schon würde schon sagen wieder so knapp die Europa League Plätze zehn bis acht also und dann muss der Fußball stimmen. Sowas, genau. Ja, okay, und dann. Wie, wie wir vorhin gesagt haben, dann kann es auch die 10 werden, aber wenn es irgendwie eine furiose Saison war, dann bin
1: ich damit cool. Wenn wir, dann, wenn wir dann irgendwie Werder Bremen Fußball spielen und auf Platz 10 einlaufen, dann bin ich super zufrieden. Und ah.
2: man muss ja sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie die nächste Saison läuft. Also die Liga muss ja nicht immer so verrückt bleiben. Ja. Also gerade mhm. ist ja die Tendenz so, aber wer weiß, denn nächstes genau. Jahr ist genau wie dieses, ist Deutschland in Europa noch... Äh, also können die da mithalten. Hm. Leute, das messt ihr gerade an einer Saison, ja, ja. wo äh, so Neulinge wie Leipzig, Hoffenheim und auch Hertha Köln. mit diesem Kader Köln, äh, äh? Ja. also das habe ich mich immer wieder gefragt, natürlich kannst du kritisieren, teilweise die Mannschaften auftreten, aber daraus diese Tendenz, ja, ja. Deutschland wurde europäisch abgehängt, na Moment mal, hm. also habt ihr die Jahre vergessen, wo Dortmund und äh, Bayern die ganze Zeit da waren, wo Leverkusen auch eigentlich immer im Achtelfinale Schalke war. Schalke war auch immer war. im Achtelfinale. Also mal einen Ball flach halten. Deswegen, ja. nächste Saison kann ja auch wieder ganz anders laufen und dann kann ein zehnter Platz wieder viel wert sein. Ja. ja. Gut. Habt ihr
0: noch Themen? Flasche leer. Wollen ähm, wir noch äh,
1: Kurzer Ausblick vielleicht noch auf die WM. Wie da so. Also,
0: Ach so, welche Spieler vertreten sind. Erstmal noch kurz der m- Aufruf, falls, äh, falls die äh, Leute, die jetzt gerade noch live mit dabei sind, äh, noch irgendwelche Themen oder so haben, schreibt sie gerne bei Twitter noch kurz rein. Wir warten jetzt noch mal kurz und dann, äh, wenn da noch was Gutes dabei ist, machen wir das noch. Aber wir sind glaube ich alle ein bisschen durch gerade, ne? Ja,
1: Alex hat mhm. was. Ja, bloß noch ja. kurz die Info, also werdet ihr mitbekommen haben, Marvin Platten hat es für den vorläufigen Kader nominiert. Und der wird auch mitfallen. Ähm, Jogi Löw Fallen. muss bis zum 4. Juni äh, noch Vier Spieler aus dem Kaderstreit. Aber dadurch, dass es nur zwei Linksverteidiger gibt, ja.
0: weiß man ja, dass er mitfährt. Hat er hatte ja auch im ARD-Interview damals gesagt, ja. äh, dass die beiden mitfahren und damit war es ja eigentlich. Wir sind unklar. doch alle
1: davon ausgegangen, dass Wagen Wagner mitfährt.
2: Davon ist er selbst am meisten ausgegangen, ja. anscheinend. Nice. Lass mich, nee, weißt du, so wie das Relegationsfass da nicht öffnen, öffnen <lacht> wir jetzt das Wagner nicht. Dann geht die, die Geschichte hier noch eine halbe Stunde. Das ist korrekt. Ähm, ja, und Lecky ist dabei, Haraguchi ist dabei. So. Mehr haben wir nicht. Nee, nee ist da Slowakei ja nicht mitfährt, sind Duda und Pekarek nicht dabei. Ibisevic hat aufgehört, aber Bosnien fährt ja auch nicht mit. Ah. Nö. Und äh, Elfenbeinküste ist auch nicht dabei. Ich habe jetzt erst
1: gesehen, dass Panama dabei ist.
2: Oh, wie schön ist Panama. Ja, ganz cool eigentlich, ne? Hm. Panama Paper Papers. Ich weiß, das war das gut. Ja, nee, äh, genau. Ich war,
0: äh, irgendwo hatte Chris äh
2: ja, am Anfang.
0: Was haltet ihr vom Problem der fehlenden Tore aus dem Mittelfeld bei uns? Liegt es an den Spielern oder am System? Brauchen wir einen neuen Spieler dort? Also, Hashtag Discuss. Äh, also,
2: haben wir ja schon, finde ich, ein bisschen beantwortet. So mit generellen Art, wie Hertha Fußball spielt. Ja. wie Hertha, äh, ja. Ähm, auch mit einem Darida haben wir das ja erklärt, ja. aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da Spieler brauchen, weil ja. Shelbert Lustenberger so gern ich die beiden habe. Und ich, ihr wisst alle, ich bin ein riesen Schelbert-Fan, ja. ist auch auf meinem Trikot hier drauf. Ähm, das reicht nicht mehr. Und da brauchst du jetzt wirklich, also, hast, sich für, nicht für den ja Spielziel, den wir jetzt äh, wollen.
1: Du hast ja eigentlich einen Spieler, der das äh, können sollte mit Duda, aber der bringt es halt nicht auf den Platz.
2: Ja, es ist auch, also ich äh, bin mir sicher, dass wenn z- wenn Duda jetzt nicht eine Kometen- ja. Saison hinlegt,
0: ist es seine letzte ja, bei ja, auf jeden Fall. Das war, also dann war es echt ein hartes Missverständnis.
2: Ja. Es passiert. Also Ja, kann passiert Ich so finde äh, äh, da kannst du auch Preetz keinen Vorwurf machen oder so, weil die zwei Verletzungen, die er da das hatte, ist richtig was, ja, so, und, ja.
1: Aber in der Nationalmannschaft, da läuft ja.
2: Ja, irgendwie schon. Hm. Aber gut, da spielt auch eher... Ja, aber
0: Teil das kommt Land auch das immer, das ich glaube, es so. kommt auch immer ein bisschen, vielleicht passt er auch einfach nicht. Manchmal gibt es einfach sowas,
1: da passen die Leute nicht. Ja, ist vielleicht auch wieder so ein Ding des Spielsystems. Und du, da ist wahrscheinlich auch einer, der ja. halt mehr so für so ein Beibesitzfußball ausgelegt ist. Ja, vielleicht auch einfach will. für
2: Bundesliga-Fußball, der sehr, also er muss ja viel arbeiten. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja. Also er hat es jetzt gegen Dortmund einmal bewiesen, aber
0: mhm. hm. ja, ja. Ines fragt noch, ob sie das Sinan Court-Bashing verpasst hat. <lacht> <lacht> diesmal nicht, diesmal nicht. Und jetzt muss ich ganz kurz noch mal äh, hier zwei ähm, zwei iTunes-Kommentare oder beziehungsweise Rezension äh, würdigen. Ich muss die mal kurz aufrufen. Äh, das war eine äh, und das haben wir auch gern. Ja, also scheut euch da nicht. Es müssen ja nicht immer nur fünf Sterne-Bewertungen sein, das ist natürlich immer am schönsten, aber es können ja auch mal drei Sterne sein. Und zwar hat das folgender User gemacht. Ich glaube, die konnte ich mal ganz gut aussprechen, die Namen. Die waren nicht ganz so kompliziert. <lacht> genau. Have 2000 schreibt nämlich fast sehr gut mit drei Sternen. Sehr witziger und zugleich interessanter Podcast, in dem aber sehr viel Sinan bashing betrieben
2: wird, wodurch eine bessere Bewertung nicht möglich ist. Also ich finde es ja krass. Also erstmal irgendwie, also erstmal Danke für interessant Dere. und witzig. Also aber das ist erstmal alles so. Okay, aber dann wegen nur wegen des Sinan Kurtbashings, ja. wo man ja eigentlich auch raushört, dass wir das nicht komplett ernst meinen können dann zwei Sterne flöten gehen zu lassen? Naja, hm.
0: ja, aber also, nimm das jetzt auch mal nicht zu ernst, ist halt Hey, es, ge- es geht n- hier um Jobs, ja? Wenn wir die Sterne nicht erreichen, hier müssen hier hängen Existenzen dran. Genau. Ähm, Nee, äh, ja. Ich, ich finde es cool, dass er es geschrieben hat und dass er auch, vielleicht, vielleicht hat sie ihn auch gestört. Weißt Kann du, vielleicht, doch, ist ja, er, ja, vielleicht mag ich. er den ja und äh, wie, hat ihn halt gelangweilt. Kann ja sein. Ist ja okay. Also äh, danke trotzdem dafür. Und ähm, fällt kein genialer Spitzname ein, hat äh, geschrieben, toller, authentischer, hoch irgendwas, also Punkt, 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 konnte ich nicht mehr wahrscheinlich hochwertig oder so, naja ich, hoffentlich <lacht> <lacht> ähm, ich bin erst vor wenigen Folgen auf euren Podcast gestoßen, und bin wirklich begeistert es ist unglaublich angenehm mit euch zuzuhören denn eure Lockere, Ehrliche, und, ja okay er, er hat uns auf jeden Fall sehr doll gelobt ich will das jetzt hier ich, gar nicht so doll ausführen, stand er nicht auch irgendwie nicht asozialer Art? Ja manchmal ist Marc schon ziemlich asozial muss man <lacht> sagen, da muss ich ihn auch ein bisschen zügeln, manchmal schneide ich das auch raus ähm, ja, ich jetzt meine, ist ja wenn alles ich über die ganzen Minderheiten und Frauen beleidige, ne? Genau, und wenn du die ganze Fäkalsprache benutzt, ja, normalerweise schneide ich das schnell raus, jetzt live ist das alles mit drin, aber <lacht> ähm, ja gut, kam noch sonst noch was rein über Twitter? Ansonsten glaube ich, ich ähm, bin der Einzige, der hier mal im Podcast geschnitten haben. Können, können wir <lacht> <lacht> können wir können wir hier dann auch äh, den, an Willy. <lacht> den Sack zumachen. Ähm, ja, erstmal vielen Dank an die Live-Zuhörer. Große Klasse, dass ihr so lange dabei wart. Ähm, schade, dass das jetzt hier mit dem Chat nicht geklappt hat. Vielen Dank dafür an den Europäischen Gerichtshof. Ja. Wer, wer entscheidet das? Ja, ich glaube. Ähm,
2: Merkel hat das entschieden.
0: <lacht> ja, also nochmal, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben oder jetzt gerade irgendwie erst vor kurzem eingeschaltet haben oder so, die äh, DSGVO hat den Betreiber unseres Chats dazu gezwungen, den zu deaktivieren. Äh, weil das ganze Morgen in Kraft tritt und er da anscheinend Bedenken hatte. Blöd für uns, weil wir das heute halt einfach machen wollten. Und mit einem Chat wäre es deutlich äh, angenehmer gewesen einfach, weil ihr da viel zeitnah reagieren hättet können, nicht extra auf Twitter gehen müsstet und so weiter. Also das für war die Zukunft überlegen wir uns. War sehr, sehr ne? schade. Es wird nach einer alternativen Lösung auch gesucht bei denen. Ich denke, dass wir das auch in Zukunft äh, mal machen können, auf, auf jeden Fall. Wird jetzt jede Folge gestreamt? Kann ich sagen, nein, sicherlich nicht, weil es dann doch, ähm, ja, ein Aufwand ist einfach, wir müssen dann irgendwie eine Zeit kommunizieren. Wir müssen, also vielleicht, wenn es mal passt, dann machen wir das vielleicht spontan und
2: gucken, wenn jemand zuhört, dann hört er zu. Aber ja, es muss ähm, halt auch so sein, dass wir bei dir sind, weil zum Beispiel ich aus, also gut, wenn ich in Berlin bin, geht das noch, aber wenn ich in Greifswald bin, geht das ja nicht wegen des Internets allein. Also, ja, das müssen wir mal schauen. Also ich kann das schon auch rein reinrauen, rein,
0: dann deine Spur auch in den Livestream kriegen. kriege ich das das rein. Ähm, Da bin ich jetzt auch gerade am am reinfuchsen. Also in der nächsten Saison, ähm, da werde ich mich technisch da etwas weiterentwickeln. Insofern müssen wir mal gucken. Aber es hängt natürlich alles an deiner Internetverbindung. Ja, das ist richtig. ja. Ähm, Ja, also nicht jede Folge wird wahrscheinlich live gestreamt, aber wir werden das jetzt immer öfter mal machen. Ähm, mhm. So oft es geht, weil das hat jetzt heute auch schon Spaß gemacht, irgendwie so direktes Feedback zu kriegen. Ähm, total und wenn cool. man das
2: immer öfter macht, dann werden es auch immer mehr Leute ich denke hören auch.
0: und immer mehr Leute interagieren und dann ist richtig geil. Genau, ja. und dann macht das auch richtig Spaß. Und ja, auch allen, die das jetzt als Podcast nachgehört haben, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch dann noch mal einen ganz guten äh, Abriss der Saison äh, jetzt gegeben. Ähm, ja, was passiert jetzt noch in der Sommerpause? Jetzt ist natürlich erstmal WM, ist erstmal lange Zeit. Ich habe jetzt noch gar keine konkreten Pläne, was noch passieren wird. Wir haben ja mal so ein paar saisonbevorbereitende Folgen gemacht. Da müssen wir überlegen, wie das alles zeitlich klappt. Aber ihr, wenn ihr einfach regelmäßig auf www.herterbase.de geht, auf unsere Facebook-Seite geht oder auch auf Twitter uns verfolgt oder Instagram, dann ähm, werdet ihr da auf jeden Fall äh, alle nötigen Infos kriegen, wann was zu erwarten ist. Ich glaube Und spätestens in eurem Podcatcher liegt ja dann die Folge. Genau, richtig. Ja, jetzt bin ich ganz schön durch. Ich (lacht) auch. Gut, dass es nicht nur mir so geht. Also, ich bin noch gar nicht so alt. Ähm, Ja, dann danke, Alex, dass du heute hier warst. Äh, Danke, Marc, dass du heute hier warst und das mitgemacht hast. Und ähm, danke nochmal an alle Zuhörer. Wir hören uns ähm, ja, irgendwann in dieser Sommerpause wieder. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine gute Fußball- bzw. Bundesliga-freie Zeit. Fußball frei ist ja absolut nicht.
1: Kommt an in die Magnetbar ähm, am Samstag.
0: Genau. Hab, äh, genau, das musst du noch mal sagen, weil das war ja nur für die Live-Situation. So, ja,
1: ja, genau. Also am Samstag äh, ist ja bekannt, aber erst das Champions-League-Finale. Und äh, da lädt dann der deutsche LFC-Liverpool-Fanclub in die Magnetbar ein. Da werden dann ganz viele verrückte Liverpool-Fans sein. Ich unter anderem auch. Uh, und da werden wir dann alle auf den Champions-Sieg anstoßen.
0: Wenn du es jetzt nicht mal gejinkt <lacht> bist. Mal gucken. Ich drücke auf euch auf jeden Fall die Daumen. Wäre ja. eine schöne Geschichte. Ich
2: hatte auch schon, ob ich es machen kann. Also wäre wär schön. Ja.
0: Gut, jetzt gucke ich noch einmal, äh, ein letztes Mal hier auf Twitter. Ähm oh, der Schneemann fragt, wie lange läuft der Stream? Also er läuft schon eine Weile, mein Lieber. <lacht> <lacht> Ines hat auch gleich geantwortet, gleich vorbei. (lacht) (lacht) Äh, Jens schreibt, danke für die coole Live-Folge. Sehr gerne, ja, gerne mal wieder, auf jeden Fall auch von unserer Seite. Ähm, Ja, äh, der Schneemann, ähm, du musst nächstes Mal ein bisschen früher einschalten. Ähm, Bisschen äh, früher reinschneiden. (lacht) Oh Gott, Marc. Ja, der der musste jetzt noch, ein ein schlechter Wortwitz ist einfach (lacht) Programm bei uns. Ähm, Ja, nächstes Mal schau einfach auf unseren Kanälen vorbei, da wirst du dann informiert werden und dann, äh, wenn die nächste Live-Folge ist, äh, sagen wir dir dann Bescheid. Aber schön, dass du trotzdem noch reingeschaltet hast. Hast, Freut uns sehr. So, damit machen wir den Sack jetzt hier zu. Wir sagen vielen Dank für eine mit euch tolle Saison, mit Hertha so semi-toll, aber gut, äh, man muss sich ja noch steigern dürfen. Macht's gut, adios und bis bald. Tschüss. im schönen Strand der Spree dort spielt Herr Darm.